0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 41 vom Outcast und die Episode heute ist recht speziell und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, also drei Gründen. Der erste Grund ist äh, der, der Krieger ist dabei. Das ist natürlich immer speziell. <lacht>
1: <What>? <lacht> äh,
0: und die anderen zwei Gründe. Äh, einerseits reden wir heute nicht über Film, sondern über Games. Und das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Wir haben nur einmal über Game-Film geschwätzt, aber nie über Games an sich. Und äh, aus gegebenem Anlass wegen der E3 2018, wo jetzt gerade durch ist die letzte Woche, äh, haben wir gefunden, wir schwätzen jetzt einfach mal über Games, weil wir das lässig finden. Genau. Und der andere Grund ist, äh, wir sitzen nicht im gleichen Raum.
1: Uh, uh. Es ist
0: das erste Mal, wo wir quasi, in, wo wir einen Podcast über das Internet aufnehmen. Das
1: es ist die heutige Technik. Es ist wahnsinnig. Wahnsinn. <lacht> es ist wahnsinnig.
0: Ähm, eben, ich sitze bei mir die du sitzt bei dir die hai und... Äh, wir schwätzen die verschiedene Mikrofone an verschiedenen Orten.
1: Genau, der Wahnsinn. Und jetzt
0: hoffen wir mal, das klappt alles, so wie wir, <lacht> uns, das, äh, wie wir uns das vorstellen. Yes. Ähm, und normalerweise fangen wir Und ja, übrigens meine Nachbarn hören gerade extrem laute Musik. Ich hoffe, das hört man nachher auf der Aufnahme nicht allzu gut. Aber äh, ja, was soll's. <lacht> ähm, normalerweise starten wir eigentlich mit der Kinowoche, aber weil wir jetzt das mal über Games schwätzen. Äh, ich dich ganz schnell fragen, was spielst du im Moment?
1: <lacht> Stimmt, das ist eine gute Frage, das müssen wir wechseln. Okay. Ähm, ich bin fertig geworden mit äh, Detroit Become Human von Quantic okay. Dream. Äh, vor äh, zwei Wochen rausgekommen. Eineinhalb Wochen, zwei Wochen. Mhm. Release, ich glaube es ist PS4 Exclusive noch, ich yes. weiß es gar nicht. Genau, dumm. <lacht> ich bin okay. natürlich in Genuss von dem. Ich ja, ähm, habe darauf gewartet, ich bin großer Fan von Quantic Dream. ja all die Games durchgezogen. Das ist das ein Art-Game, den ich wirklich toll finde, so das Interactive-Movie-Style. Mhm. Und ich ja, habe das wirklich in jeder Session sozusagen gezogen, das muss glaube bei diesen Games. Und darum habe ich das am Wochenende gemacht. Und ja, jetzt ist der Spass schon wieder vorbei. Cool. Und bei dir?
0: gefallen? Hast du es Fall gut gefunden? Ich habe es
1: super gefunden. Es ist, ich ich glaube, wie soll ich sagen, sie sind nicht unbedingt innovativ, dass sie Sachen ständig neu in ihren Games So, Es ist schon immer wieder das Gleiche, man hat gesehen. Aber ich finde, was einfach neu ist, ist ähm, die Story, die Schauspieler, die sie reinnehmen, die ganze Produktion, die sie halt schon wieder ein improve und das ist das Coole daran, also es macht mehr Spass. Aber wer jetzt wirklich erwartet, oh es ist eine ganz neue Spielsteuerung oder es wird mich anders challenge, der ist leider auf dem, auf dem falschen Weg. Es ist so wie alle die anderen Games von Handling her.
0: Ich muss mal schauen, weil Heavy Rain habe ich auch sehr cool gefunden. Das andere, wie hat es geheißen, Beyond Two Beyond Souls? Beyond Two
1: Souls, ja, mit der Page.
0: Genau. Und dem Willem Dafoe, genau, ja. Yeah. <lacht> uh, Dort habe ich, glaube ich, nur einmal eine Demo gespielt und gefunden, das steuert sich so schlimm, ich kann, ich kann das nicht spielen. Schon, so, ja, um, Fahrenheit
1: am schlimmsten gefunden von der Steuern. Das also habe ich, ja. ich nicht gespielt. Das war noch so PS2 und so. Aber das ist recht alt. Bei on so. habe ich eine recht geile Story gefunden. Das hat mich so reingezogen, okay. dass die Steuern so mega intuitiv ist geworden. Du hast gar nicht mehr darüber nachgedacht. Okay. Hey, es ist also, give it a try, wenn du mal Zeit hast und eben das sind Games, die kannst du wirklich so einer Session durchziehen, wenn du mal einen Tag okay. Zeit hast. Das finde ich noch cool.
0: Ich müsste, mal, ich müsste mir vor allem mal eine Playstation 4 zutragen. Ja, das
1: ist schon lange äh,
0: Wir kommen dann später darauf zu sprechen, äh, zu welchem Zeitpunkt dass ich mir dann eine kaufen Das ist eigentlich ziemlich fix. Ähm, ich, ich bin im Moment an State of Decay 2 dran. Mhm. Das ist äh, ein, ein Xbox-exclusive, ähm, läuft aber auch auf dem PC und ja, ich, äh, ich bin das immer noch am Spielen und äh, für fürs Review. Und ja, ich, es ist so eine, so, ein bisschen, ich habe so eine Hassbeziehung mit dem Game, weil es ist technisch einfach schlecht. Man beliebt wenn, wenn man mal ein Auto findet, was so cool ist, dann fahrst du mal irgendwie so eine Leitplanke rein und dann plötzlich hoppt das Auto so oben drüber und dann bleibst du mit einem Reifen hängen und dann hast du irgendwie wieder drei Minuten, bis du wieder rausgefahren bist von dem Dings. Und ja, es, ist, es ist nicht so lässig. Und, und es hat, keine die Menüs und man braucht aber viele Menüs in diesem Game, aber unter dem ganzen Zeug ist eigentlich eine coole Mechanik versteckt. Okay. Also es ist eigentlich so ein, so ein Zombie-Game, aber es ist nicht Zombie-Game im Sinn von, was weiß ich, es hat viele Zombies und so Dead Island oder so, wo du irgendwie alles einfach abschlagen und alle Zombies umbringen, ja. sondern du musst eigentlich deine, deine Kommune durchbringen. Das ist eigentlich die Idee. Du musst auch ständig irgendwie Vorräte suchen und schauen, dass es deiner Gruppe gut geht. Und irgendwie einen Garten bauen in deinem, in deinem Hideout und so. Scheisse. Und das ist eben eigentlich schon ziemlich cool. Und es ist mega addictiv. Halt. Du findest, ach komm, jetzt gehe ich noch schnell eins und jetzt gehe ich noch dort an und schnell das plündern. Ja. Und dann, äh, oh scheiße, lueg da jetzt noch das. Und dann bist du irgendwie gleich wieder eine Stunde beschäftigt. Und das finde ich echt ziemlich geil. Das finde ich echt ziemlich cool. Ja. Aber ich habe so ein Problem, ich weiss nicht, wohin das Game geht. Es ist so, okay, jetzt überlebst du und wenn alle tot sind, ist du fertig oder was. Aber es hat offenbar ein Ende und ich muss mal herausfinden, was das für eins ist.
1: <lacht> ja, entweder erlebst du es und nimmst dir die Zeit oder du gehst es gehen googlen Das ist ein bisschen doof. <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich möchte es ja
0: spielen. Ähm, Genau, das ist das eine. Und das andere, was ich äh, mal noch gerade anfangen, wo ich noch nicht können kann, anfangen, ist äh, Unravel 2. Mhm. Das habe ich auch gerade äh, überkommen für äh, das Review, weil das ist ja gerade direkt an der E3 rausgekommen. Genau. Und äh, das finde ich ist gerade eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, wir gehen jetzt einfach die ganzen Pressekonferenzen eigentlich so ein bisschen durch, beziehungsweise wir haben es geordnet nach der Pressekonferenz EA, Microsoft, Bethesda, Square Enix, Ubisoft, Sony und Nintendo und dann habe ich noch so eine kleine Kategorie gemacht mit anderem Zeug, wo auch noch spannend ist, aber irgendwie nie so im Rampenlicht gestanden ist oder nicht, dass ich es mitbekommen habe. Und dann sagen wir einfach zu diesen Games so etwas, was uns so ein bisschen interessiert und am Schluss sagen wir noch so, in Top 3, auf die, wo wir uns am meisten freuen. Und das ist verdammt schwierig gewesen, nur 3 <lacht> äh, zu machen. Yeah. Aber äh, wir haben es wir geschafft. Hopefully. Und äh, speaking of Unravel 2, jetzt fangen wir gerade mal an mit EA. Ähm, ja, EA hat ja so einen schweren Stand in der Gamer-Community. ist zweimal äh, Worst Company in America gewählt worden, was völliger völlige Witz ist eigentlich, wenn du siehst, dass irgendwie, was er sich BP, irgendwie, was er ich für Öl dort in, in Golf von Mexiko reinlaufen lassen hat und Bank of America, wo, schlecht, wo einfach eine schlechte Bank ist und dann EAP, ihr habt Microtransactions und äh, ja, genau solche die Entitled <lacht> Gamers halt ein bisschen, aber äh, sie haben auch ein bisschen etwas gezeigt an ihrer Konferenz, sie haben äh, eben Unravel 2 gezeigt, das erste Unravel habe ich gespielt, hast du das mal gespielt?
1: Mm. Nein, ich glaube nur so Overshoulder. shoulder jemand im Zug okay. und das gespielt aber nie selber. Backseeding ah, cool. nennt man das. Und Backseeding nennt man sogar noch, wenn man nachher anderen Tipps gibt, wie das so spielen Also das ist verpeilt. Ah ja,
0: das machen wir beim Autofahren auch. Genau. Die, die hinten und können, finden, willst du nicht da? Okay. <lacht> <Nee>. <lacht> genau. Und ich habe das erste Unrival, habe ichs erste Review geschrieben, das kann man Google lesen. Und ich habe das erste eigentlich recht okay gefunden. Es sieht mega herzig aus und es ist mega ein schönes Style und es ist aber herzig einfach die figur der Garn ist einfach herzig. Äh, aber die Mechanik des Spiels ist dann doch nicht so super gewesen. Es hatte so ein frustrierende Puzzles und es ist dann ein bisschen zu lang am Schluss. Aber, aber noch herzig. Und das zweite ist jetzt das Coop Game, wo man aber nicht muss Coop spielen, muss, was ich noch spannend finde. Ähm, <lacht> man, spielt, man spielt zwei so garn Boys. <lacht> und der eine ist rot und der andere ist blau und das Ding ist, du kannst das entweder allein spielen, wie das geht, weiss ich ehrlich gesagt noch nicht, äh, oder du kannst es, kannst es äh, als zweiter spielen, du musst es aber an der gleichen Konsole machen, du musst, es geht nicht über online, du musst, es ist ein Couch-Coop Game, was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde im Jahr 2018, dass es nur Couch-Coop ist.
1: Ja, aber ich finde die Entwicklung noch spannend, es hat noch ein anderes Game, das so ist, wo auf Coop ausgesetzt ist und man kann wirklich auswählen, ist es online oder ist es physisch nebeneinander.
0: Also, welches meinst du so, eines, das schon draußen ist? Eines, der jetzt so
1: ein, kommt, es, nein, es, es, ein Kunde, auf der e 3 ist. Ich muss da ja schnell schauen, weil sie so viele Informationen im Kopf hat. Wir es sicher durch. Und das habe ich mega cool gefunden. Und früher sind wir mit dem aufgewachsen. Also, Golden Eye auf einem MAN64, da hast du ein, 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 nicht ein Splitscreen, sondern einen Quadroscreen gehabt. Ja. ja, sorry, die unterbrochen.
0: <lacht> nein, das ist schon gut. Um, und äh, ja, das Unravel 2 ist eines von diesen Games gewesen, was es hat It's out now und dann ist es auch wirklich gerade draußen, Man hätte es gar können spielen. Man hat nicht wirklich gewusst, dass das rauskommt. Äh, jetzt ist es aber draußen, und man kann es spielen, ja. wenn man das möchte. So wenn wir... Mich... Äh,
1: genau. So wenn <lacht> wir eigentlich die Games an der E3 haben, dass sie sagen, hey, das ist das neue Game und das ist übrigens morgen draußen.
0: Das ist verdammt
1: So wäre es eigentlich. Das finde ich, <lacht> cool. find ich lässig. <lacht> ja,
0: ähm, und dann das zweite, was wir auf der Liste haben, ist Sea of Solitude. Das ist ein, äh, ist ein Game von einem deutschen indie entwickler ich glaube ich, aus Berlin. Aus Berlin ich nicht alles es war mega herzlich, sie ist so eine, eine Entwicklerin, ich weiß gar nicht, was sie für eine Funktion hat, aber sie ist auf die Bühne gekommen, dort äh, bei EA, und sie ist so nervös und hat so einen starken deutschen Akzent <lacht> äh, Aber es ist, ich finde es eigentlich noch ein spannendes Konzept, eben es geht so darum, dass, äh, so eine, ich glaube es ist ein Mädchen oder eine junge Frau, die so einsam ist, dass sie eigentlich wie so ein zu einem Monster wird und das, es behandelt eigentlich so ein die Einsamkeit und den Style habe ich ziemlich schön gefunden finde ich, recht interessant gedunkt. Wie siehst du
1: das? Ähm, ja, ich, also, ich habe jetzt nicht gehört, was sie gesagt hat, aber ich bin sicher, sie hat gesagt ähm, we bring you the sea of solitude. Yes.
0: Ähm,
1: ich habe den Trailer gesehen, also so einen Teaser. Es ist sehr, mhm. es wirkt sehr düster, aber nicht böse, sondern so ein bisschen märchenhaft. Es ist natürlich halt wirklich einfach voll so die Indie-Geschichte. Du siehst das dem Ganzen an dem Trailer, dass es einfach Indie ist. Und ich finde es super, dass EA ähm, in so Zeug investieren und mit so Indie-Labels tut, tut schauen. Wie das Gameplay wird, und so, habe ich keine Ahnung. Weiß
0: ich im Fall auch nicht. Aber also, es ist wahrscheinlich so ein Third-Person-Adventure-Style. Ja,
1: wir haben ein paar ähm, Szenen, wo man die Charakterin oder die Charakter von hinten sieht, mhm. weil sie so wie stört, es wird etwas, etwas in, in, in dem
0: sein. Ja. <kühlt> Um, und Sea of Solitude eben wenn das rauskommt weiss man noch nicht genau es ist äh, aber mal Q1 also das erste Quartal 2019 genau, so ja, ist, ja. ist mal angekündigt worden um, dann gehen wir weiter das ist jetzt eins wo, wo ganz seltsam ist und zwar ist das Star Wars Jedi Fallen Order heisst das Game um, man weiss praktisch nichts über das Game uh, weil an der Konferenz ist Andrea Renee, wo der wo es moderiert hat, ist zum Vincent Pella angeguckt. und der Vincent Pella ist der ich glaube er ist der Creative Lead oder irgendwie Studio Lead von Respawn Entertainment und Respawn hat äh, ist ehemals Infinity Ward, wo Call of Duty gemacht hat, also die, die wo Call of Duty groß gemacht haben, Dings, uh, in, uh, wie heißt jetzt uh, Modern Warfare, äh, ja. die haben es gemacht und nachher hat es einen hohen Streit gegeben, dann haben sie sich abgespalten, praktisch das ganze Team Uh, und haben dann Respawn gegründet. Und uh, die haben Titanfall 1 und 2 gemacht und ich finde das zwei absolut fantastische Shooter. Der erste, wegen dem ersten habe ich mir eine Xbox One gekauft. <lacht> um, das ist der Wahnsinn, gewesen. ich finde die Games so gut. <lacht> um, und man weiß, dass sie das machen, man weiß, dass es zwischen Episode 3 und 4 spielt. Genau. Eigentlich so eine, quasi die Jagd auf die Jedi, also auf Jedi also nach Order 66. Ja, und man weiss, dass ein Holiday 2019 rauskommen soll. Also, sie haben überhaupt noch nichts zum Zeigen gehabt. <lacht> es ist nur so, hey, wir arbeiten dran. Hey, die,
1: ja, voll, oh. vor allem Holiday. Ist ja ist die Weihnachtsseason gemeint, oder nicht? Und da man Holiday ja nicht. ist
0: so zwischen September und Dezember. Aber, also eigentlich das Q4 Also,
1: es äh, geht eigentlich eineinhalb Jahre in Fall jetzt noch.
0: Voll. Das <lacht> finde, ich bisschen, finde, ich noch, finde ich noch krass. Aber ich denke jetzt mal, an der nächsten E3 werden wir da äh, spätestens etwas anderes, äh, etwas gesehen davon, wirklich etwas gesehen und nicht nur den Ja, den cool. anschauen. Ja,
1: ja, es gibt einen Trailer und vielleicht sogar irgendeinen Gameplay-Trailer nächstes Jahr. Cool. Also, das ja, ja,
0: wenn es sie, wenn sie dann ein paar Monate später rauskommt, sollte man schon ein gameplay
1: machen. Ja, außer also, sie haben bis dann einfach keinen Plan, was sie machen wollen machen und von ja, also der erst nach dem nächsten. Noch, ah. <lacht> genau. Sie haben noch ein <lacht> Blatt Papier.
0: <lacht> genau. Nein, EA hat ja die Star wars Lizenz jetzt seit fünf Jahren. Die dürfen ja jetzt exklusiv Star Wars-Games machen. Sie sind zwei rausgebracht, Battlefront 1 und zwei. Beide sind nicht super gut angekommen. Äh, und sie haben vor allem Eis äh, gekübelt. Das habe ich noch krass gefunden. Sie sind ja, ähm, wie haben sie jetzt geheißen die, die Dead Space, äh, Dead Space gemacht haben. Jetzt ist mir gerade der Name empfohlen. Wie hat das Studio geheißen? Ähm,
1: Visceral.
0: Visceral. Die Ist das Okay. Visceral ist das gewesen. Und äh, die sind an einem Star Wars Singleplayer-Game am Arbeiten am mit der Amy Hedig, äh, Hennig als als Lead-Writerin eigentlich und sie hat äh, mitgeschrieben und mitgeschafft an den Uncharted Games. Also einen recht großen Name in der Industrie. Ja. Und dort hat man dann äh, mal entschieden, äh, das äh, kübeln wir jetzt, weil die Leute wollen eh keine Singleplayer Games äh, Wir müssen jetzt da, was weiß sich äh, Multiplayer whatever the fuck machen. Und äh, haben das ganze Ding gekübelt und Visceral geschlossen. Also es ist. Es ist gerade ein bisschen zu und her gegangen dort und jetzt hat man vielleicht so ein bisschen Assets können brauchen für einen Fallen Order for Respawn. Also, wer weiß, was dort noch passiert.
1: Ja, spannend.
0: Äh, dann speaking, oder oh, da hast du noch etwas dazu sagen dazu
1: Nein, ich glaube ich wirklich, EA hätte es bitte nötig, jetzt in der Star Wars-Franchise innen ähm, dort ein bisschen Gas geben und die Fans ja. wieder so ein bisschen zu befriedigen, weil es ist Battlefront 2 und so, die Sachen, die publik gemacht wurden und auch mit dem ganzen Bezahlsystem. Also, es hat die mhm. Fans echt verarscht.
0: Das ist so. Ich meine, ich habe, auch von dem habe ich das Review geschrieben, Battlefront 2. Um, und ich finde eben, es ist eigentlich ein cooles Game, aber es hat so, also ich weiß nicht wie es jetzt aussieht, aber zum Launch hat es einfach ein hundslausiges Progression System gehabt, wo alles auf diesen Lootboxen halt basiert hat, dass du, dass du nicht einmal gezielt teilweise Skills kaufen kaufen, sondern dass du hast Glück haben Selbst wenn du jetzt immer die gleiche Klasse spielst, kommst du zwar mehr Slots über für Karten, aber du kannst nicht mehr Karten haben, weil du die in diesen blöden Lootboxen musst. Haben. Das
1: ist Ja, yeah. ein
0: das ist einfach ein Zeichen. Aber es sieht so geil aus. Ja. Es sieht so verdammt gut aus und es tönt so gut. Äh, apropos <lacht> Battlefront 2, sie haben eine DLC angekündigt, wo im Q4 äh, 2018 rauskommt. Jetzt, äh, ich glaube, in dieser Woche kommt der Han Solo DLC. Sowieso. Wo man als junger Han Solo und als Jui und äh, sowieso und überhaupt kann spielen kann. Und äh, man kann auch nach Castle, also da hat Mines of Castle, Dort kann man spielen, das sieht, das sieht super aus, ich meine, wo Dings rausgekommen ist, Last Jedi, äh, haben sie gerade den Dings rausgebracht, der DLC, der Last Jedi DLC, wird als, äh, als junger, wie, wie, wir? Als, wie heißt wie heisst er, Kylo Ren, genau. kann spielen ohne Maske sowieso und dann kann man nach Crate, dort was es da am Schluss der, der Kampf gibt, der ja im Film schon geil aussieht und das sind sie wirklich auch gut angebracht im Game. Das könnte eben eigentlich schon. Ja, das ja, heißt ich bei
1: Rogue One der gemacht, die Schlacht auf. Voll,
0: dort hast du seinen so Death Star äh, DLC als hast du aus Gin Urso und so können spielen. Genau,
1: und einfach die, die, die ein Schlacht, Film Schlacht Film. am Schluss, ich weiß gar nicht, wie das heisst. Ähm,
0: ah, Scarif hat ja, ja, genau, genau das, das heißt ich auch. Machen,
1: genau. Ja, ja. Das ist cool. Äh,
0: und der DLC jetzt der neu ist äh, Clone Wars. Und äh, der kann man dann als General Grievous, äh, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Count Dooku spielen. Und äh, die Map ist die Geonosis, wenn wir nicht alles täuscht, von euch kommt.
1: Und.
0: und das ist auch äh, Q4 2018, wird, äh, wird spannend, freue ich mich. es würde eigentlich... ich sicher mal eine Runde spielen. Ja,
1: das war eigentlich mal der Grund für den Marco, dass er endlich vergamen Game.
0: Ja frühestens da, aber ja. eben, er hat es ja letzte Woche gesagt, er äh, wird sich dann die Games kaufen und ins Regal stellen und dann nicht spielen. <lacht> ich, ja, eben, ich meine, das Zeug sieht so geil aus, aber ich, ich muss ihn, glaube ich, einfach einmal äh, zu mir holen. Ich glaube, du musst mal ja. Ja, es sieht so aus. Ähm, dann gehen wir weiter, und zwar zu einem rechten äh, Hochkaräter, und zwar Anthem. Das ist äh, das neue Game von BioWare. BioWare hat vorher äh, Sachen wie Mass Effect gemacht und äh, Dragon Age und äh, Dra äh, Dragon Age Andromeda ja fast. Ähm, Mass Effect Andromeda natürlich ist so nicht so gut rausgekommen. Ich habe es zwar eigentlich cool gefunden, du darfst drüber raten, wer das Review geschrieben hat. Ähm, es ist... Ich habe es eigentlich ein gutes Game gefunden. Und bei Anthem macht es jetzt etwas ganz Neues. Da macht es eigentlich... Ein, es sieht so ein Destiny-like aus. So ein Shared-World-Shooter und so. Ja. Ähm, aber gemischt mit so Iron-Man-Sachen, <lacht> man, so, man hat so einen coolen, coolen Roboter-Anzug oder wie sagen wir, so einen Mech-Suit, Art, fast so einen kleinen, wo man sitzen und umfliegen kann und äh, es ich finde, es sieht aber schon noch geil aus. Hast du da <lacht> irgendein Interesse an dem Game? Ich
1: muss eben sagen, darum bin ich ja so still, eher weniger, aber ich verstehe die, die nicht Euphorie. <lacht>
0: Ich habe einfach gehört, dass sich das Rumfliegen wirklich super anfühlt von denen, die an der E3 sind, Spoiler, wir sind nicht an der E3. Nein. Wir sind etwa so fest an der E3 wie früher im Jahr am Sandhans. Ja, Genau. Und dort gab es ein paar Leute gegeben, die es spielen konnten und von, es fühlt sich so gut an und so. Es hat sich wirklich, wirklich cool gemacht und so. Und ich finde, es sieht einfach lässig aus und so eine grosse Welt. Und einfach überall kannst wo du anfliegen, die die Watch. Ähm, ich bin gespannt, wie Bioware das Action-Gameplay äh, verbindet mit einer guten Story, weil sie erzählen ja sehr gerne äh, recht große Geschichten. Äh, sie geht es das bei äh, Dragon Age oder bei Mass Effect. Von dem her äh, freue ich mich schon recht. Und das kommt raus am 22. Februar 2019. Und das ist ein Datum, das wir. Äh, wo man sich sollte merken merkt, das fällt noch ein, zweimal nachher. Das ist, ziemlich, das ist ziemlich, krass. Der Februar ist ziemlich voll schon mit, mit potenziell geilen Games.
1: Bei mir es halt ja. schon im Januar
0: an. <lacht> ja das können wir dann nachher noch sprechen. <lacht> Für mich es schon vorher an. <lacht> genau. das letzte von der EA-Konferenz, wo man möchte besprechen, ist Battlefield V. Das ist eigentlich Battlefield 5 ja natürlich. Genau. Dein Interesse an dem ist
1: der kollegische ist seit okay. 100'000 Jahren und verzählt mir alles davon und ist an und sagt Ja, ja, es ah, dann noch cool, ja, mhm, mhm ja, 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 spiele ich nie, genau, ich <lacht> nie, darum äh, bin ich dir die Bühne, darfst gerne feiern.
0: Okay, ich habe äh, Battlefield 1, also sind sie ja mit den äh, Namenskonventionen schlimmer als äh, Fast and the Furious, sie <lacht> haben ja, irgendwie, was er sich Battlefield 1942, dann äh, irgendwie Battlefield 2, dann 221, 42, dann irgendwie Vietnam, dann Bad Company, dann Bad Company 2, dann 3, dann 4, dann 1 und jetzt 5. Also das ist ein bisschen durcheinander. Aber das ist der, der, wieder der Entwickler DICE, der das immer schon macht, eigentlich, aus Schweden und es spielt im Zweiten Weltkrieg, nicht mehr im Ersten wie Battlefield 1 ähm, und es hat wieder mehr so ein bisschen Zerstörung, das ist das, was Battlefield eigentlich so ein bisschen äh, ausmacht mittlerweile, so seit Bad Company, dass man einfach das ganze, 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 ganze Zeug in Schutt und Asche legen, was ich grossartig fand. Und die die, die, die in der modernen Zeit gespielt haben, haben das irgendwie so verabschiedet, weil dann warst du irgendwie so in einem urbanen Gelände, gewesen, so in einer Großstadt und dort kannst du halt einfach nicht alles kaputt machen. Hm. Uh, aber jetzt, Battlefield V, soll wieder so ein eine neue, mehr Destruction haben, da bin ich ein grosser Fan. Und es hat so neue Taktiken, so bisschen, wo, wo du auch effektiv so Sandseck teilweise musst aufstellen musst. Damit, äh, und kannst Häuser wieder zum Teil flicken und so ist also Es wird noch ein bisschen taktischer. Und äh, ich, ich freue mich also recht. Und es hat ja noch einen riesen Huren Aufschrei gegeben. Äh, weil es ist eine Frau auf dem Cover. Geht noch? Das ist ein Kriegsspiel. Ja. <lacht> äh, Frauen so haben im Krieg
1: nichts zu suchen. Äh, und
0: Nein, die sollen zurück an und das ist voll mit Historically Accurate. Genau. Und, und ich habe die Antwort vom, ich glaube, er ist der Studio-Lead oder Creative-Lead oder so, der, er ist Patrick Söderlund, <lacht> er findet, du hast zwei Optionen. Entweder akzeptierst du oder du kaufst das Game nicht. Ja. Das finde ich, so ist es eben genau. Und das wird man noch ein paar Mal hören, dass sich Leute über etwas aufregen, wo, wo sie irgendwie das Spiel noch nicht gespielt haben. Aber ist ja wurscht. Genau. Ich freue mich sehr auf Battlefield 5, weil sie eben auch, der Zweite Weltkrieg halt behandelt, was wir jetzt schon das Zeitlinie nicht mehr haben in so triple game Es hat ja Zeit gegeben, wo alles Zweite Weltkrieg war. Dann plötzlich ist alles näher in die Zukunft und jetzt gehen wir wieder zurück in die Vergangenheit. Mhm. Ähm, <lacht> und sie machen, aber nicht, machen es aber nicht so, dass sie natürlich mal, äh, was sich die Idee und äh, Schlacht um und dieses, sondern das Zeug, wo man noch nicht so kennt. Eben, es hat irgendeine, irgendeine Geschichte im Singleplayer in eine Norwegen und äh, eben sonstiges Züg, wo man, wo man nicht so kennt. Die, sie möchten die Geschichten erzählen, wo man vielleicht nicht so kennt vom Zweiten Weltkrieg. Und das finde ich eigentlich recht einen coolen Ansatz. Eben, weil sie auch merken, ja, das haben wir schon zu Tausenden gemacht. Der Rest. Und jetzt machen wir noch etwas Neues. Und das kommt am 19. Oktober 2018 aus. Also auch schon relativ bald. Gut, dann haben wir ein ea durch. Dann gehen wir zu Microsoft und da wird ich wieder mehr schwätzen. Habe
1: ich das, Gefühl. das ist der Wahnsinn. Übrigens für die Zuhörer vielleicht noch wichtig, bei EA haben wir jetzt auch die obligaten Sachen nicht durchgenommen. Also FIFA 19, äh ja, nicht, ja, NBA stimmt. 19, und NHL 19, NFL, das sind Sachen, die für uns klar ist, dass EA das präsentiert. Es geht alles gut aus, aber äh, ja. Genau. Jetzt für man kann jetzt zum ersten
0: Mal so. Champions League spielen im FIFA. Genau. Sie haben endlich die Champions League Lizenzen <lacht> bekommen. <lacht> endlich, endlich, endlich. Yeah. Yeah. Ja. Also, das sind einfach Games, die wo, wo nicht für mich sind. Aber es gibt Milliarden von Leuten, die Freude haben an denen. Und darum ist doch das schön.
1: Ja, ich <lacht> finde, sie haben Ehre gebührt. Äh, Ehre, wem Ehre, whatever. Sie haben Respekt ja, verdient, sagen wir es so, genau. 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 Aber eben, äh, ja. Für uns jetzt, glaub, einfach, nicht, nicht
0: unbedingt für uns. Ja. Ähm, apropos nicht für dich. <lacht> <lacht> äh, Microsoft Du hast keine Microsoft-Konsole, ist das richtig?
1: Nein, ich habe dann, wo Alan Wake ist, hätte mir fast eine Xbox gekauft. Aber, okay. Ja.
0: Ich bin äh, seit der 360 halt einfach dabei. Und äh, darum habe ich das. Also ich habe auch eine PS3. Cool. Gehabt, ja. Aber eine PS4 hat es bis jetzt noch nicht zu mir geschafft. Aber, äh, das kommt dann.
1: Ja, dann würde ich vielleicht warten auf PS5. Also. Mm,
0: es gibt noch genug Games auf der PSG, die ich nicht spielen. Von <lacht> dem her wird es sich dann schon lohnen. Hoffen wir mal. Ähm, jetzt zu der Microsoft-Konferenz. Ich habe die geschaut. Das ist das einzige Mal, das ich gejubelt habe bei so einer Konferenz, <lacht> weil ich einfach die Freude habe. Mit dem möchte ich auch ganz schnell anfangen. Zwar ist das Gears 5. Äh, ich bin ein großer Gears of War-Fan und ich finde es, hast du die mal gespielt oder mal gesehen?
1: Nein. Also gesehen nur Trailer und Gameplay-Sachen auf YouTube, aber okay. gespielt es eben nicht. Nein.
0: Okay. Uh, Gears ist, ich finde es, ein, ein, ein bisschen schwierige Games, weil ich finde es schwierig, sie ernst zu nehmen. Sie haben eine mega seltsame Balance, weil sie sind so, ich bin der, 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 der Muskelbepackte Bro-Dude in einer fetten Rüstung mit einer Knarre, die einen Motorsage unten dran hat und ich äh, versage so komische, hure das ist absolut absurd und nachher machen sie so mega eins auf ernst mit, äh, ja, wir sind wie Brüder und sowieso und überhaupt und so. Ähm Aber ich finde sie extrem cool und sie sind auch ziemlich visionär, gewesen, vor allem zumindest noch unter, dem, unter dem Cliff Blasinski, wo, wo er noch das Studio, wo er noch der Creative Lead war. Ist. Mittlerweile ist der Rod Ferguson, auch Mitgründer von der mit Gründer ist von dem Game, von der IP jetzt mal, ähm, aber jetzt machen es immer so ein wenig, das finde ich schade aber sie haben immerhin mehr oder weniger den Horde-Mode erfunden und zwar bei Gears of War 2 hat es zum ersten Mal, wo zumindest wo man es kennt, wo man etwas gross geworden ist, so einen Horde-Modus gehabt wo man einfach irgendwie Welle über Welle von ähm, Gegnern umgemäht hat und irgendwie noch hat Zeuge aufbauen, dass sie nicht überall durchkommt. Ähm, und das habe ich super gefunden und ich habe einfach irgendwie das war eines der Games, als ich noch nicht 18 äh, war und ich dachte, ich will unbedingt das Gamen, dann kann man Gegner aben sagen und so und dann äh, sind, ist, ist mir recht das Herz gewachsen. So und äh, jetzt sind es Gears 5 dran, ich hatte schon recht Freude, als das angekündigt wurde. Äh, 2019 kommt das raus und ich muss sagen, ich, es war schon lustig, sie, sie haben äh, ich hatte eine an der Konferenz ziemlich trollt, das fand ich lustig. Gefunden. Hast du das gesehen? Hast du die Konferenz gar nicht geschaut?
1: Nein, die von Microsoft habe ich nicht gesehen. Also nur okay. so durchgespult, die habe ich nicht wirklich
0: ja. Es war es der Wahnsinn, sie haben da, also, ja, und jetzt kommt das nächste, da. und dann siehst du so, so das Gears-Logo, da, den Totenkopf in dem, in dem Zahnrad und dann, geil und so. Und dann siehst du so, so eine Sage, die durch die Wand durchkommt und dann siehst du so einen fucking so eine Funko Pop hinten und alle so, yeah, what, what the fuck, was ist das und so. Und dann könnt ihr das Huren Gears, Gears Pop heisst es glaube ich an und findet so, hey, look das ist, uns, das ist ein Funko Pop Gears of War Crossover für iPhone. Und alle so, ist das oh, euer yeah, Ernst, what the fuck ist los mit euch, was soll der Scheiß <lacht> Und ich bin auch dort und das darf nicht wahr sein, oder? Und nachher kommt der Rod Ferguson der Studio Head auf die Bühne und ich finde, die holen den nicht extra von Vancouver, da hin, um mir ein Handy-Game mit Funk und Pop vorzustellen. Das kannst du mir jetzt einfach nicht angeben. Und dann sagt er, ja, wir sind noch etwas anderem am Arbeiten. Und ich finde, yeah, ja, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Und dann sagt er, Gears Tactics. Und ich finde, das darf nicht wahr sein, es darf nicht wahr sein. So es ist so ein Gears X-Com eigentlich, so ein Taktik-Game, das nur auf dem PC rauskommt. Und ich finde, das darf nicht wahr sein, ich komme jetzt. Und nachher er, so, ja, wir schaffen aber auch noch etwas, das mutigste Game, das wir bis jetzt gemacht haben, Gears 5. Und ich finde, yes! Yes, jetzt ist es so weit. Und dann hatte ich mega Freude. Gehabt. Ähm, genau, Gears Tactics ist auch so noch ein, so ein Game. Das ist, wenn das rauskommt, weiss man nicht. Aber äh, es ist, sie sind jetzt an diesen drei Games dran mit Partnern. Und äh, die haben da die haben so also recht etwas zu tun. Yes. Äh, dann weiter geht es mit Forza Horizon 4.
1: Sieht wunderschön
0: ähm, aus. Forza Horizon, <lacht> und allgemein alle Forza Games, die sind der Wahnsinn technisch. Ja. Es ist unglaublich, wie die aussehen. Und du fragst du spielst die, also ich spiele die, und finde ich so, okay, wie zur Hölle, wenn sie das besser machen. Und dann kommt zwei Jahre später das Neue, und dann ist es einfach besser. Es ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber Forza Horizon 2, haben wir gefunden, hey, das ist der Hammer, und dann kommt es und du findest, das ist ja noch geiler, wie soll denn das gehen? Und äh, jetzt kommt Forza Horizon 4, wo in Großbritannien spielt. Die Leute haben zwar gehofft, dass es irgendwo in Japan spielt, was ich jetzt auch noch ein cooler gefunden habe, aber äh, jetzt ist es halt in Großbritannien und sie haben wechselnde äh, Jahreszeiten, was ich ziemlich cool finde. Das heisst du fährst, wenn du eigentlich Karte erkundest mit dem Auto, äh, und dann fängt es an Schnee, dann ist eigentlich Winter und dann ist plötzlich ein See zugefroren und dann kannst du über den See fahren, wo du vorher nicht konntest. Und so ändert sich eigentlich die ganze Landschaft immer wieder. Das finde ich eigentlich mega spannend, das ist ziemlich cool. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ob es findet so, diese Woche ist Sommer und dann diese Woche ist Herbst und diese Woche ist Winter. Oder ob das äh, irgendwie am Tag ändert oder so, keine Ahnung, aber da bin ich sehr gespannt drauf. Und sie haben zum ersten Mal 60 Frames per Second äh, bei einem Forza Horizon Game. Bis jetzt haben sie äh, bei Horizon 4K... 30 geschafft auf der Xbox One X und bei äh, Motorsport, bei der anderen forza -Serie haben sie immer 4K äh, 60 FPS geschafft, weil es halt nicht Open World ist. Und äh, jetzt bei Horizon 4 haben sie auch 60 FPS auf der Xbox One X, was ein bisschen asozial ist, weil du hast natürlich einen leichten Vorteil, dann, weil die Reaktionszeit äh, besser ist und deine, deine Inputs schneller registriert werden. Aber ich denke jetzt nicht, dass das dann... Äh, Spiel entscheiden wird sie aber ich freue mich sehr das kommt am 2 oktober 2018 also schon relativ bald
1: ähm. und es hat wirklich gut ausgesehen also der trailer also sie hat Gameplay-Trailer mhm. der dude ich weiß nicht ist, der auch so einen Irish accent hat der ist wirklich mega, <lacht> <lacht> mega euphorisch gewesen. und sie sind durch den regen gefahren und in die sonne geschonen und so es hat wirklich mhm. echt geil ausgesehen
0: ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Er ist auf jeden Fall der Playground.
1: Ja, das ist so ein geiler Dude.
0: Voll. das hat ein paar geile Dudes auf der Bühne gehabt. <lacht> und Ja. Um, dann apropos Neuch, also quasi das Gegenteil von Neuch, ist Halo Infinite. Um, das war der, der Eröffnungstrailer von der Konferenz. Sie haben, äh, sie haben so ein bisschen. Landschaften zeigt und dann hast du so Wildlife und dann wirst du, was zur Hölle ist das? Und dann siehst du solche Soldaten und dann zu zurück und dann siehst du den Master Chief Helm und die Leute explodieren, weil Halo ist einfach immer noch lässig. Ähm, wenn das rauskommt, weiß man nicht, man weiß nicht, um was es geht, aber es ist Halo 6 in dem Sinn. Sie haben aber einfach die Zahlen Zahlen gedroppt. Also, ja, es ist jetzt nicht mehr Halo, es ist nicht Halo 6 Infinite, sondern einfach Halo Infinite und bei 5 ist es ja schon Halo 5 Guardians. Also ja, sie droppen das jetzt einfach. Und 5 ist ja nicht super gut angekommen, die Kampagne ist so ein bisschen nicht so gut angekommen, weil man irgendwie nur ein Drittel oder weniger als Master Chief gespielt hat und die andere Figur, der, der Lock war einfach ein bisschen Lauch gewesen. Von dem her hat sich die Leute ein bisschen aufgeregt über das. Aber äh ja, es, es ist eine neue Engine. Sie haben eine neue Engine gebaut. Äh, die heißt Slipstream, glaube ich Slip Space. glaube Slip Space. Und das haben sie gross angekündigt und ich finde okay, und eben, man weiß nicht, wann es rauskommt. Sie haben den 3-Jahre-Zyklus äh, durchbrochen. Bis jetzt ist immer, immer darauf gehen, alle drei Jahre kommt das Halo raus. Das letzte ist 2015 rausgekommen und jetzt ist, äh, jetzt ist es gebrochen. Aha. Schlimm, schlimm. Sch schlimm. Ähm, ja, ich mein, man weiß nicht, ist es überhaupt noch, kommt es überhaupt noch auf dieser Gen raus? Oder kommt es auf der nächsten erst raus? Das äh, steht noch in den Sternen. Dann äh, ein Game, wo, wo ich wieder wo wo recht recht geilen Trailer gehabt. Crackdown 3. Hast du den Trailer gesehen? Nein. Der, der Trailer ist äh, narrated by Terry Crews. <lacht> Und der Terry <lacht> Crews ist auch äh, quasi eine spielbare Figur. Und der Typ hat einfach so einen... Hat einfach ich kann einfach einen so mitreisen, es ist grossartig. Der hat äh, das erzählt und dann siehst du einfach wie äh, es... Crackdown ist sehr eine sehr seltsame Serie. Äh, es ist so ein so Cell Shaded, also so ein Comic-Style und da ist einfach eine grosse Stadt, wo du rumrennen und das Ziel ist eigentlich, dass du so, so Verbrecher-Syndikat und so bekämpfen kannst. Du, hast bekämpft, du musst aber auch so, so Orbs sammeln. Und und das kannst du deine Skills dann aufleveln. In dem und das heisst, wenn du so einen grünen Orb sammelst, dann wirst du immer ein bisschen, bisschen schneller und kannst ein bisschen höher gumpen und so weiter. Und die Idee ist eigentlich, dass du einfach auf jedes Gebäude kannst und nachher oben abgumpen und das macht er nichts und dann kannst so einen Ground Pound machen, das ist völlig, völlig hohl. Ähm, und beim 3 haben sie jetzt eigentlich so der Sales Pitch gehabt, dass du die ganz stark kaputt machen kannst. im Multiplayer zumindest. Du kannst einfach alles schließen du kannst alle Häuser kaputt machen. Äh, von dem haben sie jetzt aber das mal nicht viel gezeigt, nur vom wahrscheinlich Singleplayer und es ist ja schon etwa 10 mal verschoben worden. Äh, es hätte mal sollen mit der Xbox One X rauskommen. Mittlerweile ist Februar 2019 das Datum. Und die Leute haben ja, schon Schiss, gehabt. ja wirklich, die Leute haben schon Schiss gehabt, dass es gecancelt ist. Aber äh, es ist noch da und es kommt und ich freue mich, wenn es dann kommt. <lacht> Jetzt kommt das Game, wo ich hoffe, dass wir beide etwas dazu zeigen können, und zwar Cyberpunk 2077.
1: Ja, crazy.
0: Das war der, der Schlusstrailer der Konferenz, ich <lacht> habe ich sehr cool gefunden, weil der Phil Spencer, der Head of Xbox, steht da und sagt, ja, yeah, everybody have a great ether. und dann wird es abgebrochen, und dann ist es so gewesen, als hätte sie es gehackt und so. Mhm. Ähm, das habe ich ziemlich cool gefunden. Und der Trailer sieht einfach super geil aus. Es sieht einfach so geil aus.
1: Ja, ja, jetzt hast du das Gefühl, du so Blade Runner irgendetwas, so auf den mhm. ganzen ersten Blick und da ist Auto, hat, der Charakter, ist, so, oh, ist jetzt das irgendwie so ein Blade
0: Runner-Ding
1: yeah. und ja, und dann kommt der Trailer, Monat noch ziemlich lang ist.
0: Ja, das stimmt. Das und ist recht lang.
1: du wirst vorher eben eingeführt ins Jahr 2077 und was dort abgehen aber du hast allein von dem Trailer keine Ahnung, was das jetzt ist. Genau. Und mein First Guess war, ja, es ist so Open World GTA-mäßig. Mhm. Aber wie hat sich das ja als, als Lüge erwiesen. Es ist ja ganz <lacht> anders. Also es ist das RPG mit, du kannst sogar dein Geschlecht auswählen. Und, also es ist ein mhm. ja völlig weirder Shit. Ich bin gespannt, was da noch für, für Informationen Jetzt kommen weiter für das Wie hast du das mhm. erlebt oder so den ersten Blick, wo du gehst?
0: Also ich wo, wo das kam, wo es, wo es äh, abgespielt wurde, also hast du den ganzen Trailer gesehen, mit dem Anfang, dort, wo es quasi da das Hacking-Zeug hatte?
1: Nein, nein, das mit dem Hacking ja nur den Trailer separat gesehen, okay. ja.
0: Weil dort am Anfang hatte es solche hat so Texte und so und dann quasi, oh jetzt spielen wir da den Trailer ab, quasi E3-Trailer aus so, so, so einem Kompi hintergrund wie du ihm das mal, glaube Oder war es Wolfenstein? Gewesen? Eins von beidem. Nein. Auf jeden Fall äh, haben sie es gezeigt und dann steht jetzt CDPR und ich finde, okay, es ist Cyberpunk 2077. Ähm, weil das Game ist vor über fünf Jahren angekündigt worden. Mhm. Und ich habe hey, das machen wir, weil es passiert irgend auf so einem, äh, ich glaube, es ist Pen and Paper RPG, wo recht alt ist, ich glaube Cyberpunk 2020 heisst. Ähm, und dann äh, heißt es jetzt CDPR und ich finde, okay, CD Projekt Red. Das, das muss es sein. Das ist das. Und äh, eben, es ist vor fünf Jahren angekündigt. Worden und Anfang dieses Jahr hat der Twitter-Account, der offizielle Twitter-Account, einfach nur Piep twittert Nur das. Und die Leute sind explodiert. <lacht> sie sind von der, ah, sie sind dran, ah, es kommt raus. Und ja, äh, jetzt nach fünf Jahren Funkstille. Und äh, jetzt hat man mal einen Trailer gesehen. Und ich freue mich sehr auf das Game, weil ich, ich finde den Style uh, cool was man dazu so machen kann. Und ich habe noch ein bisschen nachgelesen. Eben, es ist von den Entwicklern, die The Witcher gemacht haben. Mhm. Und äh, The Witcher 3 ist ja eins, ist bis jetzt eins von den besten Games von dieser Generation. Ich muss sagen, ich habe es nicht länger als 20 Minuten gespielt, weil es äh, nicht wirklich für mich ist. Es ist nicht, nicht so meine Art Game, aber ich habe eigentlich nur Gutes gehört darüber. Ähm, und das ist jetzt auch wieder von denen und die Leute sind ausgerastet, weil es First Person ist. Es ist ein First Person RPG. Und die Leute finden, ey, ich kaufe es nur, wenn es Third-Person ist. Ey, und ich finde, äh, okay, woher, wie, was? <lacht> es ist einfach, weil die Erwartung war, es von, von dem Entwickler ist, dass es Third-Person ist. Und der jetzt ist halt First. Das ist aber eine bewusste Designentscheidung. Die Leute wissen schon, was sie machen. Und darum vertraue ich denen eigentlich ziemlich blind. Äh, was, es, was man genau spielt, weiss man nicht so genau. Sie haben eine Behind-Closed-Doors-Demo gezeigt, die, glaube ich, recht lang ist.
1: Genau, ich glaube 20, nee, 20 Minuten, vielleicht sogar länger und IGN hat nachher ein Review gemacht, mm -hmm. ähm, What we know so far.
0: Genau, das habe ich ziemlich spannend gefunden.
1: Äh, ja, aber trotzdem noch nicht so aussagekräftig. Also es ist mega schwierig, ich glaube, ich ist ein das Problem, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich mich jetzt hier und ich brauche mm -hmm. noch so mehr Infos und mehr... Ich glaube, ich brauche wirklich mal einen Gameplay Trailer, dass ich kann sagen ja, ah ja shit, so könnte es sein oder oh nein, es auch
0: früher oder später kommen. Cool. Ja. Ähm, aber bis jetzt finde ich, einfach, die Welt sieht so geil aus, eigentlich kommt es mir fast nicht darauf an, was dort für ein Game ist. <lacht> Aber es ist nicht so,
1: dass es das Gefühl es ist, sie überrascht dich nicht, die Welt. Sondern es ist genauso, wie sie x-Filme oder x-andere Games irgendwie so ein bisschen.
0: Auf eine Art ja. Du sprichst wahrscheinlich auch den ganzen Neon-Look und so an. Ja, alles,
1: ich meine, voll, wo ja. um, Detroit Become Human hat so also ähnliche Aspekte drin. Man muss ich sagen, okay. ja, langsam wissen wir jetzt, wie die Zukunft aussieht. Aber ja. vielleicht ist es jetzt so. Stimmt, da,
0: da gebe ich dir recht, mich stört es einfach nicht so.
1: Genau, nein, es muss nicht stören. Es ist wir nicht, ja.
0: Und es ist mal nicht düster. Es ist hell, und farbig und knallig und bunt.
1: Das habe ich auch cool und gefunden. Das
0: finde ich, find ich, find ich schon mal ziemlich cool. Äh, eben, wenn das rauskommt, weiß man auch noch nicht. To be announced. Sie haben gesagt, sie bringen es noch auf der Generation raus. Ein Next-Gen-Port ist, aber nicht ausgeschlossen. Das heisst, ich denke jetzt mal, das ist ein 2020-Game, ehrlich gesagt. Schon, meinst du so spät? Ich habe
1: das
0: 2020 wäre mein
1: Tipp. Dann sehen wir aber den Gameplay-Trailer erst an der nächsten E3. Also, Vermutlich.
0: ich oder, oder vielleicht am <lacht> an den Game Awards im Dezember. Die zeigen wir uns auch gerne noch solche Sachen. so, das, ja. Es hat ein bisschen Gameplay in dem Trailer drin von der E3. Es war einfach nur das im Auto. Gewesen. Genau, ja. Also ja. Und wenn du, wenn du übrigens Auto fährst, der First Person, dann siehst du, das du auf der Front auf der, auf der Windschutzscheibe, was ich auch noch cool finde. Um, <lacht> Ge Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich zwar Dying Light 2. Yes. Hast du Dying Light gespielt? Yes. Und du hast dich ja recht gefreut und du hast zuerst Angst gehabt, es sei Xbox-Exclusive, ja. gell?
1: Ja, wenn ich das gesagt habe, Dying Light 2, ist, ja shit, es geht ja 7 sieben Jahre, bis es auf der anderen Konsole ist. Ist es aber nicht.
0: Ist es in der Tat, das, du mich in einen Schluck, was das ist kein
1: Problem, so wie du mich informiert hast. Und nachher bin ich natürlich genau. der Trailer, also das Announcement und die Erklärung von, von dem Dude, ähm, geschaut mhm. Ja, also und? du hast Steinlight nie gesehen. Äh, gespielt. Ähm, gesehen. Oh Okay. Ich muss dazu sagen, weißt, es ist ja ein Spiel, wo du 100'000 Stunden spielen kannst und, so. und ich habe ich ich hab vielleicht 15 Stunden gespielt, ich habe es nicht fertig gespielt. Okay. Ich habe den Approach so geil gefunden und da lachst du mit Zelda vielleicht aus, weil es so kleine mhm. Spielereien gibt, wie du kannst es in schwarz weiß gamen kannst. Ja. Ähm, der Soundtrack ist extrem so von den 70er, 80er Jahren Zombies ähm, inspiriert, das habe ich auch mega cool gefunden. Und einfach das ganze First Person in diesem Wasteland, inne, es war wirklich geil. Mhm.
0: Ähm, ja, kann, Ja, sorry.
1: Genau, und jetzt kommt eben zwei und dann hat sie so ein, gezeigt, ein Gameplay, wird so ein bisschen um Englisch. Also all die Dying Light Gamer, die wissen ja, wie die Mechanik funktioniert. Und cool. es hat wie gut ausgesehen, aber jetzt nicht irgendwie etwas Neues. Aber was mich nachher so ein bisschen überrascht hat, ist, das hat im Game noch hat, sie geht jetzt auf, äh, neu auf völlig auf die Entscheidungen vom Spieler.
0: Mhm.
1: Also es das heisst, du kannst, wenn du mit gewissen Leuten interagierst, oder so, hast du so ein... Das, ähm, das Auswahlmenü, da du sagen, ja, ich bringe ihn um, oder ne whatever mind, oder ich flüchte flüchte oder irgendwie so. Und das fand ich so mega weird, gefunden mit diesem Spiel, dass du das neu so auf die Entscheidung kommst, und, weißt du, das ist so die USP, die sie nach Hause, ähm, ja, jede Entscheidung tut nachher den Weiterverlauf vom Game total verändern und so. Ja, das fand ich so, ein bisschen, so ein schwierig gefunden, irgendwie. Aber es macht eine, eine, gute, eine gute Fall, es sieht irgendwie gut aus, ähm, ich bin recht gespannt, äh, ja, ich werde wird es sicher anzocken, wie, wie siehst du aus? Es?
0: Äh, ähm. es geht mir ähnlich, sorry ich hatte dich gerade jetzt einen Moment lang nicht gehört.
1: Ja, jetzt, dass ich auch jetzt auch ja, <lacht> ja, ich habe ich einen Unterbruch gehabt im Skype, sorry.
0: Okay, ah, nein, dann ist aber alles gut, wenn wir noch rum sind. Also ich werde es definitiv auch spielen, ich finde es aber cool, dass es... Äh, ein bisschen mehr Parkour ist. Ich habe gelesen, dass eben, es sei, Zombies sind fast das Langweiligste die stören jetzt schon fast. Äh,
1: es, ja, es hat ein etwas.
0: Aber äh, ich, ich bin sehr gespannt darauf. Ich das erste recht, recht lang gespielt. Äh, und ich bin halt Fan von so Parkour-Games. Ich muss einmal, äh, endlich Mirror's Edge Catalyst noch spielen. Mhm, stimmt. Das, das hackt noch bei mir auf der Festplatte, weil das erste Mirror's Edge finde ich fantastisch. Ja, das ist bei mir auch noch ähm, auf der Liste. <lacht> und äh, ich finde es ich find's cool und ich habe es recht lustig gefunden, als der Trailer angefangen hat, ich gedacht, hä, was ist das? <lacht> und dann äh, habe ich so ein die Stimme gehört und ich finde, Moment, das ist dein Leid das muss dein Leid sein, weil die Stimme ist, da, wenn mich nicht alles täuscht, es ist jetzt extrem peinlich, wenn er es nicht ist, aber ich meine, es sagt der Roger Craig Smith, wo's macht, wo der es VoiceOver macht, der schon im ersten, die Hauptfigur gerettet hat. Ich glaube, er hat Kyle Crane oder so einen Scheiß geheißen. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall Crane, so einen random generated Namen. Ja. Ähm, das wusste ich jetzt gar der, nicht. Ja, okay. Und der typisch sich. Der, typ ist ein Geiler, der hat, er hat, er ist die Stimme vom Ezio Auditore da Firenze, er ist äh, die Stimme vom Sonic, der Hedgehog, äh, er ist die Stimme vom, von Jens, der Captain America, in verschiedenen Cartoons und einer von den von den Resident Evil Figuren ist er auch, ich glaube, er ist der Chris Redfield. Und ich gemeint, oh. sehr gerne. Also recht äh, ziemlich cool. Und er ist der Batman in Arkham Origins.
1: Oh.
0: Ähm, wir sind schon wir sind wieder ein lang am Schwätzen, wir gehen jetzt weiter. Das ist ähm,
1: Fall.
0: <lacht> Battletoads, das haben sie schon so lange angekündigt, dass da. Über, also man hat es lange vermutet, dass etwas kommt und jetzt 2019 kommt der no Ah ja, sorry, schnell, Dying Lights kommt 2019 raus. Gleits 2. Man weiß noch nicht genau wann, aber 2019. Das wird man noch ein paar Mal hören in der nächsten Zeit. Yes. Ähm, Battletoads auch 2019. Das ist nur so ein kleiner Teaser gewesen. So, hey, äh, es kommt, hey. Und ich habe es recht lustig gefunden, weil äh, es ist so ein, ein Running Gag, dass, äh, dass da Battletoads irgendetwas kommt. Und jetzt kommt tatsächlich eins. Ja. Hast du Battletoads mal gespielt? Nein. Original war, glaube ich, NES gewesen? Oder SNES? Ja,
1: es war in dieser Zeit, Nein, das habe ich nie, ich mal vom Namen her, aber ich habe nie wirklich gespielt. Okay.
0: Es ist, glaube ich, Bock schwer.
1: So, okay. so muss und, es äh, sein. Pausenmusik. viel Pausen
0: Musik, Pausen -Musik ist, glaube ich, recht geil.
1: Also die ist einfach nur so
0: Putsch, 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 tsch, tsch, Das on-loop Gut, mehr weiss man nicht über das, Drum gehen wir mal weiter. Ich finde es cool, dass etwas so kommt. Das sind, glaube ich einfach ein bisschen lustig. Rash, Sits and Pimple, so heißen die drei Battletoads. Dann, das nächste, was ich mich recht freue ist Shadow of the Tomb Raider.
1: Drumroll, Ja.
0: Ui, äh, das ist das dritte neue Tomb, also das dritte Tomb Raider Game äh, von dieser Serie jetzt, nach Rise of the Tomb Raider, wo ich das Review geschrieben habe. Und, also äh, wenn wir
1: mal ehrlich das können wir ehrlich sagen, und das haben wir alle alten Fans gegen uns, eigentlich ist es das dritte von den richtig guten Tomb Raider Games. Wie meinst du? Ja, aber die dann den 90ern so, ja. halt nicht können brauchen, sorry, ob sie die ja, sie, 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 hat sie und die hat.
0: Ja, Buggy Ja, so, das
1: ist so eine ist Okay, sind so wir mal ehrlich. Also was sie jetzt gemacht haben mit den zwei ersten von der Serie mhm. ist ja wirklich grandios.
0: Absolut. kurz cool. Rise of the Tomb Raider habe ich so geil gefunden. Ich habe es so gerne gespielt. Es ist einfach so mega so aufregend. Ich habe es hab so gerne gespielt. Es ist so gut. Und äh... Das war jetzt das, was man ein Jahr haben müssen als PlayStation 4-User äh, um ja. erwarten können spielen. Ich glaube,
1: es war wirklich Punkt, das Jahr gewesen, im Fall, wirklich sechs ja. Stunden.
0: Und äh, jetzt steht auf der Tomb Raider Multiplattform, also das kommt gerade überall aus, am 14. September, also schon recht bald. Jawohl. Und äh, es, ich, wenn ich mich recht erinnere, ist es nicht von Crystal Dynamics, sondern von einem anderen Studio wo einfach unter der, quasi mit Crystal Dynamics zusammenschafft. wird. Crystal Dynamics ist meines Wissens aber ein Avengers-Game dran, wo man aber noch nichts gehört hat davon.
1: Ich also habe ja eh immer Game gemeint, es Square Enix, wo noch mitspielt.
0: Ja, also, sie publisher. es einfach. Ja, aber wer aber, äh, auf
1: der anderen... Uff.
0: Es ist ja. sicher eine Zusammenarbeit. Noch. Ja, ja, voll. Aber äh, jetzt da steht also auf der Tomb Raider finde ich halt sehr spannend, weil es äh, so in Mexiko spielt. Mit der, wenn ich das richtig gesehen habe, mit der ganzen maya azteken ja. zug und so, das finde ich eh schon mega etwas Spannendes. Ja. Und dann noch mit dem, mit dem wenn irgendwann mal den Dia de los Muertos kommt, dann habe ich eh Freude. Ich finde das so etwas Geiles. Und <lacht> äh, darum freue ich mich mega auf Shadow of the Tomb Raider.
1: Hast du äh, den Gameplay-Trailer gesehen? Oder oh, das kurze ja, Gameplay, was ich habe? Okay. Das ist ah, ah, ich recht cool, gefunden, weil es ist so vertraut. Weißt du, man weiß genau, ja. es ist wieder das und es wird sich cool anfühlen und du bist im Dschungel umschleichen und es ja. und irgendwie von hinterm Mann so, Aber gleich es so, es sieht schon recht viel cooler aus. Also ich glaube, dort haben ja so ein Improvement gemacht.
0: gang ich davon aus, ja. Das also, also, ist 2016 äh, also
1: auf
0: der Xbox. Oder? Okay, okay yeah.
1: ja. Ich. Ist nicht 15, ist, 16, okay. ist es sogar 15. Ja.
0: Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meinte, es ist 16. Äh, ja, ich fand es cool, gefunden, dass sie sich da irgendwie so eingeschlammert hat und so, und äh, nachher redet, dass sich der... es hat mehr so ein bisschen ähm, Stealth-Sachen, die ich ziemlich geil finde
1: Genau, und der du die geredet etwas ist noch so spannend gewesen. sie hat so gesagt, ihnen sei es darum gegangen, dass man, vielleicht habe ich das so falsch verstanden, aber dass, man, dass sie extrem viele Fehler wird machen in ihrer Geschichte, Lara. Mhm. Okay. Und dass man als Spieler das mit mitbekommt und die Fehler auch müssen machen müssen. Und das man okay. sich ins Gameplay rein, reinzieht, das habe ich eine extrem spannende Aussage gefunden. Dann cool. Ja. Mal schauen, ja, wie sich das aufs das Gameplay auswirkt. Jetzt bist du auch auf der Tomb Raider, das war für mich auch da gewesen, keine Überraschung, weil man gewusst dass es kommt. Ja, es ist einfach es liegt schon mal auf einem Zug. Genau. <lacht> irgendwie <lacht> okay. müssen wir einfach. Also, mir hat den meisten interessiert, der Gameplay-Trailer. Es ist einfach das Gefühl, und der Rest mhm. ist für mich so wie eben, ja, no surprise, freue mich drauf, wird cool, uh, next, irgendwie so.
0: Ja, genau. Apropos next, uh, next, <lacht> we happy few. Das ist schon länger mal das ist, glaube ich, mal ein Kickstarter-Game gewesen, so viel es mir ist, habe ich das sogar unterstützt. Ho, ho. Full disclaimer. Um, hm, full disclosure, so. Um, <lacht> <lacht> und ich habe es vorhin lustig gefunden, irgendjemand hat das so ein bisschen als Instagram the game bezeichnet. Weil auf Instagram schauen auch immer so, hey, ich bin voll happy und schau mal, was ich mache, das ist alles mega cool und so. Und im Hintergrund ist eigentlich alles sehr düster. Und bei We Happy Few eben spielt in so einer Welt, wo alle so eine Pille nehmen müssen. die heißt Joy. Und darum sind alle immer mega happy und glücklich und alles ist cool. Und dann gibt es gewisse Leute, die das nicht nehmen, die da nicht mitmachen bei diesem bösen Regime. Und das sind dann die sogenannten Downer. Und das sind die quasi die Happiness von allen so versauert und so. Und du spielst so einen Downer und musst irgendwie schauen, dass du nicht auffallst und musst glaub, irgendwie aus dieser Stadt denken, oh, aber ich bin nicht ganz sicher. Hm. Hast du dort etwas gesehen davon?
1: Nein, leider gar nicht.
0: Okay. Es hat, so bisschen, es hat Leute gegeben, die haben sich so so von der Ästhetik und so ein vom, vom, nicht vom Art-Side zwingend, aber so ein von der, vom Feeling her so ein bisschen mit Bioshock verglichen. Was ich eigentlich noch spannend finde. Aber es ist auch ein First-Person-Game, sehr cartoony es aus und ich freue mich recht und es kommt auch schon bald, es kommt am 10. August äh, dieses Jahr raus und sie war mal im Game Preview von der Xbox gewesen, und man konnte es spielen und sie haben es jetzt aber glaub, noch mal ziemlich überarbeitet. Äh, ja, darum, ich freue mich darauf. Äh, dann gehen wir weiter. Ori and the Will of the Wisps. Hast du schon mal etwas gesehen von Ori and the Blind Forest, vom ersten Teil?
1: Nein, also der Name, ja, es hat mir und jetzt genau gewusst, okay. was sie mit dem hier so anfangen
0: also Oriental Blind Forest ist ein wunderschönes Game. Das, äh, das habe ich gesehen, jetzt Mal an der Gamescom gesehen. Äh, habe ich so eine Behind Closed -Door, -Close Door Demo <lacht> <lacht> äh, bekommen über mit so ein paar anderen. Das war mega cool. Gewesen. Und ich habe auch so vieles das Review geschrieben. Ähm, und es ist, es ist einfach ein mega schönes Game. Es ist eines von Games, die in den ersten 10 Minuten einfach fucking Punch in the gut. Ja, da kommen da kommt fast trennt. Ich empfehle es eher mal, wenn ihr nicht Gamer sind, äh, dann unbedingt einmal schnell reinschauen auf YouTube. Das, das, das rießt die abeinander. Das ist so schlimm. Aber es ist mega schön. Und nachher ist es einfach das ein verdammt schwieriges Metroidvania-Game. Und äh, jetzt Orient The Will of the Wisps wird es auch wieder ziemlich ähnlich sein. Aber ich habe gehört, dass es doch etwas anders ist. Was das genau heißt weiß ich überhaupt nicht. Aber ja, und. Das ist eines diesen Games, wo man sich unbedingt mal muss den Soundtrack muss. Es hat so, so die Musik in der okay. Also Es ist solche so ein Kunst, so ein, Kunst halt, so ein Strings und Piano. Aber wirklich extrem, extrem gute Musik. Und das kommt 2019 raus. Hohoho. Ho, ho. Genau. Irgendwann.
1: Irgendwann.
0: Das ist letztes Jahr schon angekündigt worden. Und das mal hat wenigstens Gameplay gesehen. Uh. Genau. Äh, dann weiter, äh, wieder, es ist, äh, ist übrigens ein äh, Xbox Exclusive, apropos Xbox ex Exclusive, äh, <lacht> Cuphead, fucking Cuphead, kommt DLC über. Der DLC heißt The Delicious Last Course, äh, ja mit dem Kürzel DLC, weil sie sind so clever. <lacht> äh, und ich habe Cuphead auch, habe ich das Review gemacht gehabt, und es ist Gott verdammt Bock schwer, das hure Game. Aber wenn man das Game nicht möchte spielen möchte, dann muss man es einfach mal anschauen. Das sieht aus wie so ein 1920er, 30er Cartoon. Und zwar spot on. Es sieht genau aus wie dort, wie man sich das vorstellt, mit absurden Huren, Bossgegnern und seltsamen Visuals. Sonst. Ich bin ein riesiger Fan, ich habe es nicht fertig gespielt, weil ich habe irgendwie nach der zweiten Insel von drei habe ich der jetzt muss ich etwas anderes spielen. Wir muss eine Pause machen und dann kannst du vergessen, dass du wieder drin reinkommst, weil Postgegner Boss Bossgegner werden immer schwerer. Und äh, es, ist, es ist so schwierig, das Game, aber es ist so geil. Es ist so ein cooles Spiel. Und ich freue mich mega, gibt es da mehr davon. Und äh, ja, ich freue mich. Kommt auch nächstes Jahr irgendwann.
1: Irgendwann, irgendwann.
0: zünden wir dann hardware an Mann?
1: <lacht> Kein Iglu an. <lacht> What? <lacht> oh, das ist auch alter Shit. Ja, das ist alter Shit.
0: Ähm, dann weiter eins, was mich so mäßig interessiert. Jump Force. Hast du da Interesse?
1: Nein.
0: Das ist das, äh, das, ist das äh, wie heißt Anime anime Prügel games anime crossover Prügel games
1: Da werden die Leute auch den Kopf und sagen, nein, interessiert uns nicht.
0: Wir ich eben auch nicht so. Ja. Ich finde es auch visuell nicht so cool. Ja, voll. Das ist eben, aber man hat jetzt im Trailer den Goku gesehen. was ist geil, Goku ist super. <lacht> äh, Naruto-Luke habe ich irgendwie nie verfolgt. Und One Piece habe ich auch nie verfolgt, aber dann man kann den Ruffy spielen. Und äh, nachher hat man am Schluss noch die, die beiden note sieche gesehen, wie heißt der Ryuk oder so, und der andere Heini. Aha. Aber die sind offenbar nicht spielbar, ja. Geheissen. Aber ja, das kommt nächstes Jahr raus, habe ich gefunden, kann man einfach schnell erwähnen, aber na, mehr Interesse ist <lacht> Dann haben wir Sekiro Shadows Die Twice. Ähm, das ist wieder so ein, ja, das ist so ein Titel aus dem coolen Video Game Name Generator 3000. <lacht> äh, Shadows die twice. Es, macht zwar, es hat zwar Sinn, einen Sinn, dass Shadows die Twice. Aber äh, es ist von Fromsoft. Es ist so ein so samurai-mäßiges ähm, Souls-Game eigentlich so tönt. Und mit den Grappling Hook, das ist cool. Ähm, ja, es, es, es ist, glaube ich, ähnlich wie Nioh. Hast du Nio gespielt? Oder hast du das irgendwie nie angespielt? <lacht>
1: <lacht> nein, aber ich nein, habe immer die Gameplays gesehen und ich so, ich muss es kaufen, ich muss es kaufen, ich muss es kaufen und ich mir es gleich nicht nie gekauft. Aber es ist mega schwer und es hat mir glaube ich so ein ab... <lacht>
0: ein bisschen Ja,
1: irgendwie. Aber hey, ja, ich hat halt auch nicht der Pro-Gamer, weisst du, was der wirklich sagt? Nein, nein, das ist Aha. easy. Aha. Wir reden über Games und hey, ich bin auch nicht der Pro-Gamer.
0: <lacht> genau, wir haben gar keine Ahnung. Genau. Nein, äh, <lacht> genau, das ist, äh, das ist ein Game, das wo, wo so bisschen, wo, wo nicht unbedingt für mich ist. Ich habe noch keines von diesen Souls-Games gespielt, wirklich. Ich der den Surge gespielt und habe für das Reviewen gefunden, das ist einfach äh, eine Qual ein bisschen. Es ist einfach ein bisschen Strafe, mehr als etwas anderes. Hm. Aber äh, ja, es gibt ein Haufen Leute die das cool finden, von dem her ist das doch auch gut. Das kommt äh, im Frühling 2019, heisst es, kommt das raus. Und Shadows Die Twice, heisst es übrigens, weil wenn man stirbt, kann man sich einmal, glaube ich, nochmal so ein bisschen reviven und dann...
1: Wow. Schwimmen, richtigen Leben.
0: Genau. Äh, apropos richtiges Leben... <lacht> Division 2. Ähm, der Division 1 habe ich sehr cool gefunden, habe ich das Review gemacht. Aber es ist, ein bisschen, es ist mega schnell gedroppt. Äh, so die Spieler haben recht schnell glaub, äh, das Interesse verloren. So also eine Hardcore-Gruppe, die glaub, immer noch spielt. Aber es ist einfach so eine coole Welt gewesen in dem New York, dann dem Verschneiten und so eine coole Geschichte. Übrigens ein Film mit der Arbeit, haben wir glaube auch schon darüber geschwätzt vom David Leach mit der Jessica Chastain und dem Jake Chillen halt, schon mal verdammt geil ähm, <lacht> dann, ja, das spielt jetzt in Washington DC ein paar Monate später nach dem Incident quasi und äh, es ist auch noch so ein terroristisches Regime quasi zauberst wo man was bekämpfen es sieht eigentlich ziemlich cool aus ich äh, freue mich wie sieht es mit dir aus
1: der Kollege war mega Fan von dem mhm. das ist Tom Clancy und alles, genau. und es ist mega cool und er hat einfach irgendwie auch nach 15 Stunden hat er so das Interesse verloren
0: ja, ist verständlich gegangen
1: aber, auch, weird. aber jetzt beim 2 habe ich auch den Gameplay Trailer also jetzt habe ich glaube, so ein Intro kurz ja. und es sieht irgendwie schon genau gleich aus wie das 1 also jetzt so vom Look and Feel her und ich glaube für Fans, die das 1 geliebt haben die werden sich auf das Stürzen Mhm. Und die anderen werden auch sagen, oh, nein, jetzt, jetzt ist schon nicht gegangen, jetzt muss ich nicht anfangen mit dem. Aber,
0: ja, das befürchte ich so ein bisschen, aber ich hoffe, sie machen dann noch ein bisschen also etwas. Sie,
1: also an der, der Mechanik müssen sie machen, habe ich das Gefühl,
0: Ja, vor allem an der, der Langzeitmotivation, weil so ein bisschen in dieser <lacht> schönen Welt rumlaufen, um ist wirklich cool, es sieht alles mega geil aus, also es sieht super aus, aber... Ja, es ist einfach so ein wenig zu wenig um. Es sind so ein bisschen zu wenig Missionen, die irgendwie so eine Bedeutung haben. Sondern einfach, geh dort an und schießt ein wenig Leute um und dann kannst du wieder gehen. Genau. Dort muss noch immer bisschen mehr Genau. Aber ob das macht, machen, sehen wir am 15. März 2019. Das letzte ist ja schon im März rausgekommen, glaube ich 2015, weil mir nicht alles täuscht. ja. Oder 16. 84 Jahre zahlen, ist immer
1: gut. so schlimm. Ja, ja, aber es wird in dem, in dem Rand. Aber sind. es ist noch nicht so lange her. <lacht> ja. Dann
0: äh, als nächstes Just Cause 4. Ja. Ähm, ich finde, Just Cause ist lässig. Ich ja. habe Just Cause 2, glaube ich, so 3-4 Stunden gespielt und ein bisschen mit dem komischen Enterhaken äh, irgendwelche Explosives-Lüte angekleppt und so. Und dann <lacht> habe ich meinen Spass Spaß zu 3 glaube, ist auf der Konsole, hat einfach super schlecht gelaufen. So mit Framerate-Drops und so Zeug. Von dem her habe ich selbst ausgelassen. Ich hoffe, sie machen es beim Vieri besser, aber ich weiss nicht, ja, Riese, Interesse ist jetzt nicht riesig an dem.
1: Ja, also das Teilung, genau. Es ist so, aha, okay, ein weiterer Teil, aha, ja, mhm. so, mh, ja, mal schauen. Aber es ist jetzt kein Finger lecken, finde ich. <lacht>
0: Nein, gar nicht. Äh, 4. Dezember 2018 ist es ist sie so weit dort. Genau. Dann ein Game, das ich irgendwie mega lustig gefunden habe. Dann hat es Trailer gezeigt an der Konferenz mit Skateboards und alle und Twitter ist explodiert. Oh mein Gott, das ist Skate 4. Oh mein Gott. Und nachher heisst es Session 2018. Okay. Es <lacht> war so mal so ein Crowdfunding Game, wo Microsoft dann gefunden hat, uh, das holen wir. Und jetzt haben sie es unterstützt und jetzt sieht es echt recht cool aus, muss ich sagen. So auf dem Trailer zumindest. Ähm, ja, 2018 soweit. So Und es kommt, glaube ich, zuerst so ein Early Access Game Preview-Style raus. Aber es ist mega lustig, das auf Twitter zu verfolgen, wie schnell sich 30'000 Leute geirrt haben. es ist ja, sehr so ja, lustig. Alles geht vier, oh mein Gott, sie ist so wieder. <lacht> <lacht> nope. <lacht> genau. Um, dann ein Game, wo, wo du dich sehr freust, habe ich das richtig mitbekommen? Ja, aber
1: es ist ziemlich weird, ich weiss noch, okay. hey, Devil May Cry, ah oh sorry, es geht also um, es geht um, um Devil, Devil May Cry 5, 5 genau, wo ich im Frühling nächstes Jahr so rauskommen genau. wir haben es dann noch auf der PS2 runtergegamen, wirklich z vierte mhm. hoch und einer hat gemet und hat sich irgendwie mit dem Dante und so die Geringe geschlagen und, und mit Endgegner verreckt und so, und du ist es mir wie geblieben und ich habe schon lange mal Devil May Cry auf der Next Gen, also auf der aktuellen Gen, wir spielen, ja. Und Ich ja, habe das jetzt cool gefunden, wenn ich über den Trailer stolpern.
0: Mhm.
1: Und das macht auch eine gute Schnur. Und das, hat das Gameplay sieht wirklich cool aus. Es kommt vor im Trailer. Und es gibt schon wieder so Fantheorien, warum das jetzt <lacht> der Dante auf dem Tuff sieht. Wo er sich doch irgendwie im Teil 2 mit dem mit Hull gefahren. Und es ist wow. Also, okay. ich habe ja mit Nier, und das kommt dann auch noch schnell vor, mhm. ich meine Liebe für so. RPG, wo, wo sind RPGs RPG schon so ein bisschen und and die Mischung habe ich so ein die, die Liebe in mir aufgefacht und darum habe ich jetzt Devil May Cry 5, muss ich for the sake of God einfach gamen.
0: <lacht> okay, ich habe nur die MC gespielt, also der Devil May Cry The Reboot, wo ich irgendwie 2013 oder so rausgekommen ist, mit einem neuen Dante und da sind alle verrückt, weil der nicht mehr seine coolen weissen Haare <lacht> hat sondern braune Haare und kurze ja, das geht ja gar nicht. Aber ich habe es auch noch gerne gespielt, es war recht cool. Gewesen. Und ich muss sagen, mir hat, bei mir hat es das gleiche, äh, was du jetzt erzählt hast, mit Nier, war bei mir Bayonetta. Ja. Ich habe die letzte Bayonetta angefangen zu spielen auf der Switch. Und es ist einfach völlig gestört, es ist so krank, aber es ist ziemlich, es ist ziemlich cool. Ja. Ich habe recht Freude gehabt. Also Devil May Cry 5 könnte auch etwas für mich. Es äh, hat im äh, Fall
1: auch gehört. Etwas, ich gerne wieder 25, 30 Stunden investieren mhm.
0: Voll, so ist es. Äh, du hast vorhin von Nier erzählt, eben eine kleine Ankündigung zu geben, dass Nier Automata auf der Xbox One rauskommt. Das mhm. ist ja bis jetzt ein, ein ps 4 Exklusiv gewesen. Und äh, jetzt kommt es aber auch am 26. Juni, also nächste Woche, basically, kommt äh, auf die Xbox. Und ich weiss nicht, ich kann mir es mal angeschaut. Das ist das mit diesen 4'000 verschiedenen Enden, gell?
1: Ja, es hat vier offizielle und nachher noch 500'000 Sättige, so die du in-game machen kannst, du, machen, weißt, irgendwie eine Mission duest, Abort oder mhm. so, dass dann das Ende kommt, das irgendwie oh. völlig okay. abstrus ist und so. Aber, also weißt du, es ist so weird, ich hatte das vor einem, vor einem Jahr, ist es, glaube ich, rausgekommen, im März oder mhm. so, und ich habe das erst im Herbst letztes Jahr gegamet. und ich bin überhaupt nicht der Fan von so solchen sättigen Games, aber für mich mhm. ist das das beste Game auf der ganzen Welt, was ich je hatte. Uh, okay. Und das ist eine schwierige Aussage, weil ich bin mehr der Survival Horror-Typ und das Game mhm. ist einfach so geil. Und ich habe das Gefühl, wir sind unserer Zeit, also das Game ist unserer Zeit voraus. Wir werden erst in 20 Jahren herausfinden, wirklich der Code von dem Game mit geil, das ist. Für mich okay. ist es so, ein Shining, äh, wie Shining ist gewesen, wir hätten es dann nicht ganz verstanden und es ist jetzt eine Legende und ein Klassiker und jetzt Neared oder so. Sein. Blade Runner. Ja genau. also es ist wirklich Ich, ich weiß okay. nicht, du, du müsstest mal so ein Gameplays schauen und ich habe viele Gameplays gesehen, aber solange du nicht wirklich die Hände anlegst oder so ein Game und das spielst, wirst du nie die Magie erfahren von dem Shit. Ich bin voll okay. Schwärmen, merke ich jetzt.
0: Das ist cool, also du bist so ein wenig der Nier-Dealer, so hey, hol dir etwas von dem Shit, yeah. Hey, nein,
1: wirklich, near ist schon immer der Soundtrack, alles. Also es ist wirklich mhm. geil. Ich finde es schön für die Xbox oder die Microsoft liebt das jetzt die die Edition, etwas mit Guards heißt sie, ähm, mhm. bekommen, wo jedes DLC drin ist und alles und wirklich so als whole Package, das ist cool.
0: Das klingt doch gut, das würde ich mir allenfalls auch noch zutun und dann auf den Stapel tun und dann vielleicht ein Jahr spielen. Oder? Vielleicht, also ich kann es dir wärmstens empfehlen.
1: Vielleicht, wird du sagst, hey, jetzt, jetzt weiss ich gar nicht, was ich mache und jetzt ist mir so langweilig und mhm. dann tust du echt ein Near rein und dann, ach mein Gott.
0: Schön. Und ich finde es immer lustig, wenn die Leute Automata sagen.
1: <lacht> ja, es ist Englisch, ist ähm, Automata und Britisch ist Automata. Ihr, ist bisschen, okay. Es ist glaube ich noch recht nach Akzent.
0: Okay, spannend. Gut, aber das heisst ja eh nichts. Das ist einfach irgendein Wort.
1: Ja, Automata kommt von Maschine irgendwie. Es hat schon mhm. so etwas, ja. Aber, also wenn du dich eine musch Queen musst du nie Automata sagen.
0: Das der Automata. <lacht> äh, genau. Äh, genau, über den 26. Juni auf der Xbox One genau. erhältlich. Und äh, abschließend noch schnell äh, Metro Exodus. Das ist auch eins von diesen Games, am 22. Februar 2019 rauskommt. Äh, der Tag ist, eben, wie erwähnt, schon recht, recht crowded. <lacht> ähm, und ich habe Metro Redux einmal gekauft. Gehabt. Das ist äh, Metro 20, was ist 3, 33, glaube ich.
1: Ja, irgend so eine Weary. Und
0: Metro Last Light und die vorherigen Kaiser die rausgekommen. Und ich habe das, glaube ich, etwa eine halbe Stunde, Stunde gespielt und fand, das ist einfach irgendwie nicht so mies. Es sieht, es sieht cool aus, gesehen, mega cooler Style, aber es ist irgendwie, hat mich einfach irgendwie nicht so, nicht so gepackt. Aber äh, Exodus sieht, sieht, es, sieht aber schon, es sieht aber schon noch geil aus. Ich es ja, schon mega spannend. Ja. Es ist mal nicht New York oder Los Angeles oder so ein Scheiß, sondern es ist irgendwo ein postapokalyptisches Russland. So ein starker mäßig <lacht> Uh, von dem her wäre es eben eigentlich schon mal noch etwas. Aber es ist so ein bisschen fest Horror und ich bin Schisshass. Von dem her weiß ich nicht, ob mich das vielleicht noch ein gehindert hat. Aber uh, ja, der Little Boy ist scared. <lacht> äh. Genau, uh, jetzt aber das Exit, das, das sieht schon noch spannend aus. Yeah, das äh, werde ich mir vielleicht zutun. Du, wie sieht es bei dir aus? Bist du bist auch so ein bisschen Survivalig.
1: Ja, Survival ist bei mir, und da können wir dann bei der Fallen was äh äh, den lässt fast den Fall. Ach, okay. Der lässt of Us, der Faller, der Faller, etwas anderes. Der Last of 2 kommt mir dann schon auf das zurück, wo bei mir so eine Grenze ist zwischen äh, okay. Hört auf mit zu viel Action und du tue ein bisschen Survival Horror rein, aber ja. Ähm, Metro, ich habe, es ist schon wieder eins, wenn ich auf der Liste hatte, die zu fordern und... Ja. Ach, ich weiss nicht. Vielleicht habe ich jetzt hier einen Trailer noch mehr gesehen oder irgendein Gameplay zu ich komm jetzt steige ich das Ganze und mhm. versuche. Es ist noch schwierig zu sagen.
0: Ja, die Redux-Games haben die Remasters von der ersten zwei sind recht günstig gezahlt. Ich habe 15 Stutz oder so beide zusammen das das
1: ist Es das ist Wahnsinn. günstig. Absolut. Ist günstig.
0: Also es lohnt sich, glaube ich, schon. Sie sind auch gut weggekommen so von den Kritikern und von den Fans und so. Also eigentlich noch cool. Aha. Genau. Ich habe mir jetzt eigentlich noch notiert, dass sich Microsoft noch vier Game-Studios gekauft hat und eines neues gegründet, was aber eigentlich irgendwie irrelevant ist. <lacht> äh, ja, darum skippen wir jetzt das. Es ist cool, äh, weil Microsoft ist immer so ein bisschen, Also Xbox ist immer so ein kritisiert worden dafür, dass sie keine Exclusives haben. Und äh, jetzt findet ihr, hey look, das sind jetzt also unsere First Parties, jetzt machen die ein geile Games und dann sieht doch das cool aus. <lacht> genau. Jetzt Bethesda, das ist deine Conference. Ist das richtig?
1: Es ist meine Conference, wo Bethesda im Jahr 2014 The Evil Within herausgebracht hat. Und The ah, Evil genau. Within ist das erste Survival-Horror-Game wieder von Shinji Mikami, der damals mhm. Resident Evil erfunden hat. Und darum bin ich dann recht gespannt auf den Release. Und Bethesda war mir seitdem immer im Kopf. Gesehen, und was sie auch noch e Software haben, ähm, übernommen haben, also Doom haben habe ich auch gefunden, das ist mein, mein Favorite das Label. Label. Irgendwie, okay. ja. Wobei ich aber auch muss sagen, wo ich jetzt als erstes reden wir über Rage 2, das ist jetzt völlig nicht mein Ding. Also, okay. ich, ich lege ja nicht alles an, was Bethesda ist, aber sie haben geile Shit im Start und ja, wir reden ja jetzt über ein paar Sachen da.
0: Genau. Äh, wie du erwähnt hast, Rage 2. Äh, ich habe das erste Rage eigentlich noch cool gefunden, ich habe es aber nie fertig gespielt. Okay. Es hat recht geil ausgesehen auf der 360 jetzt mal. Das ist ja so ein riesen Ding dass das so eine riesen Datei war zum zu installieren und so und dass es darum so geil aussieht und es hat auch wirklich gut ausgesehen für, für ein 360-Game, also Last-Gen-Game in dem Sinn und 2 findet jetzt einfach, wir machen jetzt einfach, irgendwie, wir machen jetzt einfach ein bisschen random shit noch drin und es ist völlig over the top und so ein bisschen madmaxig und so, aber mit Farben und Scheissdreck also ich finde es sieht eigentlich noch geil aus. Und, äh, ich habe es lustig gefunden, dass Bethesda allgemein an der Konferenz sehr so self-referential war und so selbstironisch auch. Ja, dann eben die Ankündigung von Rage 2: so, Ja, wir haben hier da da zusammengearbeitet mit Walmart Canada, wo da, ähm, wo das mit uns zusammen angekündigt hat und dann, also, sie sind ja bekannt für gute Preise und dass sie können das Geheimnis behalten können. So. Äh, ja Walmart Canada hat die jenste Games vor der E3 gelegt. Ja. und äh, eben Rage 2 ist eins davon und sie hat sich auch dann mega lustig gemacht über das Ganze und es dann vorab so bizarr gekönnt äh, und jetzt da zeigen kann. und das hat, ich finde es sieht cool aus sie hat wieder den Bumerang dabei äh, also ich freue mich eigentlich noch auf das
1: ich finde Essi hat einen riesen Auftritt gehabt. sie hat irgendeine so Metalband gehabt
0: ähm, der Andrew der W.S. hat drinnen gehabt
1: also, oder Ist der Andrew W.K. ist es du ja. Und, weißt, also das allgemein, WK, wie, sie, genau. wie sie so auftreten sind, mit passt so alles, so in das Doom-Ding, was ich jetzt sehe, und das Wolfenstein ja. und so. Sie, ist wie, sie sind so ein die Rockstars dort inne, weißt du, gegenüber den ja, Square Enix-Hipsters und den Microsoft-Dudes und den sony Playstation. Also, ja, ich habe es einen coolen Auftritt gefunden von ihnen mhm
0: das ja, war schon cool. Ich bin zwar so ein bisschen irritiert am Anfang, was sie so, hey, die Musik und ich finde, okay, ich habe gemeint, das sei für Ubisoft oder, <lacht> oder so. Aber, äh, genau. Aber was, ist, was ich lustig finde an Bethesda, da kommen wir dann noch darauf sprechen, sie haben zwei Arten Games. Sie haben die Games von Bethesda Game Studios, also Elder, äh, Elder Scrolls und Fallout und sie haben First Person Action Games. Yeah. Das ist ihr ihre Katalog. Und Rage 2 ist eben so eine. Rage 2 hat also Mutanten als Gegner dann einer von deinen Favorites Doom Eternal yes. hat Dämonen als Gegner ähm, von Doom Eternal hat man nicht wahnsinnig viel gesehen das ist schade gefunden.
1: ja, aber ich, ich hatte auch nicht mehr erwartet für mich ist der Überraschungseffekt okay. eigentlich das gewesen. und dann muss man nicht mehr zeigen okay. zu diesem Zeitpunkt aber das ist so mini Meinung ja Seien wir doch mal ehrlich, wir wissen genau, Doom-Games sind seit allen Jahren eigentlich die gleichen. Und mhm. wir wissen genau, was auf einem zukommt.
0: Und zwar sind die Games in einem Geräusch zusammengefasst. und sind einfach... Ah!
1: <lacht> es ist, also, ich meine, Doom 2016, der dann ist Hast du das gegamet?
0: Leider nicht, ich habe es auch auf der Festplatte.
1: Okay, Doom... gekauft,
0: aber noch nicht gespielt.
1: Okay, weil Doom ist so etwas, das, ist irgendwie, wo das dann irgendwie eine e Software im eine oder 92 hat und wir das Game mit PC, dann noch, wo das erste mal so Soundblaster oder so ist gekommen, ist das riesen geil gsi. und als äh, dann das, der, der Reboot oder einfach so ein das, das, ja, das, so gewisser ja. Reboot kam, habe ich dann wirklich so da in der PS4 und dachte, ah, ja das wird jetzt mal wieder lustig und dann geht das einfach so verdammt ab mit dem Sound. <lacht> es war noch nie in so einem Rausch gewesen, wie die Missionen von Doom zu machen, echt wirklich. Okay. Es ist wie ein Drogenrausch, es ist einfach beängstigend. <lacht> und seitdem bin ich ein riesiger Fan von diesem Reboot und darum, als sie das angekündigt, habe ich klatscht und gesagt, yes, nächstes Jahr.
0: Das ist dein Gears 5 Moment gewesen.
1: Das ist mit Gears, genau, ist mit Gears 5 Moment gewesen. Wie, wie du vorhin gesagt hast, der Teaser hat nicht viel gezeigt, man sieht so ein etwas wasteland ähm, Dämonen geräuscht, wir wissen nicht genau wo ist man, ist man auf einem Planeten, ist man auf der Erde und am Schluss sehen wir so ein äh, Shadow und der Doom Slayer steht drauf und lasst seine Shotgun und dann weiss man genau, es kommt glaube ich noch so das, das E1 M1 ähm, Gitarren bekannt und dann wissen sagen, es geht um Doom und ähm, wie sie gesagt haben, es wird doppelt so viele Gegner geben es gibt okay. viel mehr Ausrüstung und aber Hell on Earth ist ein so ein Input und darum hat man das Gefühl, es wird auf der Erde wird stattfinden okay. Ja, du siehst in vier Suhren.
0: <lacht> ja, finde ich, cool. find ich cool. Ich habe das Original Doom tatsächlich auch gespielt. Im Fall. Ja. Ich das, ich das, äh, vor ein paar Jahren habe ich das mal auf der auf de Xbox One gespielt, weil es gibt's auf der 360 und die Xbox One ist ja backwards compatible. Ja. Äh, und darum habe ich das, ich ein Game von 1992 oder 1991 oder, 1992, oder was 1993 auf meiner 4K-fähigen Xbox One X gespielt und bin mir schon ein blöd vorgekommen eigentlich, aber es ist, es ist eigentlich schon ein cooles Game, es ist ja. ziemlich cool, es, es war ist witzig, aber ja. ich habe nur die erste, die erste Welt glaub, fertig gemacht. Okay. Aber immerhin. Ähm, genau, Doom Eternal, ich, da weiß man noch nicht, es ist noch nicht angekündigt, wenn es rauskommt, Nein. aber äh, sie, sagen, sie haben gesagt, sie sagen mehr den QuakeCon, der wo wo im August stattfindet.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass dann der erste Work-in-Progress-Game-Trailer rauskommt.
0: Vermutlich. Wo jetzt,
1: also, sie müssen mehr zeigen als der Teaser.
0: Ja, ich nehme es an, wenn sie sagen, wir zeigen mehr, dass man mehr zeigen. <lacht> Verstanden. <lacht> äh, apropos mehr zeigen <lacht> und Spiel, das ich noch auf der Festplatte noch nicht gespielt habe. Wolfenstein Youngblood. Yes. Ist angekündigt. Das ist ein, wenn ein Standalone-DLC für äh, Wolfenstein The New Colossus. Ja. Ich habe das erste Wolfenstein der New Order, der Reboot, habe ich gespielt und fantastisch gefunden. Ja,
1: das sage ich im Fall noch viel. Also ich habe ein Kollegen, der hat jetzt zwei gespielt, der New Colossus, gesagt, mhm. super und ich soll unbedingt auch der New Order, der spielen, aber das ist der Hammer. Ja, New das Order
0: ist, ich... ist das Erste, 2014 sind, dann glaube 2015 ist eben Wolfenstein Old Blood rausgekommen. Yes. Und Old Blood ist so ein, ist einfach auch nochmal so, ein, so ein Zusatzdings. Gewesen, hab ich habe auch sehr cool gefunden. Und äh, Wolfenstein 2 New Colossus habe ich jetzt aber leider auch noch nicht gespielt, aber Youngblood spielt in Paris und zwar im, quasi in den 80er Jahren unter dem Nazi regime der Ausgangslage von Wolfenstein ist ja, was wenn Nazis den Krieg gewonnen hätten mhm. und dann äh, spielt es glaube ich in den 60er oder, oder so. oder irgend so um da und sie sind ja mega Hightech-Nazis und so. Und ich bin auch gespannt darauf, wie es jetzt die 80er dort machen. Der Soundtrack vom Trailer war schon geil, also dass sie den Song gebracht haben. So schön Synthi und so. Und äh, ja, Nazis in den 80s abschlagen mit, mit Zwillingsschwestern. Man kann es auch Coop spielen. Äh, mit Zwillingsschwestern, die zu so, so, so dem Sound dann irgendwie so ein paar Nazis abschlachten, da freue ich mich extrem drauf. <lacht>
1: ich glaube, das ist sogar Co-op, was äh, analog kannst, du so also das wollte ohne online ziehen, ich glaube, das ist das, was ich gemeint habe. Und das ah, Coole okay. ist ja, sie sind Töchter von PJ Blaskowitz, genau. also vom Hauptcharakter von Wolfenstein.
0: Genau.
1: Also das also ist verdammt cool. lustig. Jetzt das ja, das ist eine das ist Riesenparty. So ja, das ja, musst du genau, einfach, ja. einfach ziehen. Das ist wirklich
0: cool. Mhm. Ja, ich muss aber noch äh, New Colossus, dann äh, äh, mal New Colossus, ich hätte die Untertitel zu tun. Es ist eigentlich Wolfenschein
1: 2, ich glaube, das genau. ist <lacht> das ist
0: besser. Äh, ja, das würde ich unbedingt noch spielen Und eben Youngblood kommt jetzt 2019. Genau. Dann raus. Ähm, nächste grosse Franchise von Bethesda, Fallout, Fallout 76. Ich bin kein grosser Fallout-Spieler, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich auch nicht, und zwar, wo ich immer so extrem Respekt habe, dass man dort über wieder 80 Stunden verpläten kann. Das
0: geht mir genau gleich. Vor dem habe ich ein
1: bisschen Angst. Also das würde ich vielleicht mal anschauen, wenn ich das Sabbatical habe und 10 Monate nicht arbeiten dann okay. Aber sonst lege ich nicht Hand an Fallout.
0: Ich habe Fallout 3 jetzt mal auf der letzten Gen, glaube ich, 3-4 Stunden gespielt oder so. Und das wet System, das du ist eigentlich noch cool, wo kannst quasi Zeit in Zeitlupe gehen und quasi anvisieren, will ein Körperteil vom Gegner das wird abschießen und so. Aber irgendwie hat es mich, hat's mich nie so packt Und Fallout 76 interessiert mich jetzt aber eigentlich noch. Es sieht noch spannend aus, weil es ist so ein Multiplayer-Online-Only-Survival-Game.
1: Genau. Und das ist ein Prequel auch von der Story her? Ja. Habe ich so genau. richtig? okay?
0: 76 heisst es, weil The Vault 76 ist der erste von diesen Walls, die aufgegangen ist okay, Nach okay. dem ganzen Fallout eigentlich.
1: Okay. Und du Sie nicht verstanden haben, warum sind die Fans nicht Fan von dem?
0: Weil sie... Es ist halt ein so, wie ich das verstanden habe. Ähm, bei Fallout 4 glaube ich, ist es eine riesige Entscheidung unter anderem, äh, irgendeine von diesen Städten... Oder ist es drei gewesen? Ich weiß es nicht mehr. In einem von den, von den Neuen ist es so, dass du eine riesige Entscheidung musst treffen, ob du so ein... So ein Dorf du in die Luft jagen mit so einer Atombombe. Mhm. Und du findest, oh Scheiße, ja, mega, mega, halt, sehr äh, schwierige Entscheidung. Und jetzt im 76 ist es zum Beispiel so, dass du kannst mit deinen Kollegen zusammenspannen so Nuclear Launch Codes suchen und finden und nachher irgendeinen Teil von der Map nuken. Mhm. Und da findet sie, oh, der Impact ist ja gar nicht mehr so. Und es ist halt ein, kein Story Game. Es ist ein Experiment mit einer beliebten Marke. Mhm. Das ist in der Regel auch von Gamefans nicht so gern gesehen, dass man mit, mit Zeug experimentiert und dass man Zeug so neu macht, obwohl sie es noch nicht gespielt haben und so, aber ja, das ist so etwas, so was ich mit habe. Ich finde, es klingt aber eigentlich noch cool, eben, du kannst dich so zusammen, zusammen tun und so eine, so eine siedelige Art aufbauen und ein bisschen Zeug raiden, aber ich habe eben auch ein Angst vor diesen Games. Weil dann hast du mega lang und dann hast du das aufgebaut und dann kommt irgendwie so blöde Griefer und machen dann alles kaputt.
1: Ja, das reicht. du. Und daran habe ich
0: dann auch mal eben nicht so freut. Das <lacht> ist mich ein bisschen an. Ja, voll. Das geht ja. mir gleich. Ja. Aber der Kollege, der wo, wo Fan, sehr Fan ist von äh, Fallout 4, hat gesagt, ich es, gesehen, es sei cool, weil er, ihm hat der Basisaufbau und so sehr gefallen ja. am, am Fallout 4. Und ja. da hast du eigentlich mehr davon, kannst du einfach noch mit den Kollegen machen. Sie haben das
1: sowieso im Vorfeld von der E3 schon angehiesst.
0: Genau, das man, man hat genau auf, gewusst, was genau, es
1: ist. Auf Twitter ist so eine ganz komische teaser gekommen. man glaube eben genau. die Jacke gesehen von hinten und so. Ja, also genau. die Fans haben schon dann auf zu jubeln.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch spannend, habe ich noch cool gefunden, aber eben irgendwie ist es... Ich weiß nicht, ob ich es wird spielen, am 14. November 2018. <lacht> aber äh, mal schauen, es, es sieht aber schon noch spannend aus, aber okay. ich mit, den, mit dieser Art Game immer so ein bisschen Mühe. Um, Gehen wir weiter, das ist jetzt äh, relativ kurz. Starfield ist äh, die erste wirklich neue IP von Bethesda Game Studios seit langer, langer, langer Zeit. Sie haben da an der Pressekonferenz 25 Jahre gesagt. Das heißt sie haben sich tätig wie nur äh, Elder Scrolls und Fallout gemacht. <lacht> ähm, genau, das ist es. Sie sagen, das ist das next gen game Uh, und es ist eben eine neue IP. Und ich habe noch gelesen, es sei in spielbarem Zustand in dem Sinn. Also man kann es spielen, es ist aber noch nie ein Zeigbar in dem Sinn. Um was es geht, bö. Wenn es rauskommt, bö. <lacht> <lacht> We Weiß man nicht, aber es ist ein Next-Gen-Game. Dann äh, Elder Scrolls 6. Das haben sie gefunden. Also schaut jetzt, ihr habt alle darauf gewartet. Da, sind da, das genau. Dann zeigen sie eine kleine Landschaft. <lacht> da der Dragonborn Chant von Skyrim und Elder Scrolls VI lustige ist, sie sagen, das kommt nach Starfield raus. Also es wird, es wird no next gen sein als Starfield. Mm. Ich hätte jetzt gesagt, es wird so 2022 rauskommen. Genau. <lacht> Denke ich jetzt mal. Aber sie sind einfach von der Hey, schau, wir arbeiten dran, sind jetzt ruhig.
1: Genau. Wir brauchen wir Zeit so für das, das. das können wir nicht alle Jahre rauslassen, etwas. Genau. also drum schnauzen.
0: So ist es. Aber ich meine, Bethesda dort, die Game Studios ist glaube ich, schon ein recht großes grosses Team. Mittlerweile. Die können äh, an zwei Sachen gleichzeitig arbeiten. So Voll. ist es ja nicht. Aber äh, ja, ich, ich habe äh, Oblivion glaube ich, ein paar Stunden gespielt und dann auch gefunden, äh, nee, nee. <lacht> nicht so mies. Aber es gibt einen Haufen Fans von dem und sie haben freut dass das Scrolls 6 kommt. Und da freue ich mich mit diesen Leuten. <lacht> Und dann noch etwas, was ich einfach möchte erwähnen, es einfach super lustig ist. Äh, Skyrim Very Special Edition, heisst die. Hast du das, das hast du gesehen hatte. Ja. Sie, sie, haben ja <lacht> sie haben ja gewitzelt gehabt, sie haben gefunden, also jetzt, wenn äh, wir sicher noch unbedingt sehen, auf, auf welche Gerät, dass wir Skyrim jetzt noch rauslassen, weil die Leute haben schon Witz gemacht darüber, weil es irgendwie, ich glaube, auf dem Mobile sogar schon rausgekommen ist und dann heisst es, hey, es kommt jetzt auf der Switch und so und das ist so also ein bisschen ein Running Gag geworden und sie haben jetzt das einfach voll embraced halt und dann so es ich habe dieses Video gegeben mit dem Keegan Michael Key, wo äh, Skyrim auf dem Amazon Alexa spielt. Also quasi als, <lacht> äh, als interaktives Hörbuch ja, eigentlich. Ja. Habe ich ziemlich geil gefunden. Und nachher zeigen sie, naja, und dann kommt es auf den. Äh, ich habe wieder vergessen, wie die heißen. heißen die Dinger, wo du etwas drauf zeichnen kannst. Und nachher kannst du es schütteln und dann ist es wieder weg.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Die Dinger halt, ja, ja, dort drauf, dort kommt es noch drauf und äh, auf den <lacht> Smart Fridge und so schießt <lacht> drücken hat es alles Witze darüber gemacht ich habe ich ah, ha, okay, guter Joke. Und dann habe ich gesehen, dass der Scary Very Special Edition ist und dass das gibt. Das kann man runterlassen, das kostet glaube ich nicht einmal etwas. Ja. Äh, aber es sieht schon noch, ist schon noch lustig. Du kannst sagen, ja, dann erzählt sie, ja, da hat sie jetzt die Spinne und so. Und dann findest du, äh, okay, was kann ich machen? Und dann, ja, du kannst sie angreifen, du kannst einen Spell casten, du kannst einen Trank oder so. Und es ist eigentlich noch lustig aus. Ich habe leider kein Amazon Alexa, drum ist das kein Thema für mich. Ich
1: habe eins, darum ah, schon. muss ich dann schauen. Das, ja.
0: das wäre wow. sehr lustig. Da kannst du dann ein Review schreiben. Sehr <lacht> <lacht> gut. Das ist okay. Genau. Äh, haben wir alles gesagt zu Bethesda? Ja, vielleicht noch als
1: Abschluss. Was mir persönlich ähm, ein bisschen mögen hat, ist, dass sie überhaupt keine DLC zu Evil Within 2 rausgebracht mhm. haben. Also es ist, bei den Fans war wir immer Sachen so gesehen, ja, nein, Evil Within 2 hat nicht so der gleiche Verkaufsding wie yeah. das 1, und es wird keine DLC geben. Und wir werden an der E3 nichts ähm, <lacht> nicht, äh, nicht hören. Und ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, gehabt, dass es gleich noch etwas kommt. Es ist yeah. gar nichts genannt worden. Das finde ich recht schade, weil ich hätte eigentlich DLCs wollen zu Evil Within okay. 2.
0: Aber der Erste hat noch übergekommen, Der oder?
1: Erste hat drei bekommen, ja, und die sind die okay. vier sogar. Also, also zwei sind einfach... Die zwei Erste, die ich hatte, sind wirklich so geil. Und darum hat ich so die Hoffnung, gehabt, dass sie das mhm. wieder zieht. Ja, okay, du
0: Meinst du, das ist gestorben?
1: Ja, ich kann es nicht sagen. Ich bin der Director auf Twitter immer wieder am ich Aber der blockiert, <lacht> der blockiert mich jetzt auch schon. <lacht> ähm, Im Sinne von Dude, bring mal ein Huren DLC raus, wir brauchen das. Aber es ist so. Ja, okay. Null
0: Response. Schade. Schade. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu der meiner Meinung nach schwächsten Konferenz. Voll. Äh, die ist auch nur eine halbe Stunde gegangen: ja. äh, Square Enix und zwar eben sie haben Shadow auf der Tomb Raider zeigt haben wir schon schwarz drüber ja. dann haben sie äh, Babylon's, Babylon's Fall zeigt Babylon a Babylon ähm, in die Babylon das ist äh, äh, das, das neues Game von Platinum Games und das kommt exklusiv auf, auf PC also auf Steam und auf der PS4 was ich sehr lustig finde dass es nicht es, es kommt, also es heißt es kommt nicht auf der Xbox One use und ich habe das Gefühl, sie sind noch ein bisschen sauer, weil äh, Platinum ist ja an Scalebound dran war. Das war ein Xbox One Exclusive, gewesen, wo man irgendwie so einen Kopfhörer-tragenden, coolen Dude gespielt hat, wo auf einen Drachen reitet und so, so einen Scheiß oder mhm. Drachen abschlägt, ein bisschen von beidem. Äh, und das ist noch gecancelt worden. Und äh, ich habe das Gefühl, Platinum ist vielleicht noch ein bisschen verrückt. <lacht> ja, genau. oder, oder, was natürlich auch können, sie, sie haben an beiden Sachen geschafft und... Äh, haben einfach bei Babylon, Babylons Fall nicht irgendwie mit, die Xbox wie nicht mit eingerechnet. Aber man hat nichts gesehen, kein Gameplay, es ist nur so ein Teaser gsi, man weiß auch nicht, um was es geht. Aber es ist Platinum, also wird es ein ziemlich sicheres äh, High-Octane-Action-Game werden. <lacht> yeah. so, für was sie bekannt sind, eben so äh, was haben sie jetzt alles gemacht. Ich meine, Bayonetta sei auch von denen gewesen und Vanquish und äh, sonst noch ein paar Große Games. Kommt 2019 und mir gibt es eigentlich nicht zu sagen oder möchtest du etwas noch erwähnen? Ja,
1: ich glaube du hast alles gesehen.
0: Alles klar. Äh, dann Just Cause 4 haben wir schon besprochen, das haben so schnell zeigen kann. Genau. Äh, Dann A Quiet Man, wo ich glaube einen Taubstummen spielst oder zumindest ja, ein Ja,
1: also ganz einen Trailer hat es mhm. gegeben zu dem, ich so recht
0: spannend gefunden. Ja,
1: den ich überhaupt nicht kann einschätzen kann.
0: Mhm. Ja, es ist äh, auch wieder Playstation 4 und Steam sie haben geschrieben sie haben gesagt es kommt mehr im August also wird es Gamescom sein wenn ja. ich an wenn ja. im August ist. würde ich gerne mal wieder gehen übrigens ich bin zweimal gewesen. es ist so geil Aber, cool. äh, leider keine Zeit ja, ähm, ja wenn es rauskommt <lacht> weiß man nicht vielleicht eben der Gamescom dann nicht und dann natürlich der größte der größte Chunk von der Square Enix äh, Pressekonferenz ist Kingdom Hearts 3 gewesen und ich habe derart kein Interesse an Kingdom Hearts. Mm. Ich, no. ich, ich, ich würde sogar sagen, ich, ich habe die Games nicht gern. <lacht> <lacht> Weil ich, äh, ich habe das Review müssen machen für Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Und äh, ich konnte ich, ich das nicht können spielen. Ich kann es nicht spielen. Ich habe das Gefühl, viele, die das gut finden, haben wahrscheinlich so ein bisschen Nostalgie einerseits. Und sind halt auch extrem investiert in diese Story wo halt schon, wo so kompliziert ist, es hat irgendwie Kingdom Hearts 1 und 2, dann gibt es Kingdom Hearts 2.8 und irgendwie noch vier Games auf dem DS und noch ein halbes auf dem Handy oder irgend so ein Scheiß. Es ist, es ist uh -krank. Also wenn du bei Kingdom Hearts 3 einsteigen willst, dann äh, ja, schlechte Idee, glaube ja, ich. Aber, ich meine, es sieht noch cool aus, eben Frozen und Tangled und Wreck-It Ralph, es sieht wirklich echt gut aus von dem her aber ich habe einfach kein Interesse an diesen Games ja, überhaupt Fall. kein äh, ja 29. Januar 2019 ist dann endlich soweit das ist äh, auch eines von diesen Games wo die Leute über 20 Jahre darauf gewartet haben oder so <lacht> aber äh, ja leider nichts für uns wie es aussieht ja dann wir, ja, dann schließen wir Square einiges ab. Beziehungsweise eine habe ich noch, ich weiß gar nicht, also wie du weißt, hast.
1: Ähm, Sie haben noch eine gebracht, die Awesome Adventures of Captain Spirit. Das ist ah, so das, ist, das ist das Life is strange
0: Spiel, genau, da. genau, das mhm.
1: ist Life is Strange, für die, die es nicht kennen, das ist recht geile, ähm, soll, sagst, episode, ein recht geiles, episodisches Game, ja, mit sechs mhm. Episoden. Es hat noch ein Prequel gegeben. Und die geben jetzt, die nächste Woche, sie die Awesome Adventures of Captain Spirit gratis raus. Ah ja genau, stimmt. Ich weiss nicht, also der Engine und so das fühlt sich im Trailer aus genau gleich an. Es geht um einen kleinen Dude, ich weiß nicht genau, ob der eigentlich ist, <lacht> Ja, der also superheldmäßig wie unterwegs ist. Aber wie man ja die Games kennt, das sind aus mit Metapheren und mhm. äh, growing, äh, growing Old und Coming of Age und so. Aber da bin ich recht gespannt, das ist gratis verfügbar ab dem äh, 26. Juni und das würde mhm. ich mir sicher ziehen, weil ich ein großer Fan von Life is Strange.
0: Okay, bei mir liegt äh, die Xbox-Disc-Version da. Ich habe es aber leider noch nicht
1: gespielt. Okay. Das ist im Fall etwas, was du an machen kannst. Es ist so leicht, also von der Geschichte her nicht leichter Kost, aber vom Gaming ja. her ist es ziemlich...
0: Ich habe noch viele, ich hab viele so Games, die noch wo, wo recht kurz sind. So ja. Tacoma und äh, irgendwie What Remains of Edith Finch und all das. Das Ziel. ist super. Das alles noch um. mm. ähm, Genau. Dann gehen wir weiter zu meiner Meinung nach einer der besten äh, Konferenzen. Du hast sie, sie. nicht zuerst gesagt, gell?
1: Ich habe sie durchgezählt, ich habe gewisse Sachen gesehen. Ah, ja.
0: okay. Uh, Ubisoft. Ich bin ein großer Fan von Ubisoft. Also, wenn man kann Fan sein von so einer Firma. <lacht> um, weil ich finde, sie, sie gehören zu den Publishern, die wirklich teilweise einfach neue Shit wagen. Die einfach irgendetwas völlig Neues bringen. Uh, das mal jetzt ein bisschen weniger. Aber sie haben eigentlich jedes Mal irgendeine so neue IP gehabt, die gefunden haben, hey, look, das ist unser neues Shit eben äh, Watch Dogs und The Division und äh, For Honor und alles so Zeug noch ein bisschen mutiges Zeug, finde ich. Äh, angefangen hat es natürlich mit einer Tanznummer, die ich noch cool gefunden <lacht> habe, äh, Just Dance 2019. Äh, ich habe tatsächlich, ich glaube, Just Dance 2017 habe ich das Review gemacht. Wow. Das habe ich mit meiner Schwester gespielt dort und das ist schon noch geil. <lacht> ähm, und ich weiß noch, als ich an der Gamescom gewesen bin, 2014, sind wir auch als als gewesen, einmal als Press dürfen für outnow.ch. Ähm, und dann hat hat's, äh, hat's geheissen, äh, habe ich mit Ubisoft Kontakt gehabt und von der anderen das und das und das würde ich gerne sehen. Und dann äh, hat es gesagt: ja Just Dance, wie sieht es aus? Und ich finde okay, am Donnerstagmorgen, am um halbe 10 Uhr. <lacht> Das erste, was wir gemacht haben, ist Just Dance mit so einem kleinen, dicken, bärtigen Mann, der vorne vortanzt hat. Und so. Es war ist, es ist grossartig. <lacht> äh, ja, ich werde das nicht spielen, weil. Äh, ja,
1: ich, du bist ja, jetzt älter?
0: Ja, ja, ich bin äh, in den letzten zwei Jahren acht Jahre äh, alt. Nein, es ist, es ist, äh, ich habe kein Skin Act mehr. Und Just Dance macht eigentlich mit Connect vor allem Spass. Ja, Apropos Connect, es kommt auf der Xbox 360 mit Connect 1.0 Support. Okay. Und es kommt auf der Wii raus. <lacht> ja, nicht auf okay. der Wii U, sondern auf der Wii. Okay. Auf ja. der fucking Wii.
1: Ja, Wii ist nicht äh, mal HD,
0: okay. Ja. Nein, es ist einfach etwas. Ja. Aber äh, offenbar hat es noch genug Leute, was das kaufen und es ist wahrscheinlich auch ein Easy Port, stelle ich mir vor. Okay. Um, dann eins von der grösseren Games, Beyond Good and Evil 2. Hast du das erste Beyond Good Evil gespielt?
1: Nein, das hab ich ich ich. habe ich auch gar nicht gekannt. Das war für mich so okay. weg. Gewesen. Ja, völlig Überraschung jetzt, als ich das
0: gesehen habe. Also haben sie haben es ja letztes Jahr schon angekündigt mit dem Trailer und dann haben wir einfach wieder neu gehört. Und jetzt das Mal haben sie ein bisschen mehr gezeigt. Und, äh, ich finde, es sieht, es sieht sehr cool aus, aber sie wird nie im Leben ein, ein Current Gen Game. Das kommt auf der nächste Generation aus, ein 100 Pro. Ja. Ähm, es geht... Ich weiß eben nicht genau, was es geht, aber es hat so eine die Soi und reden da Aff und so, so ein bisschen weirdes Zeug. Aber es ist so ein Space-Opera-mäßig halt. So oh, Hure, eine riesige Scale. Und wegen dieser riesen Scale haben sie auch eine Zusammenarbeit mit Hit Record äh, gestartet. Das ist ein äh, Dings. Das ist ein Projekt von Joseph Gordon-Levitt, wo er eigentlich findet, so, hey, schau, wir haben da so einen, so einen kreativen was weiß ich, hey, da für das und das braucht es ein Musikstück oder für das braucht es irgendein Art oder für das braucht es ein Foto oder so und äh, dann wird das eigentlich wie so crowdsourced in dem Sinn und das hat sie jetzt da auch gemacht, ich habe mir jetzt notiert das eine kreative Öffnung gegenüber der Community und Space Monkey heißt das Programm in dem Sinn und äh, ich habe das als ich das zuerst gesehen, habe ich das ist super geil, dass quasi die Community mitmachen und das heißt wahrscheinlich, dass die Scale so riesig ist, dass die das nicht alles selber machen können, darum lassen sie es jetzt auch outsourcen in die Community, was ich eigentlich einen mega coolen Move finden. Das Problem ist aber dann wegen, der, wegen dem Zahlen. Denn zuerst haben sie gedacht, oh scheiße, Ubisoft bietet da quasi die Community aus und lässt sich das Zeug quasi gratis füllen, aber die die Creators, die wo, wo aufgenommen werden, werden gezahlt. Wahrscheinlich nicht der wahnsinnige, wahrscheinlich nicht ein riesen Haufen, aber ja. sie kommen da etwas über, was ja. ich schon mal cool finde. Aber es ist, es hat viele Künstler auf Twitter den hey, es ist voll nicht okay, es ist eigentlich gratis Speckwork. Und Speckwork ist, so viel mir ist das, wenn du quasi auf Auftrag schaffst, ähm, aber dort wirst du eigentlich gezahlt, dann heisst es, hey, look, mach das. Es ist wie eine Art äh, ähm, eine Ausschreibung das findet, hey, look, wir machen das und das, kannst du und dann schaffst und wir zahlen dir schon mal etwas dafür, dass du einfach gearbeitet hast. Vielleicht nehmen wir das Ding dann nicht, aber dann hast du wenigstens einfach nicht gratis geschafft in dem Sinne. Mhm. Und das ist jetzt da so ein bisschen das Problem, dass in dem Sinne die Creators nur dann, wenn die nur, dass die nur dann etwas verdienen, ähm, wenn ihr das Artwork aufgenommen wird, was ein bisschen problematisch ist. Ja, irgendwie Aber schon. Also, ja. Es ist so ein bisschen shady, weil ich ja, finde, so voll. Ubisoft hat sicher genug Kohle, Ja, irgendwie. Äh, zum da etwas rauszugeben. Ich finde es an sich eben eine geile Aktion. Ja. Ja, wenn es rauskommt, weiss man nicht. Uh, to be announced, irgendwann. <lacht> irgendwann. Genau. Aber ich behaupte jetzt Next also wahrscheinlich so 2020, mm -hmm. 2021 oder so. Dann äh, zu einem Game, wo ich mich wahnsinnig darauf freue. <lacht> das ist Trials Rising. Ich liebe Trials Games. Hast du die
1: gespielt? Ja, die hatte ich sogar, ich glaube nur so in einer Urversion vor irgendwie 15 Jahren oder so, hat es mal so auf so Minigames also so Trials gegeben. Genau. Das darf ich jetzt gar nicht sagen. Dann sogar noch während der Arbeit, aber manchmal oh. zwischendurch noch Trials Game. <lacht> Ach, es ist hell. Ja, das ist
0: so eins von diesen Games gewesen.
1: Es ist, ja. Es und ist nachher ist
0: auf der Xbox 360 ist Trials HD rausgekommen. Nachher ist Trials Evolution dann auf, der, auf der 360 rausgekommen. Das ist das Game gewesen, wo mich gehockt hat. Ja. Da habe ich mal bei einem Wettbewerb geunenäumt. Und von ja, äh, spielen wir mal. Und ich kann ich, ich, ich es nicht mehr loslassen. Und äh, dann bin ich auch zurück und habe Trials HD gespielt. Und äh, nachher dann auch Trials Fusion. Und... Ich finde Evolution ist bis jetzt das Beste. Fusion ist auch sehr cool, aber Evolution ist definitiv das Beste. Ähm, und ich würde auch sagen, ich bin mittlerweile recht gut in diesen Games. Ja. Bin ich in wenigen Games, aber ich bin in Oli Oli bin ich gut, in Hotline Miami bin ich gut und im Trials bin ich gut. <lacht> <lacht> das sind so die, die Sachen. Ja, Hotline Miami kennst du, hoffe ich.
1: Nein, das kenne ich, kenn ich nicht.
0: Das musst du dir mal anschauen. Das ah. ist so ein Top-Down Top-Down- äh, Top-Down-Game, wo du einfach ein ganzes Haus musst ermorden. <lacht> ähm, und in dem bist du gut, okay. Ah, ich sehe ja, es jetzt geht, Ja, wahnsinnig. Nein, es Krass. ist, äh, ist Top-Down <lacht> und das Ding ist, du bist mit einem Schuss oder einem Schlag vom Gegner tot. Ja, das ist gut. Und die Gegner sind aber auch tot mit einem Schlag von ja. dir. Und es ist extrem taktisch und so. Und ich habe das ganze Spiel mit der Füßen durchgespielt. Also ähm, du bist auf der auf der PS Vita. Das ist so. Ich habe so viel gespielt. <lacht> das ist so geil. Äh, Sorry, zurück zu Trials. Ich schweife ab.
1: Wieso der Name Rising?
0: Keine Ahnung. Ich habe
1: wirklich keine Ahnung. Das ist für mich noch so Batman-Rises-Zeug. <lacht> ja, ja,
0: irgendein cooles Wort. <lacht> für Dings bei Fusion habe ich es auch noch cool gefunden, weil hat es im, äh, im Intro-Song in dem Sinn hat es geheißen, ah fuck, wie, was ich, wie ist es jetzt Welcome to the Future, Man Machine, the Fusion. Und nachher sagt er irgendwie, light years ahead of evolution. Das yeah. habe ich verdammt geil gefunden. <lacht> Das war ziemlich clever. Gewesen. Und äh, eben der Typ, der Anti... Illu Fuck, ich habe gerade den Namen vergessen. Aber er ist auf jeden Fall... der, der, der Creative Lead, das ist einfach ein geiles Eich. So ein bärtigen Mann, der ist in so einem... In so einem Evil Knievel äh, Outfit ist er dort in das Ding gefahren und ich habe gejubelt. Und dann ist er irgendwie so ein Podium innen Kate und so Scheiss. oh uh, blöd. Aber ich freue mich sehr, es wird ein Tandem Bike geben wo Juhu. man das zweite <lacht> muss spielen, wo einer die Hinterhälfte kontrolliert und der andere die Vorder und beide machen 50% vom Speed aus und so. Äh, ja, und man kann das achte Multiplayer spielen, wenn ich das gesehen habe, und ich freue mich extrem. Okay. so Okay.
1: So und es wird hart für dich, weil es wird im Februar 19 sein und du genau. hast jetzt schon zwei andere Games auf der Liste. Also.
0: Genau. Es, wird, ja. Ja, also, es sind drei, ich habe Anthem, ich habe Crackdown 3 und ich habe Metro Exodus. Also genau, das aber,
1: aber ich würde frei nehmen dann am Montag Ja, ja, ich nehme, ich nehme den Februar <lacht> dann frei.
0: Genau. Uh, und das kommt glaube ich nochmal eins, was ich aber jetzt da glaube ich, nicht aufgeschrieben habe. Okay. Anyway, uh, ich freue mich wahnsinnig auf das, das ist mein uh, Shit. das ist mein Shit.
1: <lacht> <lacht> das
0: ist, ist mein Shit. <lacht> Wir
1: freuen uns, dass du dich freust. Extrem.
0: Das freut mich, dass ihr euch freut, dass ich mich freue. <lacht> Gut, äh, genau, Division 2 haben wir schon angesprochen. Genau, ja. Was sie aber dort noch angekündigt haben, so hey, schau, wir haben da die, die Packs in dem Sinn, also kein Season Pass oder so ein Scheiß. Äh, schau, wir haben hier die drei grossen Content-Updates und die sind alle gratis. Mhm. Was ich recht cool am finde mhm. Bin ich immer Fan davon. Das Gleiche machen sie übrigens auch bei Battlefield 5 was was es, wo es immer irgendwie Maps oder irgendwelche sonstigen DLCs müssen kaufen und das ist einfach ein bisschen ein Scheiß, Wenn du willst mit den Kollegen spielen, willst, wenn der findet, hey, ich will jetzt aber den DLC kaufen und du findest, oh, ich habe gar kein Geld oder ich will das nicht kaufen, dann bist du einfach, kannst du nicht unbedingt zusammen spielen. Ja. Aber, und das ist jetzt ein kein Problem. was ist ein cooler, cooler Business-Move, also, ich weiss nicht, cooler Move für die Konsumenten finden. Genau. Dann, ähm, Mario plus rabbits das hast du nicht gespielt, weil du keine Switch hast, gell? Ja. <lacht> Mario plus Rabbits, das musst du mal geben. Mario plus Rabbits. Ja, ich ich, ich finde Rabbits find furchtbar. Ich finde die
1: nicht gut. Ich glaube, wir müssen mir endlich mal einen Switch geben. Weißt. Das ist
0: ein die lohnt sich. Ach, es lohnt dann. sich wirklich. Es sind ja. genug Games mittlerweile drauf zu, dass es sich lohnt. Mario Odyssey, ich äh, glaube, von mir sogar 6 sechs, sechs Sterne bekommen. Äh. Ähm, Mario und Rabbits halb Stern, fantastisch. fantastisch. Äh, XCOM für Dummy. Also perfekt für mich. <lacht> <lacht> und äh, sie bringen. Äh, es ist ein bisschen so. Aber sie bringen äh, einfach einen Donkey Kong DLC, der um 26. Juni rauskommt. Was ich noch cool finde. Ich muss aber vor allem äh, Space Game mal fertig spielen. Ähm, dann das nächste ist Skull and Bones. Das ist so ein piraten Game, wie man vielleicht am Titel schon erraten äh, kann. Ja, und sie so sieht äh? aus
1: wie Lara Croft, irgendwie so verarmt.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> ja. Das <lacht> habe lustig gefunden. Ähm, und ich habe mir jetzt auch notiert, dass sie, es ist so eine Mischung aus For Honor und Sea of Thieves Mm -hmm. Sea of Thieves ist äh, so ein cartoony Piraten-Game, das im März rausgekommen ist, wo, also es äh, ist ein Xbox Exclusive und es ist nicht so super, auch, wie es halt eine relativ leere Welt ist, aber es ist, es ist ein mega schönes Game, muss man sich mal geben, einfach nur anschauen. Und äh, Mischung mit For Honor, For Honor meine ich so ein bisschen wegen dem Style, wegen dem Art-Style ein bisschen und auch wegen dem Style der Menüs und so sieht es mega ähnlich aus. Yeah. Um, und eben, es ist einfach ein Piraten-Game, was mehr oder weniger, glaube aus der Mechanik von Assassin's Creed 4 Black Flag einfach ein eigenes Game gemacht hat.
1: <lacht> Long live gesehen. Piracy.
0: Genau. <lacht> ich finde es eigentlich noch cool, so Piraten sind sehr unverbraucht im, äh, in den Games. Es ich gibt ich viele Zombies, es gibt viele ja, Zwiebel. Ja ja, 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 das würde ich sagen. Piraten gibt es fast keine. Und im äh, Film,
1: Film gibt es halt leider nur die lächerliche äh, Art <lacht> von
0: Pirates. <lacht> Pirates of the Caribbean. Yeah, voll. Ähm, genau. Und jetzt also meinst das du, es wird Scullin dich
1: interessiert? Oder wie? Das das ich weiß es
0: nicht. Ich okay. weiß es nicht. Weil ich, hab, ich bin einer von den wenigen, die Assassin's Creed 4, ich finde es super, aber die ganze Schifffahrerei ist das, was, was, was mich jetzt nicht so packt. hat. Okay. Darum weiss ich nicht ganz, ob das etwas für mich yeah. ist. Von Honor ist super, ich kann man nachher noch schnell darauf sprechen. Und sea of Thieves haben ich auch noch lässig gefunden. Darum, okay. ich werde es sehen. 2019 kommt das yes. da, dann. War's. Um, jetzt noch ganz etwas kleines Transference, oder Transference, ich weiß es nicht, ich glaube Transference, oder?
1: Ja, ich glaube Transference.
0: Transference, damn it Okay, das ist äh, ein, ein VR-Game, also optional VR. Äh, Co-developed von Elijah Wood. Also vom, äh, vom Schauspieler äh, äh, Frodo Elijah Wood. Der ist auch noch schnell auf die Bühne gekommen. Und er hat noch etwas erzählt und ich bin nicht ganz sicher, um was es geht. Sie haben irgendwie etwas erzählt ins sie von einer anderen Person oder so ein Scheiß. Aber es, ist, es hat ein weird ausgesehen. Ich konnte nicht so viel anfangen damit anfangen, ehrlich gesagt. Hast du es gesehen? Ja,
1: ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe bei Trailer irgendwie so übersprungen. Und zwar, weil es VR ist. Und wenn ich so dachte, das ist VR-exclusive, ist es für ja. mich eh noch kein Thema, weil ich die Hardware nicht habe. Also darum. Mhm. Aber...
0: Ich habe auch noch kein VR. ich habe es ein paar Mal probiert, aber äh, mein Komp ist schlecht und den PS4 habe ich nicht. Von dem her gibt es noch gar keine Option. Aber äh. irgendwann einmal. Irgendwann äh, ja. Aber, eben, falls aber das es sieht schon also, geil aus. So vom, vom Style her schon. Es
1: noch... wäre aber schon etwas ein für einen Wolf. Also dem her... Für einen Wolf. Ja, drum, also, ja.
0: Ja, Aber dann tust du dir mal, äh, mal ein PSVR zu.
1: Außerdem es ist nicht VR exclusive, es ist, man kann es wählen. Denn.
0: Ich habe eben gemeint, es ist optional. Ja, okay. Aber vielleicht täusche ich mich da, da bin ich nicht ganz sicher. Fall, Fall 2018, also irgendwann zwischen September und November oder so. Ja. In der Regel. Genau. Dann äh, noch schnell ein DLC-Report, For Honor, den wir vorher schnell erwähnt haben. Das äh, Schwertkampf-Game kommt DLC über, Matching Fire, Marching -fire Entschuldigung heisst das, und dann kommt eine neue Fraktion dazu und so, und ich bin, ich finde For Honor ist mega cool, es ist nicht easy, aber es ist cool, es ist so eine Mischung aus äh, Third-Person-Action-Game und äh, Beat'em-Up, eigentlich hast du es mal
1: gesehen? Ich habe es mal gesehen beim aber ich habe okay. es ist, nie es die Hand genommen also es
0: ich. ist erstaunlich tief wo bei einem Game, wo du denkst, so, hey, da kämpfen Samurai gegen Ritter und so. Ja, yeah, ja, yeah, voll. Aber äh, es ist einfach vom Style her sehr ja. cool also und ja. äh, es spielt sich auch gut.
1: Ja, yeah, yeah. also ich kann mir das vorstellen, der Trailer jetzt da, ähm, Marching Fire, habe ich eigentlich ziemlich easy gefunden. Also.
0: Mm -hmm. Ja, ich, äh, ich werde es mal wieder, <lacht> wieder müssen auspacken ich habe es schon länger nicht mehr gespielt,
1: leider. Ja. Es das ist halt völlig ein nicht so eine Mini-Welt, da man einfach bei äh, Ghost of äh, Tsushima oder drüber, es ist so Medieval und eben das Asiatische, das finde ich schon toll ja. in dem Fall. Sie sind
0: jetzt hier sehr gut getroffen. Ja, okay. Und sie finden, es ist ja nicht nur Samurai, es sind ja auch noch Ritter ja, und genau. äh, Wikinger. Also eine Gruppe, die nicht, unbe also nicht unbedingt aufeinander getroffen sind in ja, ja, Aber sie haben von der Scheißegal, es ist geil <lacht> und darum hat sie es gemacht. Scheißegal,
1: <lacht> sie, sie haben Schwerter und Schilder sie
0: müssen. <lacht> genau, und etwa so ist es. Gewesen. Und äh, das habe ich recht viel gespielt, habe ich auch also Review gemacht. Und äh, das DLC, die DLC kommt am 16. Oktober yes. 2018. Also wird wahrscheinlich dort ein untergehen, habe ich das Gefühl, zwischen all diesen Riesen-Releases. Ja, yeah, das kann schon sein. Einer von diesen Riesen-Releases, Gott <lacht> <gerade damit, lacht> äh, ist Assassin's Creed Odyssey, wo ja vorab geleakt ist, vorab, äh, wegen einem Schlüsselanhänger. Tja. Was ein bisschen ist. Aber so ist es jetzt normal Und wir haben gewusst, dass es kommt. Und äh, ich freue mich drauf. <lacht> ich bin, ein, ein, ich liebe Assassin's Creed. Ich, ich, ich kann nicht ohne die Games. Ja. Ich, ich habe immer, hab immer das Gefühl, ah, jetzt kommt dann die Fatigue. Jetzt kommt dann die Fatigue. Aber sie kommt einfach nicht. <lacht> nicht, dass das etwas Schlechtes wäre. Aber ich finde alle mindestens gut. Es gibt ein paar Tiefpunkte. Bei Assassin's Creed 3 habe ich jetzt nicht so super gefunden. Und äh, auch... Um, das Ding so, das ist das Unity war jetzt auch nicht der Hammer. Gewesen, aber Syndicate war ist, ist gut und Origins ist fucking großartig grossartig. Mhm. Um, das, ich ich habe noch Freude an diesen Games, weil ich wette etwas anders von deine als andere. Viele andere Leute wollen mehr von diesen Games als ich. Ich will einfach eine coole, schöne eine offene Welt, wo ich kann erkunden kann. Es muss nicht einmal grosse Zeug haben, wo ich finden kann, sondern ich muss einfach das Zeug können anschauen können. Ja. Wie so ein virtueller Tourist eigentlich. Okay. Und äh, ich habe mich wegen Assassin's Creed 2 völlig in Florenz verliebt. Das ist... Assassin's Creed 2 ist eines meinen Lieblingsgames ever und es tut mir im Herzen weh, dass es heute mühsam ist zum Spielen. Ähm, weil sich die Serie einfach wahnsinnig gemacht hat. Und ja... Das, äh, Odyssey spielt jetzt in, äh, im alten Griechenland. Origins ist noch in Ägypten. Gewesen. Genau, ja. Was, was ein weird ist, weil in Origins gründet es eigentlich ähm, die Assassin Order. Und Odyssey spielt aber vorher. <lacht> weit vorher.
1: Ja, das wird vielleicht eine von den Überraschungen sein, du musst du ja schauen. Ja,
0: mal schauen, was da passiert. Vielleicht ist das auch dann mehr so Templer-mäßig. Das ist wie mit der Konflikt bei Assassin's Creed, Assassin's vs. Templars. Ja was im ersten Game noch Sinn gemacht hat und nachher nicht mehr... Hast aber du das Gameplay
1: gesehen, das ja. sie gezeigt haben? Mhm. Am Strand yes. da, wo er... Äh, ich habe es recht noch weird gefunden. Ich bin zu wenig in dieser Franchise drin, aber ja. es hat mich ziemlich ein bisschen Wunder genommen. Es sieht recht geil aus, aber so ein bisschen.
0: Ja, das ist vielleicht ein so, also findest du so also okay, aber... man ja,
1: kann es nicht so ist... einschätzen, irgendwie,
0: ja. ja. es ist noch schwierig, aber ich habe das Gefühl, es sieht für mich etwas ähnlich aus wie Origins. Okay. Und Origins war ein rechter äh, Revamp, in dem Sinn weil vorher war es einfach ein äh, Straight-up-Action-Game, was wo, wo immer wieder mal so ein am Kampfsystem geschafft hat, aber am Anfang war es einfach eine coole Kontermaschine, die wo, wo geile Moves gemacht hat. Und mittlerweile ist es ziemlich fordernd. Es ist immer noch okay, aber am Anfang vor allem ist es recht fordernd. Du musst ausweichen und blocken und angreifen im richtigen Moment und so weiter. Aber je stärker das wird, desto egaler wird es dann auch. Mhm. Und um, was mir nicht so gefällt, ist, dass es je länger, je mehr es RPG wird. Okay. Ich kann Assassin's Creed lieber als Action-Game. Ja. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen allein mit, aber so geht es mir halt. Aber ich finde, ja, es gibt solche Dialoge und es hat noch Romance-Options, wo die Leute wieder explodiert sind, weil man als Frau eine Frau kann anmachen, weil es gibt lesbische Beziehungen. <lacht> das war voll nicht erlaubt, Ich jetzt so, mal. Fuck you, die haben alle gefögelt dort.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> ich weiss es. Ich habe auch äh, Assassin's Creed durchgemacht. Ich weiß es
0: ja, genau, was ja. ich das ist, das ist furchtbar, so dummer Backlash. Ja, ja, aber ja. Auf jeden in Fall, äh, man kann zum ersten Mal in einem main assassins Creed game eine Frau spielen. Ja. Man hat schon können, zwei Spin-Offs in Assassin's Creed 3 Liberation äh, und Assassin's Creed Chronicles China. Ja. Da hat eine Frau spielen und Das ist jetzt das erste Mal, wo man im Main-Game eine Frau kann spielen kann. Cassandra. Mhm. Wie er heißt, habe ich vergessen. Ich glaube Alexis oder so. Mhm. Ähm, und ja, mal schauen, was ich dann wird spielen. Aber eben man, es hat so Dialogoptionen und eben Romance-Options und so. und Da weiß ich noch nicht so, wie ich, ob ich das cool finde. Ja. Aber äh, ja es ist wie es ist und ich werde es eh wieder spielen und ich werde eh wieder Stunden über Stunden in das Game investieren <lacht> ich habe Origins habe ich über Weihnachten Neujahr gespielt und ich habe sicher 70 Stunden in das Game butter. ich höre es der Zeit uh, das ist gut für das ja, ist, ist Weihnachtszeit ja da weißt du so ist es, ja, so ist es. Ja, ich kann, ich habe die Finger nicht wegnehmen können, <lacht> es ist so gut genau Und Assassin's Creed Odyssey kommt am 5. Oktober 2018 raus. Genau. dann möchte ich eigentlich nur noch sagen dass ich es schon gefunden habe dass kein Splinter Cell angekündigt worden ist das finde ich sehr, sehr schade. Es hat so viel darauf hingewiesen. Es hat bei den Walmart-Leaks <lacht> eine Splinter Cell dabei gehabt. Und äh, bei Ghost Recon Wildlands hat es eine Splinter Cell Mission drin gehabt mit Sam Fisher. Und so, also, oh, es kommt neues und jetzt ist einfach Kreis und ich bin sehr enttäuscht. Ja, das hätte ja. ich mir noch gewünscht gehabt. Ja. Vielleicht sehen wir das dann an der nächsten E3, weil es kommt garantiert das ein
1: Garantiert. Hundertpro Hundertpro Eins, was du nicht hast ist der Crew 2. Genau. Äh, auch bewusst auch, weil mir schon seit... Ja, interessiert sitzt, nicht. Ah, interessiert sind ich, das verstehe ich, Und es gibt auch schon seit Monaten die Trailer und man wartet ja. drauf, darauf, bis es mal released wird. Ich habe das 1 recht gefeiert. Ähm, okay. Und jetzt mit 2 finde ich halt echt cool, dass sie den Horizont erweitert. Du kannst fliegen, du bist im Schiff und so. Es ist irgendwie noch cool. Aber du hast schon recht. Also, ich glaube, ich werde mir es nicht kaufen.
0: <lacht> ich habe das habe Ich nur einmal einen Moment lang gespielt. Und eben die Idee habe ich echt geil gefunden. So, ah, da du kannst du die ganze USA... Ja, so völlig. Eine, also ein bisschen eine abeskalierte, so Swiss-Miniatür-Version von, yeah, yeah. von den USA. Mega coole Idee, aber irgendwie habe ich dann gefunden, es, es hat mir einfach irgendwie so... Es hat mich nicht so gepackt wie ein Forza Horizon oder so.
1: Ja. Aber ja, 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 es die die ist einfach an
0: mir vorbei.
1: Ja, ich glaube, die Balance hat da nicht gestimmt zwischen Missionen und Story machen und zwischen okay. das Open World, wo wobei... Bei GTA ist der Gap wirklich noch anders, also entweder machst du Missionen oder du tust ein bisschen Und jetzt eben hier bei Crew, ja, also ich habe ganze YouTube-Videos gesehen von, wirklich von Leuten, die einfach, ähm, ihre Mission waren, von New York nach Seattle zu fahren mit dem Auto und das live auf YouTube zu zeigen, wie sie jetzt mhm. da in der richtigen Geschwindigkeit, wohl man merkt, von A nach B fahren.
0: Okay.
1: Ja. 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 ja, ja. Gut, das wollte sagen, das war auch noch, in der Crew 2 haben sie den Trailer gezeigt.
0: Genau, das ist einfach so ein bisschen an mir vorbei. Das habe ich wahrscheinlich auch das ist Völlig okay. Genau, dann gehen wir zu deinen Homeboys. Juhu! Sony!
1: ich Das ist doch die längste oder? Microsoft war länger Aha,
0: Microsoft ist fast zwei Stunden gegangen. <lacht> sie haben aber auch sehr viele Games gezeigt. Im Gegensatz zu Sony, die sehr wenig Games gezeigt
1: hat. Aber dafür geil, Absolut.
0: Aber ich habe ein eine seltsame Konferenz gefunden. Ja, der ja, Aufbau also, ja. ist mega schlecht. Ja,
1: ja, also sie haben angefangen mit, ja, das Jahr machen wir jetzt etwas ganz anderes. Und wir ja. so, äh, äh, ja, äh, ja,
0: Das Komische war eben, sie haben angefangen haben so eine Kille und dann haben sie irgendetwas gezeigt von Last fast zwei, 2, glaube ich. Ja. Und nachher hat es einfach eine riesen Pause gegeben, weil es anscheinend den Ort gewechselt hat, was den nächste Trailer gezeigt hat. Ja. Hat es Und dann hat es so ein anderes Zeug dazwischen gezeigt. Und das hat das Momentum völlig gekillt.
1: Ja, irgendwie ist es völlig das ist wirklich, Ich habe
0: wirklich keine gute Konferenz gefunden. So vom, vom Aufbau her. Und so. ja. und mit, einer komischen, mit einem komischen Geschnur am Anfang und am Schluss. Irgendwie so. okay, <lacht> Irgendwie nicht so, nicht so mies. Habe ich, hab ich nicht so stark gefunden. Aber, wie du sagst, sie haben unter anderem sie haben sehr geile Games gezeigt das kann man sagen, die Exclusives von der PS4 das kann ich äh, muss ich zugeben, es geht gar nicht anders die sind einfach besser als die von der Xbox das ist einfach ein Fakt ich ja, meine, ja. ich finde Gears grossartig ich finde Halo super äh, Crackdown ist witzig und so und auch, ähm, auch die Forza Serie ist super, aber du hast nicht so hard wie bei Sony ausser ziemlich ja, Gears und Halo ja,
1: du sind echt die Blockbusters nicht das ist genau. so
0: das. einfach die, die findest du so what the hell und dann ist meistens irgendetwas cooles, neues oder so. Voll. Obwohl eben das Jahr hat das so ein bisschen gefehlt. Das oh shit, das what the hell ist das. Ausser vielleicht so viel haben das gehabt bei Cyberpunk 2077. Uh, aber das haben wir gewusst, dass es gibt. Halt. Ja. Um, aber genau, Sony, Last of Us 2. Genau. Ich habe Last of us. Ich, bin, ich habe eine PS3. Ja. Ich habe Last of us gespielt. Ich habe sie eigentlich wegen Uncharted gekauft mit PS3 und keine Sekunde bereit. <lacht> uh, Last of us ist ein, ist ein phänomenales Game, finde ich. Es ist wirklich super cool ja. du hast aber vorher mal erwähnt dass du noch etwas
1: wirst sagen zu dem. ja man ja denkt was das Gameplay hier betrifft. also letzter was habe ich super gefunden was ich mhm. Anfang an so ein bisschen mühe gehabt und ich es lange nicht gekauft und ich muss dazu sagen ich habe es nicht wirklich fertig gespielt ja ich weiß das ist also ich der das
0: beste andere ich weiß es
1: muss ich da ausmalen und auch noch die DLCs was geht und so, das muss ich da ausmalen left
0: behind muss man spielen genau
1: genau left das ist schon. für mich auch noch auf der Liste das, 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 das ist wirklich so ähm, was ich so hatte, wo das angefangen hat, ist die zombie fatigue in den Games. Ja. Und Last of Us ist ja auch schon ein paar Jahre her jetzt.
0: 2013 oder
1: so. Genau. Und dann ist es in den Games so bisschen, oder nicht die Fatigue mehr so, ja, äh, wenn Zombies, Zombies halt. ja, dann wird es der lieber Resident Evil mässig. Und zu dem mhm. kommen wir dann auch noch. Äh, nichtsdestotrotz, für mich ist so ein der, der Gap zwischen Action und Survival, habe ich bei Last of Us so ein bisschen, oder korrigiere mich, weil ich es nie fertig habe, es ist für mich mehr auf der Action-Seite ähm, gsi Das ist
0: so, ja.
1: Also eben mit der Waffe, mit, mit dem ganzen Gear, mit dem Zeug und so. Die Story ist natürlich super, die ist krass. Also, ich meine, das könntest du filmen. Mhm. Ähm,
0: machen sie auch.
1: Genau, machen sie ja, das würde ich so auch sagen. Äh, das gibt Potenzial. Ähm, ja, das ist so ein das... Und jetzt bei Leser also Fast 2 ist ja schon lange gehypt. das ist ja seit Monaten dus, dass es das kommt. Das hat, mhm. ähm,
0: ja, allerdings an den der Game Awards letztes Jahr haben sie das, glaube ich, zeigen können. Ist
1: das der erste Teaser, gewesen, den sie dann zeigt? Das war ich glaube, der E3.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, jetzt habe ich den Teaser zeigen können. Ich glaube, es war der E3, der da Elli Gitarre spielt.
1: Ja, genau. Hörst du es schon ein Jahr her? Oh mein
0: Gott. Das ist meintlich ein Jahr her, ja, okay. und sie hat aber einfach nichts mehr gehört.
1: Okay, genau. Ähm, ja, das ist eigentlich ja schon alles, was ich sagen zum okay. zum Auto Und jetzt hier genau, haben sie genau der Gameplay-Trailer gezeigt. Was sehr cool ist, wir haben jetzt eine weirde Sequenz, vor allem, wo sie sich küssen und das Ganze ist so ein bisschen wie eine
0: Das ist ein Skandal! Genau, das ist A,
1: Skandal, B... Im Fall wirklich, die zwei Schauspielerinnen haben ja noch irgendein Quote gegeben, dem, aber das habe ich nicht auf dem Radar. Irgendwo ist das, das noch so. Das habe ich
0: jetzt auch nicht mitbekommen. Was ich lustig finde, ist, die Leute, die ich lesen, was Fans nennen, <lacht> Und nicht wissen, dass die alle lesbisch sind. Es ja. sind keine Fans, das haben wir Left Behind gesehen.
1: Jetzt habe ich gerade sagen, wie haben die, die, die Games gegeben, wenn sie das nicht wissen? Also, ja. Das ist äh, ja. Habe oder ich nicht
0: ganz verstanden. Aber, okay.
1: Ja. Oder sie sind fertig gegamert, so wie ich.
0: Eben, also ich meine, im Left Behind DLC ist das vorgekommen. Es ist ja. sehr klar. Also es ist nicht, ich meine, sie stehen irgendwie 13 oder so, natürlich haben sie irgendwie ein oder so einen Scheiß. Aber es ist sehr, sehr, sehr stark angedeutet. Ja. Sehr stark. Und darum ist das jetzt einfach die logische Schluss, die logische, logische Konsequenz bzw. die logische Weiterführung von dem.
1: Ja. Also für mich der Gameplay-Trailer hier, ich glaube, das Hauptproblem, das ich so ein bisschen haben, ist, aber ich würde es riesig finden und ich würde es auch hoffen, es hat es ähnlich ausgesehen wie Tomb Raider. Wenn wir in diesem Wald ziehen mhm. und in diesem Dschungel und es ist dunkel. Ja, das stimmt. Und, weißt du, das ich habe das passiert nach nebenan immer wieder gesehen und so gedacht, es ah, hat jetzt das gleiche Feeling. Aber mhm. der Rest sieht ja eigentlich schon recht geil aus. Also die Animationen der, sind
0: so hey, krass.
1: Die Mechanik, dass die ganzen Combats. Mhm. Ähm, also es, es sieht wirklich, wirklich geil aus. Aber es mich, reagiert
0: auf alles, was hey, die Spieler machen, hey, Spiel. Mega krass.
1: Das Hauptproblem, das ich glaube wieder habe, ist, es ist mir wirklich zu fest Action. Mhm. Es ist mir zu fest, ja. ich, muss, weißt, ich muss warten, und dann kommen die Dudes in die Hütten rein, und dann muss irgendwie so reagieren, und dann so kämpfen. Es ist, wo ist der Horror?
0: Ja, es ist, halt, es ist halt schon immer noch mehr ein Narrative-Driven-Action-Game.
1: Ja, genau. Nicht so
0: und nicht wirklich ein Survival-Game. Also es hat einfach so einen Survival-Aspekt halt.
1: Oder also, Survival-Show, aber nicht Survival-Horror. Für mich ist Survival-Horror, ja. du bist ähm, irgendwie mit der Taschenlampe unterwegs, du hast nichts ja. anderes, als dich zu verstecken oder irgendetwas zu machen. Du kannst nicht mit Waffen oder irgendwelchen Kombinationen mhm. die anschleichen und vermeiden. Aber eben, das ist meine... meine... Ja, das ist
0: halt einfach das Game nicht. Genau. Ja. Aber, aber eben, was, ich, was ich mir noch notiert habe, ist... Wann, zur Hölle sind die Games so brutal geworden? Ja, das hast du noch heftig.
1: Wieso meinst du? Also das hat mich aber nicht so überrascht. Also,
0: also ich als Erste schon, ich hatte ja schon brutales Zeug drin gehabt. Ja. Aber ich habe jetzt das Gefühl, beim Zweiten ist es eine ist raw aggression irgendwie. Es ist viel hässiger, so von de, vom Feeling her, habe ich
1: das Gefühl. Ja, ja, vor allem auch die Szenen wo er es da drin tut, wirklich so verbrecht mit der Fuß Und sie stüpf ihn weg genau. und schießt ihm nachher so Also es ist wirklich, du hast recht, es ist, ist raw. Es ist schon, wenn er genau, so Boden drückt, genau, wenn er so Boden drückt, dann ist der Screen noch so wie rot, wo du schon wie schaden nimmst. Also es ist mhm. schon, ich glaube, es wird ziemlich ähm, kaltblütig sein. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, aber ich freue mich extrem. Also ich
1: finde auch, also irgendwie, vor allem musst du dich ja steigern, du kannst ja nicht. Ja, Ich glaube, es wird schon intensiver werden.
0: Ja, und man, man spielt vor allem die Ellie das mal. Und im ersten haben wir ja den Joel noch gespielt. Und von Joel genau. weit und breit äh, niemand zu sehen. In dem Trailer, im ersten Show ja. von letztem Jahr. Aber da ist er jetzt nicht mehr dabei. Mal schauen, was mit dem passiert. Voll. Genau. Ich freue mich,
1: 2019 genau. irgendwann ist es so Irgendein ist. Ich glaube, das ist der erste grosse Blockbuster. Und ich kann dir sagen, da wird Sony jegliche Verkaufszahlen übertreffen
0: das habe ich auch das Gefühl das wird das ist,
1: der Hype ist ja, real das wird ein riesiger riesen,
0: riesen das wird das Ding dann äh, Ghost of Tsushima yes yeah freue ich mich auch sehr drauf das ist ein äh, neues Game von Sucker Punch Sucker ja. Punch kennt man äh, sie haben glaube ich zuerst Sly Cooper gemacht und nachher äh, Infamous ja. Infamous 1 und 2 und Infamous Second Son und First Light ähm um, es ist alles von denen und jetzt haben sie eine neue IP gemacht, die glaube, auch letztes Jahr angekündigt worden ist, oder vorletztes Jahr, vor allem schon zeitlich her. Yeah. Und äh, es ist so ein, eben so ein japan äh, samurai genau. genau. Und es spielt eben, wenn ich das mitbekomme, nicht in der Zeit, in der sonst Samurai spielen, sondern viel, viel vorher. Das also genau, wann ja,
1: das Ja, das kann sein. Also was ich gehört hast vor allem, dass sie sich voll auf die Basics im Kombat konzentrieren mhm. und nicht auf irgendwelches Zeug, das nicht real ist. Das habe ich herausgefunden. Ja. Also es macht es sehr authentisch irgendwie.
0: Das sieht eben auch so, es sieht eben auch so aus. Und das finde ich sehr einen coolen Ansatz.
1: Es sieht mehr als cool aus. Also okay, die so. Anfangsdinge, die man irgendwie sehen. Und ich glaube, es ist eben nur ein Intro. irgendwo habe ich noch gelesen, es ist ein bestimmter Teil von ja. diesem Game, muss ich hier so wie zeigen. Und eben, also, wir sehen es meistens irgendwie im Gegenlicht, im Sonnenuntergang, mm -hmm. es wirkelt die Blätter unabhängig. auf, genau, es hat irgendwelche Pfützen, es regnet noch rein. Also, ich hatte das Gefühl, da musst du dir noch so können, weißt, ähm, äh, wechseln zwischen oh shit, ich sollte fighten und ah, ich werde jetzt mal den Sonnenuntergang anschauen. Mm -hmm.
0: Das muss ein Fotomodus haben, das Game.
1: Also, <lacht> also du hast das Gefühl, du wirst definitiv einen Blick drauf werfen, es wird aber auch ja. exklusiv sein, oder?
0: Genau, also und ich habe noch gesagt, ich habe noch angekündigt vorher, dass, ich, dass es einen Zeitpunkt wird geben, wo ich eine PS4 würde kaufen. Das wird mit dem Release von The Last of Us 2
1: sein. Yes, wir haben einen mehr. Und,
0: äh, ich muss noch schauen, ich kann mir eigentlich, oder es kann auch sein, dass, es, dass ich sie vorher kaufe, wenn ich eine PS4 Pro zu einer, zu einer anständigen Preise bekomme. Okay. Dann mache ich es vorher. Okay. Aber ähm, eben, es, es gibt genug Gründe mittlerweile und eben Ghost of Tsushima ist eine vorausgesetzt, das kommt überhaupt noch auf dieser Gen raus. Aber ich denke es. Ja. Es wird so ein Tailend uh, of, of this Generation quasi sein, so ganz am Schluss. So wie Last of Us und Bioshock Infinite uh, <lacht> bei der letzten, und GTA 5 bei der letzten Generation. Ja, habe so viel, dass es in die Richtung Wirkung. ich habe mir noch notiert, das Sliding ist so fucking gut. Das ist unglaublich. Es, ist und, unglaublich. Äh, es sieht so ein bisschen aus für mich wie ein Assassin's Creed in dieser Zeit. <lacht> Weil äh, eben mit dem Umklettern und mit dem, mit dem Kampfsystem und so ein bisschen wie das Feeling ist, und das Gefühl, es hat so ein bisschen etwas von dem. Aber äh, es wird garantiert so ein sehr sehr eigenes Ding sein. Ja, voll. Wenn es rauskommt, kommt,
1: b, b. T. B. A. <lacht>
0: genau. Weiß man noch nicht, aber äh, nach wir was zwei. Übrigens, was ich lustig gefunden habe, Sie haben, glaube ich, nichts von Dace Gun gezeigt. Doch. Oder nicht viel. Doch. Viel ja, also
1: Trailer, sie Gameplay-Sachen, sie Interviews. Aber sie doch,
0: ist das nicht vorab gewesen? Oder? Es
1: kann sein, ich weiß gar nicht, aber jetzt im Rahmen von E3 habe ich sehr, sehr viel von Days Gone gesehen.
0: Okay, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, der Konferenz ist das nicht so zur Sprache. Okay. Aber äh, das kann ja also sein, das ist ja so ein Game, wo zuerst so oh, voll zu exklusiv, und nachher haben sie gemerkt, dass die Leute finden so, äh, okay, und das wird jetzt überhaupt nicht pusht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, vor allem habe ich das Gefühl, das hat viel früher so released werden also als jetzt am 22. Februar 2019. Das ist, ist
0: das, ja das schon... auch wieder da? Das ist ein weiteres. Genau, also, das habe ich notiert. 22. Februar. 19.
1: Genau, das ist ein weiteres. Wobei, ja. Da bin ich immer so ein bisschen Pro und Contra. ich sehe ich wieder ein Video, dann finde ich es wieder gut. Ja. Dann sehe ich wieder... Die hure Horte, das regt mich so auf. Ich sie nicht, ob ich das cool finde.
0: Ja, mich interessiert es einfach nicht so. Es macht mich gar nicht an. Ich weiß nicht, wieso. Es spricht mich nicht an. Ja. Und da? Ja. Ja, hey, ja. Ähm. Gehen wir weiter? Oder genau. willst du noch etwas sagen zu Ghost of Sushi? Nein,
1: aus also der ist gross, ich bin echt gespannt.
0: Same. <lacht> <lacht> genau. um, Control ist das nächste Game, das angekündigt ist das weiteres Game. Und zwar ist das von Remedy. Die sind äh, aus Finnland und die haben das letzte Quantum Break gemacht. Genau. Äh, das muss man so sagen, weil der, der Writer der Sam Lake sagt, das immer so schön und der Sam Lake ist ein geiler sich. <lacht> äh, bin ich ja. von Quantum Break habe ich auch was behind Closed doors demo gesehen, ich habe dort Games gehabt und am Sam Lake in die Hand schütteln, das war super geil. Okay. Weil er, ist einfach, er ist einfach so ein cooles, ich rede so geil. Also irgendwie in Quantum Break, you can manipulate time der redet einfach so geil. Ich habe <lacht> hohe Freude an dem. <lacht> um, Und Control sieht recht ähnlich aus wie Quantum Break.
1: Okay, weil ja Quantum Break nie gamet. Das ist ein Exclusive Ich habe auch nicht, gesehen, aber Profil ja. gesehen davon. Genau, ja, okay. das ist
0: Exklusiv gesehen mit irgendwie einer TV-Show dazwischen. Okay. Zu so ein Hure Ding. Weird. Um, ich habe es aber da. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Lass, okay. Das, das sage ich hohe oft. Um, ja. Und es sieht sehr ähnlich aus, eben mit so, schon Shooter-Third-Person-mäßig, aber dann auch noch... So ein bisschen Telekinese und so Klump. Alles Zeug, was auch noch vorkommt. Ey
1: voll. Also für mich es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen Flashback Es hat mal ein Matrix-Game auf der PS2. Okay. Und dort hat man eben auch so, so Matrix-Style die Bewegungen verlangsamen aber du warst gleich noch schnell. Ja. Und irgendwie ist mir das gerade so ein bisschen rausgekommen. So ein bisschen, ähm, Max Payne und all dies. Ja. Also so, ich habe so das Gefühl, rein vom, vom Groove her und also, weißt, die Leute, die da schweben und das Zeug, könnte es so recht cool sein, könnte mich noch interessieren. Es darf mhm. aber einfach nicht zu fest wieder so in ein Shooter-Ding sein. Ja,
0: Quantum Break war, glaube so ein Mischung. Gewesen. Du hast nicht wahnsinnig viel geschossen, so viel es mir ist, aber du hast Leute hat und Zeit angehalten und ja. so Zeug. Wobei, das kann ja... Cool
1: ich... Okay, aber die frage ist, ist, du nicht irgendein schon mal gesehen? Also musst du das nicht wirklich 20 Stunden durchziehen?
0: Es ist, glaube ich, nicht so lang einerseits. Und andererseits lernst du, glaube ich, immer wieder neue, coole Skills dazu. Okay, okay. So wie ich das verstanden, habe, aber da bin ich auch also noch nicht gespielt. Ich glaub... über Remedy hat vorher Alan Wake gemacht.
1: Ja, stimmt. Wo ich
0: nur zum Teil gespielt habe.
1: Ah, oh, das bin ich immer noch auf der Liste, aber das ist, das ist sehr geht, ein sehr Game. Das geht es halt nur auf der Xbox.
0: Und auf dem PC. Ja. Äh, und was haben sie noch gemacht? Sie haben halt an den Max Payne Games äh, mitgeschafft, was genau. sie genau. sogar gemacht. Und genau. das Gesicht von Max Payne, wo er so, 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 so komisch trilogt, so Squinty Eyes und so, das ist der Sam Lake. Das Nein. ist sein Gesicht. <lacht> Äh, ich äh, ich glaube das Game
1: wird am meisten funktionieren, wenn man wirklich von der Story her nichts darüber weiß und in der Story innen einfach ein huren Mindfuck ist, ich glaube das, Gefühl, das ist das stärkste.
0: Es sieht auch ein bisschen so aus, als würde sie in die Richtung gehen.
1: Ja, es ist Es ist, so es ist ein
0: nicht weirder Visual Ja,
1: so. ist es nicht eher der erste Arbeitstag dort und es ist irgendwie... Irgendetwas hat sie so erzählt. habe nicht mehr Also du spielst wirklich einen Charakter und du hast den erste Arbeitstag dort drin und irgendwas ist weird. Und du hast wirklich... Okay. Ähm,
0: irgendetwas ist...
1: Ja, du hast wirklich so telekinetische Fähigkeiten die hast.
0: Ja, das und, äh, klingt spannend. Ich habe das Gefühl, sie brauchen vielleicht auch so ein bisschen Assets von Quantum Break. So. Das
1: könnte, könnte ich mir
0: sehr gut vorstellen. Dann. Gut, gehen wir weiter? Ja. Wir sind, jetzt schon wieder, wir sind noch nicht ganz auf Game of Thrones Episode 2 <lacht> äh, Outcast Niveau, aber wir gehen in die Richtung. Ähm, ganz schnell möchte ich erwähnen Trover Saves the Universe. Das ist äh, von Justin Roiland, wo Rick and Morty macht und es hat eine solche Stimme drin. Und es ist ein VR-Game und es sieht hure hässlich aus.
1: <lacht> Nein, es sieht super aus. Findest du? Ja, einfach hässlich super Trash. Also
0: ja. Ja, es ist, es ist komisch. Aber ich finde Rick and Morty lässig von dem ja, ja. Aber eben, es ist ein VR-Game. Ja. Wenn, don't know. <lacht> das ist so ein bisschen ein Schema bei dieser, bei dieser Sony-Konferenz, aber jedes Mal. Das da ist drin. geil. Um, dann Death Stranding. Yes. Death Stranding. Yes. Um, ja. Oh,
1: fuck. Ich glaube, ich glaub, das Game kann man in einem Wort beschreiben, und zwar fuck. Nein, wir machen es in drei Wörter. What the fuck.
0: Ja, das, das trifft es glaube ich gut. Es
1: weiß niemand auf dieser verdammten Welt, um was es geht, und das ist so geil. Yep. Es ist das so ist
0: geil. Es ist äh, Ko Hideo Kojimas genau. äh, Pizza Delivery Game. Ja. Bis jetzt.
1: Und ich habe das Gefühl, es gibt schon Fantheorien, was das Geilste ist, er hat ja Silent Hill machen mit dem mhm. Guillermo del Toro, das wurde dann wurde. Und die Leute haben jetzt sogar das Gefühl, dass sie gewisse Sachen von dort in das Game hier übernommen hätten. das wäre jetzt das Geilste.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Im
1: Fall wirklich, ja.
0: Und ich finde, es sieht vom Artstyle einfach krank aus, aber in einem guten Sinn.
1: Es ist nicht von dieser Welt. Ich meine, wenn man den Trailer sieht und sie haben Gameplay-Trailer genannt. <lacht> du weißt, ich habe das Gefühl, ansatzweise zwei, drei Sequenzen, wo du weißt, aha, das könnte wirklich aus dem Gameplay raus sein. Ja. Aber der Rest ist ein hoher Fuck.
0: Das das ist <lacht> so eine, eine also meine
1: Theorie ist, es ist in der Zukunft, die Menschheit ist irgendwie ausgestorben und du bist irgendwie dabei, Leben wieder auf diesen Ort zu bringen. Aber das, dann, ich habe das
0: Gefühl, es wird nicht so einfach greifbar. Das, habe ich, das habe ich auch das Gefühl, <lacht> es
1: ist ein sehr philosophisches Ding. Noch sehr. Den,
0: das ist ja der immer sowieso. Ja, hey, einfach ein Hype. Und ich
1: habe wirklich nur noch eine Frage, wann kommt der Shit raus?
0: Yeah. <lacht> weiss, keine Ahnung das wird garantiert auch erst auf den Next Gen rauskommen oh. habe ich das Gefühl, es wird das so ein 20 oder so Game sein, vermute ich, aber äh, don't quote me
1: wäre das für dich ein Grund PS4 oder 50 kaufen?
0: wahrscheinlich, Gut, ich kann mal weiss um was es geht Und du hast sie ja <lacht> schon
1: wegen lesen, fast zwei Us 2 genau, dem her. Okay. genau ja, ich ich weisst
0: das muss ich alles aufhören als eine <lacht>
1: Playstation, Gott verdammt. Ich glaube, Death Stranding, mehr müssen wir müssen das nicht sagen, es ist, es lebt von dem Hype, dass man eben nicht weiss, was es geht. Ja. Aber ich bin es sind oder... viele
0: berühmte Leute dabei.
1: Ja, es hat sehr viele berühmte, also die Lea du, die gefällt dir ja sicher, oder?
0: Ja, das ist cool. <lacht> ich finde es einfach lustig, dass so Leute in diesen Games mitmachen, das, ja, das ist schon
1: seltsam. Ja, das ist eben bei, bei diesen Quantic Dream Games oder so, also, bei, mhm. weißt, die Joy Become mhm. Human hat da x äh, Schauspieler das
0: ist aber schon geil und eben da ist es jetzt eben Lea Sedous weiß man jetzt in Neuem dass sie dabei ist Der Guillermo del Toro macht mit in dem Sinne. er ist eine Figur genau. der Mats Mikkelsen macht genau. mit genau hat man Anfang
1: gesehen und der Norman Reedus genau von Walking Dead
0: genau All ist einfach recht seltsam. Es ist einfach komisch. Ja. Es ist einfach fucking weird. Ja. Aber, äh, wow. Ich finde es cool. Eben, jetzt ist nicht nur ein Thumbs Up Throat Baby, sondern auch ein Butt Up Throat Baby. Ja. Es ist ein seltsam. So ich cool.
1: glaube, beschlossen ist, ist echt so ein Walking Simulator, der 10 hey, Minuten geht. Ich würde
0: würd lachen, wie nur noch etwas hey. Aber auch brüllen ja, Genau. <lacht> Genau, jetzt äh, zu, zu, zu einem, so einem Highlight für dich. He?
1: Ja, ja. Also Resident
0: ist ein, Evil 2 Remake.
1: Genau, ich, glaub, ich muss noch nicht lange darüber reden. Ich muss mal sagen, die Leute haben wirklich elf Jahre müssen warten, bis das Remake rauskommt. Nein, das, Ace, also das Resident Evil 2 ist normal ist 1998 rausgekommen. Mhm. Wie komme ich auf elf Jahre? whatever, zahlen? Und so.
0: Close
1: enough. Genau, und ähm, Capcom hat in den letzten paar Jahren auch die Resident Evils wieder so ein bisschen remastered und rausgegeben. Äh, eines der größten war Resident Evil 4. Warum? Weil Shinji Mikami das gemacht hat. Dann. Und das ist eines der besten Resident Evil Games von den Fans her. Aber die Fans haben nach Resident Evil 2, wenn es ein Remake Und jetzt sind sie endlich mit dem es ist nicht eine Überraschung, dass es kommt, sondern es ist mehr die Überraschung, wie das es kommt. Es ist nicht okay. einfach ein 1, -1 umgesetzt und heute machen wir es auf 1920 x mal oder auf 4K, okay. sondern es ist wirklich das ganze Gameplay, es ist eigentlich wirklich so eine klassische Neuinterpretation, also du bist mhm. wie Overshoulder, Third Person und nicht mit den Kamerainstellungen, die das Original-Game hatten und sie haben den Trailer gezeigt mhm. und der Gameplay-Trailer, vor allem der Gameplay-Trailer sieht wirklich recht geil aus.
0: Und finden das Fans cool, wenn man das Original so neu macht?
1: Das ist das, was ich mich auch gefragt habe. Ich bin jetzt einer dieser Fans, der mit beiden hat leben konnte. Sie hat er okay. gesagt, hey, aus einem bestimmten Grund muss es mit diesen äh, Kameraperspektiven sein, wie man das Original hatten. Ähm, dann finde ich das wirklich cool, obwohl die Steuerung dann miserabel war.
0: Eben, das ist ein Zeug, das du musst überarbeiten, weil es nicht, so ja. nicht mehr funktioniert. Aber oder?
1: wenn sie sagen, hey, es gibt eine neue Interpretation, gewisse Sachen von der Story sind gleich, wir haben aber neue Zeugen zu dann ist es für mich fast wie ein neues Game. Und das finde ich mhm. halt schon noch recht geil. Und sie haben ja aus all diesen Sachen gelernt. Also Resident Evil 7, die ähm, vor zwei Jahren ist rausgekommen, letztes Jahr im Januar. Letztes ja. Jahr im Januar, genau. Ist, ist es war mhm. gewesen, oder sie zu dieser First-Person-Perspektive gegangen Und jetzt habe ich das Gefühl, Sie können mit Resident Evil 2, mit dem Remake, nichts falsch machen. Okay. Der Gameplay-Trailer ist für mich ist super. Und sie gehen auf Survival. Sie sagen, hey, es geht nicht nur ums Ballern Es geht wirklich geil aus. Du bist im Dunkeln. Du bist mit deiner Taschenlampe unterwegs. Und ich hast das, du
0: dort nicht Angst?
1: Äh, nein. <lacht> ich <brauche lacht> das, so das Ich brauche das, dass ich mich lebendig fühle. <lacht> What? Nein. Ich finde das geil. Aber du hast schon einen guten Punkt gebracht. Werdest Fans akzeptieren, oder werden sie sagen, warum hätte ich nicht einfach wirklich ein geiles Remake vom zweiten ja. Teil gemacht? Ich Aber es nicht. Das
0: ist, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du, das, wenn du jetzt zurückdenkst, oder Resident Evil 2, hast du eine gewisse Erinnerung, wie sich das Spiel gespielt hat. Voll. Und wie es ausgesehen hat, und wenn du es heute spielst, findest du, ach, <lacht> furchtbar. Das ist, deine Erinnerung macht das alles besser. Ja. Und ich finde, Microsoft hat das mit der Halo ähm, wie heißt wie es jetzt geheißen? Anniversary Editions, haben sie das super gelöst. Weil dort hast du äh, auf Knopfdruck können wechseln zwischen beiden Versionen. Okay. Das heisst, das Halo 1 Anniversary, hast du spielen entweder mit neuen, super schönen Visuals, ich glaube auf der Halo 4 Engine oder so, wirklich schön ausgesehen und alles neu gemacht und so, halt die gleichen Missionen und alles, ähm, aber alles völlig neu und dann hast du können Knopf drücken und dann bist du wieder in den alten Visuals drin gewesen. Okay. Das ist einfach gleichzeitig immer gelaufen. Und gleiche hat gemacht mit äh, Halo 2 Anniversary. Und das ist das, ist das Beste, glaube ich, das du kannst haben. Dass beides eigentlich nebeneinander hast und dann kannst du spielen wie zwei eigentlich. Das finde ich ziemlich cool.
1: Das ist einfach super.
0: Ja, bei Resident Evil 2 ist es jetzt eben dann schon sehr anders, in dem Fall. Also ja,
1: es, es ist noch schwierig. Sie es hey, geht so, doch
0: darum, das Feeling wieder einz einzufangen. Ich denke
1: ja. so, vor allem schon, nur, weil du die gleichen Charaktere hast und du hast die gleiche ja. Umgebung. Und du bist, weißt, also die Storyline ist ja immer noch die gleiche.
0: Mhm. Und ich
1: finde es eben geil, wie du dich in dieser Storyline wie bewegst und weißt, ah, das ist so gsi und gewisse Überraschungen. Ähm, können da sein. Also ich finde, es, es, es ist nur ein Mehrwert, darum bin ich voll auf der Seite von dieser neuen Interpretation. Mhm. Cool. Am 25. Januar 2019, halt eben nicht 20 Jahre später, sondern äh, 21 Jahre
0: später. Mm. Äh, also für <lacht>
1: mich, ja, es ist perfekt und dann ist eh scheiß Wetter und ich werde das cool. Teil durchspielen. Das ist doch gut. Jo.
0: Dann äh, Nio 2 haben sie angekündigt. Ja.
1: Ja, muss. Also ja. Nio war so ein Schlager. Schlager war ja.
0: hey. äh, Ist für
1: mich wie logisch.
0: Atemlos. <lacht>
1: okay. ja, ich glaube, viele Spieler waren atemlos ja. ja
0: Heyo. <lacht> ich habe es gespielt. Ich sage jetzt das blöde Schlager. Ähm, ja, aber es ist nur ein Trailer gewesen. Ja. Nicht viel zeigt Aber so, hey, wir arbeiten dran. Ja, voll. Ja, wenn es rauskommt, bäh. <lacht> Mal wieder genau Und dann noch Teil von der Teil der Sonic-Konferenz wo, wo, von dem Game, wo wir auch wirklich spielen können bald yes Und zwar ist das Spider-Man. Das heisst einfach Spider-Man, glaube
1: ich. Es ist Marvel-Spider-Man.
0: Marvel-Spider-Man, okay. ja, wie Marvel's The Avengers. Ja, genau. Ähm, genau, das kommt am 7. September 2018 schon raus und von dem haben wir auch schon recht viel gesehen. Ja. Eben, man spielt den Spider-Man, er ist schon ein bisschen länger der Spider-Man, so viel es man ist. Und Du schwingst da durch und bekämpfst Böse. Genau. Man hat im Trailer den Vulture gesehen, den Elektro hat man gesehen und nochmal öppert. Habe ich weiß vergessen.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe sowieso so Gameplay-Sessions gesehen.
0: Mhm. Ja, die, die es gespielt haben, haben dann gefunden, das ganze Webslinging fühle ich sich einfach so geil an. Und äh, es ja auch am Spieler so ein bisschen, dass er sich so Spider-Manig fühlt. Nicht, dass, weil, wenn du da so umschwingst, und dann bist du irgendwie etwas zu doof, um im richtigen Moment das richtige zu drucken, und dann fetzst du voll in eine Wand rein. Das würde dem Spider-Man ja wahrscheinlich nicht passieren. Der hat ja so den, den Spidey-Sense und. <lacht> der
1: Spidey-Sense. Spidey-Sense, ja, heißt
0: Spidey -Sense. Ja. das. Spidey-Sense, ja. Und dann ähm, würde ihm das wie nicht passieren. Und ich habe das Gefühl, so wie ich das mitbekommen habe, das Spiel hilft einem so ein bisschen, dass man. Dass man, das also bisschen, dass man sich so fühlt und nicht einfach wie der größte Vollhunk, wenn man sich irgendwie verhängt oder so. Aber ja, ich, ich muss sagen, irgendwie, irgendwie packt es mich nicht so.
1: Hey, jetzt, ich, ich bin so froh, sagst du das, oh, ich habe die Sachen gesehen und nicht den Hype, und dann denkt mhm. uh, wow, okay.
0: Eigentlich müsste es mich eben, eigentlich müsste eben cool finden, weil ich finde Spider-Man cool, ich finde Marvel-Film cool, uh, Insomniac, der es macht, hat zuletzt Uh, Sunset Overdrive gemacht, was ich super finde, das ist auch Xbox-Exklusiv gsi. Mhm. Leider habe ich glaube, ein bisschen underperformed, aber das ist so geil. Ähm, ja, irgendwie müsste es, aber irgendwie nicht so, ist es einfach nicht so da. Vielleicht ist es bei mir, weil ich keine Playstation habe. <lacht> Und äh, so find ich finde, ich kann es gar nicht spielen. Ich so, wieso schaue ich das überhaupt an? Genau. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir einfach nicht so gepackt. Also ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich habe wirklich so das
1: Feeling so nicht gehabt, ja. Also vielleicht würde sich das mhm. mal ändern, vielleicht habe ich auch die falschen Sachen gesehen, aber es ist für mich so nichts Neues gewesen und ich hatte zum Teil auch so ein Mühe mit den Batman-Sachen, wie du weißt, wie du alle nacheinander gekommen bist. Ja. Und es ist halt dann schon aus dem raus, also es ist, wenn du die Batman-Sachen cool findest und die Gameplays, dann wirst du Spider-Man ja auch super finden.
0: es hat aber, glaube ich, rein so von dem wir nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun, weil ich finde Batman-Games grossartig. Ja,
1: schon, aber ich finde wie die Engine und du die Welt durch und dann gehst du ein bisschen gemein und wieder hier es hat wie so der Recht so eine ja. ähnliche Ding gehabt. Also ein bisschen
0: ähnlicher Flow.
1: Ja, irgendwie.
0: irgendwie. Zwischen umschwingen und schlägeln und bei den Batman-Games ist es... Äh, um flügen und schwingen ja, und so, genau. um, um flügen und schlägeln. du Wir werden es gesehen. Genau. Das kommt, am, wie erwähnt, am 7. September genau ja. Hat es noch mal etwas von der Sony-Konferenz, wo du möchtest sagen? Oder?
1: Ähm, nein. Außer, dass ich, eben, es hat keine grosse Überraschung gegeben, aber ich bin mhm. gleich zufrieden mit dem, was gekommen ist. Ähm, eben Days Gone ist halt noch so etwas gewesen, das haben wir jetzt nicht wirklich getroffen gehabt. Das mhm. wird halt auch noch kommen. Und dann kommt noch Twin Mirror, ist, glaube auch noch irgendwie so etwas, was kommt. Ja, genau, ist auch das...
0: noch so ein kleiner Teaser. Ja, gewesen, da bekommen mir vor allem auch irgendwie
1: Facebook-Werbung angezeigt von dem, aber ähm, da habe ich mit Svenny okay. damit. es ist von, von Bandai, das ist doch auch bekannt, mhm. Bandai Namco, und die machen das. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen krimi okay. Da muss ich okay. dir auch mal so auch reden. Wir mal sagen drauf haben, ich mal irgendwann schon drüber.
0: Ja, du ich, ich weiß es nicht, ich habe es eben nicht so ganz mitbekommen, es ist ein bisschen mehr vorbei. Okay. Genau. Gut, dann gehen wir weiter. Äh, die letzte Konferenz war Nintendo. Gewesen. Sie haben ihr das Nintendo Direct wieder gemacht. Ähm, was ich sehr schätze an ihrer Präsentation ist, dass sie alles Games präsentiert haben, die man sehr, sehr bald kann spielen kann. Ja. Alle, die wir jetzt zumindest aufgelistet haben, noch das Jahr. Finde ich cool. Da habe ich immer ein bisschen Freude
1: daran.
0: <lacht> äh, aber eben, wie schon erwähnt, du hast keine Switch. Nein. Darum nur halb interessant für dich. Ähm, Eben, es kommt ein neues Mario Party. Das war eigentlich zu erwarten. Gewesen. Super Mario Party. Äh, das Coole ist, dass man zwei Switches irgendwie aneinander hängen kann, habe ich gesehen.
1: Ja, das ist noch geil.
0: Irgendwie ein weird. Ähm, aber ja, ich freue mich drauf, 5. Oktober 2018. Und äh, eben, auf der Switch funktioniert das, funktioniert das sicher super. Dann Overcooked 2. Kennst du Overcooked? Nein wieso nicht? <lacht>
1: ja, das ist wirklich eine Frage Nein,
0: ohne Scheiß im Fall Overcooked musst du mal gehen das ist eins es ist nicht das Nintendo Game das es auch auf der PS4 und überall sonst und das ist ein Coop Game wo du glaubst, zweite, das dritte oder das vierte bist du in einer Küche ja. und du musst du musst die äh, zubereiten, du hast unterschiedliche Aufgaben, du musst quasi das Zeug rüsten, du musst es in die Pfanne, rein, also in den Topf hineinhauen, hauen, du musst es servieren und du musst abwaschen Und das klingt jetzt auch doof, aber das Game ist so geil.
1: Ja, vor allem, so, wenn du so. mehr, mehr Spieler kannst machen, ist es ja.
0: Genau, weil du musst wieder Rollen in dem Sinn verteilen, ja. untereinander, sagen, okay, du musst rüsten und du musst abwaschen und du machst das. Jetzt es ist in einem völlig übertriebenen Cartoon-Look und die Kuchen sind so dumm.
1: Es ist doch so <lacht> im RPG-Zelda-Style von oben, oder? Also ja, es ist Lübe. so ein bisschen von ja, genau. oben, genau. Ja.
0: Genau. Einfach dass du immer deine Kuchen so äh, im Blick hast, du siehst immer alles, aber das Problem ist, die Kuchen sind auch der dümmste Ort, den es gibt. Ja. Die okay. sind äh, teilweise verteilt auf zwei Trucks. Ja. Und die fahren teilweise auseinander und dann wieder zusammen. Also und
1: wirklich so die Hindernisse, die du musst schenkt. Ja, ja genau.
0: es baut dir ständig Hindernisse Dann sind sie auf einem Piratenschiff, dann sind sie auf einer Eisscholle. Es ja. ist so blöd. Aber das ist so eine Art von Coop-Game, was so grossartig ist. Ja, wo vor allem ich
1: auch huren Spass macht, habe ich das Gefühl. Super Spass, ist so, ist so ja. geil.
0: So geil, Kopfabschalter kannst du nicht, du musst dich sehr konzentrieren. Ja,
1: aber im <lacht> Sinn von... <lacht> so, nein, nein, das ist ja nicht lustig. <lacht> nein,
0: nein, nein. Das ein Bier ernst hier. Nein, es ähm, ist natürlich, ich weiß was du meinst, aber du musst den Gründer bitte Ja, sein. ja, das, das glaube ist wirklich ich. So. Und ein Koch ist
1: sieht aus wie ein äh, Oktopus.
0: Ja. Es gibt alles Mögliche. Es gibt einen, der ausgesehen ist. ist im Rollstuhl, <lacht> einer ist eine Katze. Fuck, if I auch. das ist völlig doof. <lacht> ja. Aber jetzt ist es 2 angekündigt, die auf der Switch und glaube auf den anderen Konsolen rauskommt. Äh, 7. August 2018. Finde ich cool, dass, das auf der Switch, dass es auf der Switch gibt. Ja. Weil dort hast du ja eh schon zwei Controller immer dabei. Äh, da schnell so, hey komm, spielen wir schnell Overcooked. Großartig. Dann cool. Pokémon Let's Go Eevee und Let's Go Pik Pikachu. Pikachu. Äh, äh, das ist ein komisch. Weil es ist eine Art ein neues Pokémon-Game, aber es sieht völlig neu aus. Mhm. Es nimmt so ein bisschen die Mechaniken von Pokémon GO mit rein. Mhm. Es ist aber eigentlich eine Art ein Remake vom ersten. Es hat nur diese Viecher dabei. Und es, du kannst sie irgendwie noch mit, mit Pokémon GO koppeln. Es, es ist ein bisschen komisch, aber es okay. sieht eigentlich noch cool aus, weil du, kannst mal, du, du siehst teilweise die Viecher, die du dabei hast, deine Buddies, und du kannst auf dem Onyx reiten und ich habe Freude. Geil. Okay. Wie siehst du, wie startest du so, so du so zu Pokémon?
1: Ich, ich habe das früher aber noch geheimt und ich muss mhm. auch dann sagen, als Pokémon GO ist rausgekommen, habe ich wirklich, <lacht> was im, im Schweizer App Store noch nicht war, Ist im Amerikanischen abgelassen und Hure durchzockt. Ja. Ähm, aber eben, also, ja, eigentlich schon, aber nach zwei, drei Wochen habe ich aufgehört, ich finde das wird cool, das ist, coole, das ist ein cooles Universum, das ganze Pokémon, aber mhm. da bin ich jetzt, wenn ich den Nerd dazu sage, jetzt mal so, ja. frech.
0: Das, ist schon gut, das stimmt aber schon. Aber <lacht> 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 ich habe, glaube ich, glaub, Pokémon Mond oder Sonne eines von beiden ja. das letzte gespielt. Und dort hat, das hat mich so ein bisschen verloren. Okay. Dort habe ich gemerkt, die Art Pokémon, so wie es jetzt ist, ist nicht mehr für mich. Da hm. ähm, habe ich äh, schmerzhaft müssen mir schmerzhaft zugestehen. Ähm, jetzt, ist es, jetzt ist es also, aber ich habe das Gefühl, das könnte noch recht spannend werden. Das könnte eigentlich noch cool sein. Ich werde es mir sicher an Voll. Aber ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen zu äh, dem. Äh, und dann äh, Super Smash Bros Ultimate. Wie stehst du zu
1: Super Smash Bros? Zu Smash Bros.? <lacht> Smooper, äh, Super Smash Ash Bros. Super Smash <lacht> Bros. Gibt es auch dem Nintendo 3DS, gibt es das auch, oder? Genau. genau. Und das hat ein Kollege, der ich mal zusammen geschafft hat das dann riesig feiert. Ähm, und der gesagt Super Smash Bros. kann alles. Und er hat mir das Zeug gezeigt und erklärt und ich habe das lustig gefunden, aber ich habe es selber nie gegamet.
0: Okay.
1: Bist du voll der Fan von Super Smash Bros.?
0: ich habe es ich auch sehr wenig gespielt. Ja. Um, und irgendwie es ist es so eine Art von Kampfgame, was eben irgendwie nicht so ist für mich. Es ist cool, dass du die ganzen verschiedenen Figuren hast und so und übrigens im Ultimate jetzt jeder Fighter, der jemals in einem Smash Bros. dabei war, ausser der Waluigi. Damn it. <lacht> um, ja, schade für den Waluigi, das finde ich auch sauer. Aber um, ja, ich weiß nicht. Die Super Smash, Smash Bros. Games sind einfach nicht so für mich. Die haben einen riesen Fan gemeint. Ja, ja jeden Und die werden uns jetzt lügen wollen. Ja. Aber irgendwie sind sie einfach nicht so für mich. Für mich ist es, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel. So ein too much.
1: Ja, ja. Vor allem wo irgendwie den Mario hast und dann hast du noch die, äh, die Samus äh, Aaron von Metroid und hier mhm. und das ist so. Dann kommt das noch
0: der Solid Snake und dann haben wir
1: das und dann findest du mal. <lacht> ja, also, ist so das Game, das du wie auf Drogen fühlst. Aber das kann ja wie ja, positiv, Genau. Das kann ja positiv sein für die, die das mhm. also, finde, find die, die Idee finde ich sehr kreativ, so muss man mhm. oh. Aber das ist, glaube ich, nicht für mich.
0: Es ist auch nicht so, so meins, aber du, wer weiss, vielleicht ist jetzt äh, das Ultimate das, was mich dann zu einem Fan macht. Äh, voll, genau. Am 7. Dezember 2018.
1: Pünktlich aufs Weihnachtsgeschäft, ja.
0: Genau. <lacht> ähm, was ich schade gefunden habe, keine Rede von Bayonetta 3. Ja. Das ist zwar angekündigt, aber hat es nie mehr etwas gezeigt. Äh, und Metroid Prime 4, äh, heisst es Metroid Prime 4? meines. Ach, ich... ich das, hat was letztes Jahr oder eh E3 mit dem Logo gezeigt haben. Ich
1: weiß gar nicht. weil es ist das letzte Metroid gsi was sie jetzt auf Und der Switch herausgebracht das, das ist nicht. ja so ein riesen Ding gewesen. Ich habe den Vater verloren bei denen. einfach.
0: den gibt es ja glaube ich schon sehr viel.
1: Es gibt viel zu viel, ja. Aber sie sind cool. Also das finde ich ein super Franchise mhm. eigentlich. Aber ich habe wirklich den Vater verloren. Ich weiss noch, das, was okay. bei der Switch jetzt gekommen ist, das muss super sein.
0: Mhm. genau Gut. Äh, dann würde ich sagen, haben wir Nintendo auch abgeschlossen. It's Und jetzt habe ich da noch so eine, so eine kleine äh, Kategorie, die heißt Sonstiges. Das sind, das sind Games, die ich irgendwie so ein bisschen habe, aber irgendwie an diesen großen Konferenzen nicht gezeigt worden sind. Aber ich möchte hier gleich erwähnen. Äh, der, der zuerst steht, ist My Friend Pedro.
1: Mhm.
0: Hast du etwas gesehen von dem?
1: Nee.
0: Fuck, ist das krank. Nicht das ist ja nichts gehört. So geil, darum erwähne ich jetzt das. Es ist, äh, ich, ich glaube es heißt My Friend Pedro. Auf jeden Fall, Pedro kommt drin vor und ich meine, das ist mein Freund Pedro. Äh, Schade, dass du Hotline Miami nicht kennst. Aber das ist auch wieder äh, published bei Devolver Digital und Devolver sind so ein bisschen, die sind immer so ein die Outlaws von der, von der E3. Die haben da auch so einen eigenen Stream, aber sie, einfach, sie machen sich einfach lustig über die anderen Sachen und zeigen da mal gar nicht wirklich Games, sondern machen einfach ein bisschen Scheiß. Und sie sind auch nicht im Messe. Bereich, also nicht im Messezentrum, sondern außerhalb irgendwie mit so ein paar, äh, wie heisst es, mit so, so Trailers. Wie heisst es? Hm. Wie heisst es, Trailers? Auf Deutsch? Äh,
1: Forscher.
0: Die einen äh, For <lacht> Anhänger halt. Die, 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 ja, die Wohnwagen Wohnmobil. Ja, also Wohn äh, Wohnw genau.
1: Wohnmobil mit genau. Motor, ja, okay.
0: Wohnwagen, genau. <lacht> Sie sind einfach dort, dort irgendwo auf so einem Parkplatz angestellt. Das ist so ein bisschen ihr Style. Ja. Um, und die haben eben so Games wie eben Oli Oli wo ich schon erwähnt habe von der Hotline Miami und äh, das, sind so bisschen, das sind so ein bisschen ihre Hits und dann noch viel viel andere und My Friend Pedro ist ein neues das ist ein Sidescroller
1: wo du meinst wo wir, hä? Was du einfach meinst ja.
0: so in dem Sinn ja, aber es ist mega akrobatisch
1: ja es ist doch so Slow-Mo, heisst... jetzt weiß ich im schon was du meinst genau, ich habe genau, so das heißt. ja so also so das Gameplay ich zeigt, das? das ist wirklich ein geiler mhm. Side Scroller Und du bist so ein Dude, der aussieht wie der Scorpion von Mortal Kombat. Mhm. Und, und du meist einfach und kannst so Zeug kombinieren und Dinge rumschuten und eben so slow -mo. Ja, ja, das habe ich schon irgendwie. Genau,
0: das ist das. Und das kommt auf <lacht> PC und Switch raus. Und die Leute haben gefunden, ein paar so Journeys, die sie gespielt haben, haben gefunden, es ist so eine Art Deadpool meets Hotline Miami. <lacht> <Und ein lacht> da, bist, da
1: bist du natürlich auch geworden bei Das, das, ich
0: fand, ui, <lacht> yes. und, äh, das Lustigste ist, äh, IGN hat das, äh, das Gameplay-Video veröffentlicht, irgendwie 8 Minuten Gameplay, ja. wo der Entwickler es gespielt
1: hat. Ah, cool. Also
0: der weiß, was er macht. Und unten in den Kommentaren hat einer gefunden, oh, IGN learn to play oder so. Es ist so lustig. Das ist, äh, war ja lustig und dann Jens die Kommentar unten dran die finden, ja öh, das ist ja schon sind besser als die anderen Schurnis und so und überhaupt und die Leute die es aufgenommen finden so äh, das ist der Entwickler der weiß glaube besser wie man das spielt als du du Pen <lacht> du
1: Pernier. ja
0: aber mein Freund Pedro muss man unbedingt äh, muss man sich unbedingt notieren ja, das, PC und Switch das Video für muss das musst ein, okay, du einen Switch ich... kaufen ja <lacht> ich glaube
1: das wird sie sein nächstes Jahr
0: <lacht> ja das ist dein System Seller Juhu. Ähm, Eben, wie, wie jetzt du gerade gesagt hast, 2019 kommt das raus. Mhm. Das haben wir jetzt, Gott, verdammt sicher 25 Mal gehört. Ja, 2019, 2019, 2019
1: ja. 2019, ja, mindestens. Fuck, wie okay. genau. geht das Weltendejahr
0: unter, um. okay. Ah, Au, schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, dann eines, was ich noch möchte erwähnen ist After Party. Das ist ein äh, Game von den Oxenfree-Developers. Und Oxenfree ist so ein Narrative-Game, äh, von den Kritikern finden das sehr geil. Es war mal gratis auf der Xbox mit Gold, aber ich habe es leider auch noch nie gespielt. Uh, und After Party sieht vom Style her ziemlich cool aus. Es ist auch so. ich weiß nicht, ob es, ist es, ein es ein ist so ein
1: Altspiel oder nicht? Ja, es hat ja. so
0: ein bisschen Monkey Islandings.
1: Ja, ja, es ist ein so ein Adventure.
0: Genau. Und es geht darum, dass sich ein paar aus der. Sie haben es irgendwie so beschrieben: A Couple has to Party themselves out of Hell. Ja. Was auch immer das bedeutet. Aber äh, es sieht ziemlich cool aus. Ich habe nicht wahnsinnig viel gesehen, aber äh, Leute, die ich so verfolge, wo die wo, wo so einen ähnlichen Geschmack haben, haben gefunden, hey, Leute dir das an, please. Und äh, ja, 2019.
1: Ich habe noch mal kurz ein Ding gesehen, wo ich dort irgendwo am diesem Abschlussfest war und dann mhm. ist irgendeine gehängt oben und baumelt so. Und dann sagt sie, dacht, what the fuck? Aber <lacht> in dem muss ich <lacht> ja, also, Aber ja, ich glaube, da muss man einen Blick drauf werfen. Weiß man da auch, wo das kommt? Also nicht wenn, aber wo aufwählen
0: wahrscheinlich ein bisschen auf allem. Okay. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das habe ich nicht nicht. Es
1: ist sicher nur ein Switch. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist glaube ich auch ein PC. Okay. <lacht> Fuck Nein, ich meine es ist auf den anderen Konsolen angekommen. Ich habe gemeint sogar, dass ich bei der Xbox-Konferenz, sie haben da so, ein, so ein Ding gehabt, sie haben immer so eine, so eine Montage, die irgendwelche Indie-Games zeigen. Und ich habe gemeint, es sei auf der Party dabei gewesen. Und das heisst, es wird wahrscheinlich dort und früher oder später dann auch auf der Sony-Konsole und so kommen. Hm. Genau. Yes. Dann äh, ganz schnell Dead or Alive 6. Yeah. Es gibt noch Platz für das. Okay, spannend. Uh, yeah. ähm, ja, interessiert mich nicht so solche so, so, anime schwabbel tiddies mhm. Und ein bisschen schläglich denke ich es nicht.
1: Ja, ich ja, habe die Franchise auch nie überfolgt, aber sie ist auch Kult. Also halt ja,
0: extrem. Aber ja, so ist es halt. Frühling 2019. Yes. Ihr euch markieren Wenn euch das interessiert. <lacht> Dann Hitman 2. Das ist, glaube ich, eine recht überraschend gewesen. Das ist vorab angekündigt worden. Und äh, das Hitman, jetzt, wo, wo jetzt so episodisch auch ist, das ist ja mega gut angekommen. Das ist ja anscheinend super. Ich habe es nie gespielt. Hey, ich mag Hitman. Ja. Äh, aber ich finde, es ist noch erwähnenswert, weil es ist eigentlich noch cool. das ja. ist eben schon ziemlich witzig, weil eben wieder du kannst planen kannst, was du machen musst und so. Und so. Ähm, kannst du eben auch noch so Challenges machen für deine Kollegen, das finde ich auch noch cool ja. du kannst sagen, hey, look, kill den du musst aber das und das und das, und das auch noch machen
1: ja. du
0: musst es aber zuerst selber durchspielen <lacht> nicht, dass kannst du sagen, oh, du musst den äh, in die Luft jagen mit einer Atombombe und die Atombombe musst du zusammenbauen aus einem, aus einem Kugelschreiber und aus einem Bühnerkammer <lacht> wenn du es nicht selber kannst <lacht> das finde ich eigentlich noch fair äh, 13. November 2018 yes, kommt das raus dann eins, was vielleicht für dich auch noch allenfalls spannend ist. Stranger Things Game von Telltale. Genau. Wie stehst du zu den Telltale Games?
1: Ach, ich so, ich, ich kann es nicht genau sagen. Auf der einen Seite finde ich Sachen cool und andere finde ich weniger cool. Okay. Ähm, sie, auch Walking Dead haben sie auch gemacht. Mhm. Äh, die habe ich nie gehabt, aber die Batman habe ich, äh, hab ich durchgespielt. Und was haben sie noch gehabt? Sie hatten etwas anderes. Gehabt.
0: Uh, Wolf Among Us ist noch gesehen. Genau, Game oder? of Thrones, ja. Tales of the Borderlands, Tales from the Borderlands. From the Borderlands. Okay. Das haben alles noch gemacht, glaube mal eine, wo ich jetzt gerade vergiss. Ah, Guardians of the Galaxy.
1: Ah, stimmt. Oh, da habe ich nur Batman. Okay.
0: Uh, ich habe Batman hab ich die erste Season gespielt. Ja. Das habe ich echt ziemlich, ziemlich okay gefunden. Eine coole ja, Story. Von... Ja. Coole Idee. Um, ich habe Walking Dead Season 1 ich gespielt auch eigentlich gut gefunden. Uh, Wolf Among Us ist meiner Meinung nach das Beste, weil es den coolsten Style hat, der auch mit ihrer äh, hundslausigen Engine funktioniert.
1: Da kommt übrigens ein Sequel.
0: Genau. Ja. Aber erst nächstes Jahr habe ich nicht gemeint. Ja. Zweite Season in dem Sinne. Das finde ich mega, ist mega cool. So auf äh, Fables. Es basiert, basiert auf, der, auf, dem, auf der Graphic Novel. Say, äh, Fables. Hast du mal etwas gespielt von, also gesehen von dem? Nein. Es ist so ein, du spielst eigentlich äh, den Big Bad Wolf, ja. der Big B-Wolf. Und du bist in so einer Welt, wo ähm, die Fantasiewesen so, oder so Märchenwesen vor allem wo so, ein, so, eine, so eine, ein Mittel quasi mit zu sich nehmen, dass sie aussehen wie Menschen ja. und sich dann eigentlich in unserer Gesellschaft so ein bisschen hm. Und das ist ziemlich eine ziemlich coole Geschichte, es ist so eine Detective-Story. Und die habe ich, hab ich ziemlich geil gefunden. Und eben auch so einen, so einen neonigen Artstyle, ziemlich cool. Hm. Uh, kann man mal hineinschauen. Ist meiner Meinung nach noch einer von besten. Tales from the Borderlands sind anscheinend auch super, auch wenn man Borderlands nicht cool findet. Sagt <lacht> das etwas, weil es einfach mega lustig ist, anscheinend. Ich kannte das, ist auch eines von den Games die ich noch nicht gespielt um, <lacht> Genau, und jetzt macht es uh, Stranger Things Game. Was ich, noch, was ich noch interessant finde, sie müssen einfach bitte unbedingt an Range arbeiten. Das ist so schlecht. Ihre Games sehen so holprig aus.
1: Ja, ja.
0: Mit dem habe ich einfach ein rechtsproblem weil ihre Geschichten, die sie machen, sind eben eigentlich gut.
1: Ja, das finde ich auch. Aber also das, was ich, ja, ich von Batman so. kenne. Sie also, ja. sind eine spannende Interpretation von dieser Geschichten mhm. das stimmt.
0: Das finde ich eben spannend. Game of Thrones ist auch eigentlich okay gewesen. Nicht super, aber äh, auch, auch noch gut. Aber eben ist einfach, einfach nicht gut. Genau. Dann das letzte Game, was ich noch schnell möchte erwähnen, ist einfach: bin es einfach mal, Man sollte einfach mal reinschauen. Das heisst: <lacht> Fist of the North Star, Lost Paradise und Fist of the North Star ist ein, ein Anime, das, glaube ich, schon relativ lange läuft. Vielleicht täusche ich mich jetzt da aber auch. Ja. Und es ist so ein bisschen Mad Maxik. Und du spielst so einen, so, einen, so einen Dude halt, und der kann die Leute so fest verhauen, bis sie quasi in Guts explodieren. Das heisst, es ist so eine Art so ein Batman, oder halt dieses Teil, dass du äh, alleine gegen wie acht Gegner kämpfen aber er schlägt die so fest zusammen, dass ihr ganz Oberkörper zu Blut zerplatzt. Das so. ist auch gestört. Äh, finde ich, sollte man einfach mal reinschauen. Einfach mal den Trailer schauen. Äh, einfach
1: <lacht> mal den Trailer schauen.
0: Genau, 2. Oktober 2018. 2000. Genau. Das ist das letzte Game. Gewesen. Jetzt noch ganz kurz. Eben viel Zeug ist 2019 und beyond.
1: Extrem, ja. Das,
0: das finde ich schade. Ich finde es cool, dass wir wissen, okay, <lacht> auf das Zeug können wir uns freuen. Aber es ist so viel, das finde du so fang, was, wieso, was spiele ich dann nächstens? Natürlich weiß man es. Red Dead Redemption 2 und all das Zeug, was wir jetzt schon erzählt haben. Yeah. Ich, ich finde es ein problematisch. Ich habe das auch immer bei der Sony-Konferenz so blöd gefunden, dass sie finden, hey, schau, wir schaffen da The Last Guardian, das kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Und äh, das Resident, nein, nicht Resident Evil, äh, Final Fantasy super Remake, haben wir jetzt gerade angefangen, kommt vielleicht mal raus. Und Shenmue 3 haben wir auch noch, aber da starten wir jetzt einen Kickstarter und wenn der durchkommt, dann fangen wir an mit dem Game. Ähm. Also, da hatte ich immer so ein, bisschen, nicht so ein bisschen meine liebe Mühe gehabt damit. Und Microsoft ist dadurch noch ein bisschen besser gewesen, das Jahr aber genau auch nicht. Auch wahnsinnig viel 2019 oder gar kein Release-Datum. Ja, finde ich nicht so cool.
1: Ich weiß auch nicht, was es alles für ähm, äh, wie soll ich sagen, für, für ne Konsequenzen für Dinge hat, dass es eben so ist. Also, sie Finanzierungen irgendwie ein Problem in der heutigen Zeit, was es betrifft? Ist es, wenn man schon wegen der Next-Gen irgendwie ausschauen will? Das schon habe das Gefühl, weißt du, es ist so, ich da, da bin ja wirklich zu in dem Sinne für zu sehen, warum. Es kann ja nicht sein, dass es einfach als, ähm, ja, wir dürfen die Leute jetzt und der ist. Also irgendeinen Grund muss es haben, ja. finde ich.
0: Also ich habe das Gefühl, bei Microsoft ist wahrscheinlich unter anderem der Grund, dass sie haben müssen viele Games zeigen müssen. Ja. Wenn man ihnen ja vorwirft, sie haben keine, <lacht> was ja ein fertiger Witz ist. Aber das mit dem 2019, ist, glaube ich glaube einfach, früher hat man gesagt, also vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, hey, es kommt am 13. Februar, was weiß ich, oder am 26. August nächstes Jahr und dann ja, ja. müssen man es verschieben. Ja. Und dann sind die Leute dann irgendwie traurig geworden und so, und das ist, glaube ich, auch für die Shareholders dann eben nicht so lässig. Darum sagen sie jetzt einfach mal, hey, es kommt 2019. ja Dass, man noch,
1: dass man noch ein
0: bisschen flexibler ist da. Ja,
1: genau, das ist eigentlich einfach, es kommt Also jetzt eben, geht genau. und so, warum könnt ihr uns nicht ein Jahr angeben? Also.
0: Gut, ich meine, wenn sie... Das, was man an der E3 sieht, sind natürlich immer sogenannte so Vertical Slices. Ja. Also, einfach ein Ausschnitt aus einem Game, wo teilweise nicht einmal so im Game drin ist. Sondern das sieht dann auch teilweise aus, als wäre es viel weiter, als es eigentlich ist. Ja, ja,
1: klar. Wir sind noch gescheit ist sie darüber Work in Progress und bei anderen, ja, es ja gar nicht.
0: Genau, das schaut immer so Pre-Alpha-Gameplay und so Zeuge. Und da sind sie, glaube ich, einfach auch recht viel vorsichtiger geworden mit so Sachen. Weil es hat ja, vor allem Ubisoft, hat ja rechte Backlashes gehabt, wegen Watch Dogs und Division, wegen diesen sogenannten... Also Grafik-Downgrades in dem Sinn, dass es in dieser Demo an der E3 grossartig ausgesehen hat und ja. nachher viel kahler war, ist dann in, in echt. Watch Dogs ist, ist genau so ein Beispiel gewesen. Und ich habe das Gefühl, da sind einfach recht viel vorsichtiger geworden. Ja. Dass das ja, vielleicht ja, der Grund sein. ist, ja. dass man vielleicht nicht in dem Sinn so früh ankommt, äh, wann genau das es rauskommt. Aber dass man einfach findet, hey, wir schaffen im Fall an Sachen. Aber ja, ich habe das Gefühl, die Next, eben die Next Gen ist nicht mehr weit weg.
1: Ja, das habe ich aber auch das Gefühl. Das ist ja nur so eine Frage, das, ja. weil
0: der, der Phil Spencer hat an der Microsoft-Konferenz auch erwähnt gehabt, hey, wir arbeiten da der nächsten Xbox, was ja eigentlich klar ist, Sony hat auch schon so Zeug verlauten lassen, dass die nächste um der, ja, quasi around the corner ist nee. und ich habe es lustig gefunden, du hast vorher einmal im Verlauf von der Zeit, hast du auch gefunden, ja das ist cool, ist jetzt das auf der Next Gen. Und, aber es ist seit fünf Jahren eigentlich die Next Gen. Das, was wir jetzt haben.
1: Ja, oder? ja, ich Frage ist einfach, wie lange ist die Definition?
0: Mich, <lacht> ja, ich verwünsche mich, ich also
1: mich für dich ist cool. PS4 ist Next Gen.
0: Für mich ist PS4 Current Gen.
1: Ja, aber ja, für mich auch.
0: Aber äh, es ist es ist mega komisch, irgendwie, ich weiß nicht, ob das die Zwischenversionen sind mit der PS4 Pro und der Xbox One X. Ja. Wo sie so ein bisschen seltsam wirken, lassen, dass jetzt schon wieder von der nächsten Konsolenversion in dem Sinn, also Konsolengeneration, die Rede ist. Weil ich habe, ich habe auch das Gefühl, es ist doch erst gerade rausgekommen, es ist fünf Jahre her.
1: Ja, Das ist eben mein das ist iPhone, ist,
0: oder? Ich... Ja, gut, Deckung es jedes Jahr
1: oder so.
0: Ja, ja. ja, das ist ja das, was spekuliert wird, dass früher oder später Konsolen auch so werden, dass es wie so Minor Upgrades sind, die dann halt jedes Jahr rauskommen. Und die Leute sind bereit, 900 Stutz oder noch mehr für das iPhone jedes Jahr zu zahlen, aber 400 Stutz für eine Konsole in acht, für acht Jahre ist dann eben schon fast zu viel. Das finde ich ein seltsam. Das ja. finde ich ein bisschen komisch. Und natürlich, mit einem Smartphone kann man noch mehr machen als mit der Konsole in der Regel. Ja, Smartphone das ist ein wichtiger.
1: Ja, ja, es ist tägliche begleitet. Ja, genau. Natürlich, ja, aber das ist schon so.
0: So, so ist das einfach ein von Preis und so. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber eben, wir haben jetzt schon ein paar Games erwähnt, wo wahrscheinlich erst Next Gen sind. Ghost of Tsushima, Cyberpunk vielleicht, Halo Infinite, ähm, was ist noch? Eben Starfield und Elder Scrolls 6. Beyond Good and Evil 2, all das Zeug ja. wird vermutlich Next Gen sein, aber wenn das ist, weiß man natürlich auch noch nicht so genau.
1: Ich glaube, viel wichtiger ist vor allem, dass sie bei der Next Gen, aber der redet sich wirklich vor, vor, äh, von Sony, von Playstation, dass sie lernen, dass die Games von der älteren Konsole und dass die immer noch äh, gespielt werden auf der. Mhm. Das ist der grosse Pain, den ich immer wieder habe. Weißt, PS3, da kann ich locker noch PS2-Games spielen, aber ja. bei PS4 ist das einfach nur möglich und das regt mich auf. Ja, <lacht> so, ja also
0: warum hat ja, wo das angekündigt worden ist, dass der xbox One das kann, das ist ja ein riesen, riesen Applaus gewesen. Ja, klar. Und ich meine, ich finde das auch grossartig jetzt und sie haben es eben auch gut gehandelt, finde ich. Sie haben... Äh, für gewisse ältere Games so 4K-Patches rausgelassen äh, eben Edge, das original Assassin's Creed Fallout 3 Red Dead Redemption die haben alle so Updates bekommen dass auch effektiv besser laufen auf der neuen Konsolen yeah. das, das bringt ihnen als Firma nichts yeah. eigentlich es ist einfach cool zu haben yeah. und ich habe ein paar so alte Games wieder einmal auspacken zum Spielen und ich finde das ein super Service und ich hoffe Sony wird das erlernen, ja
1: hopefully
0: genau äh, jetzt machen wir noch schnell unsere äh, Top 3. Und das ist schon saumässig schwierig gewesen.
1: Das ist saumässig schwierig gewesen, ja.
0: Und äh, ich, ich weiss ja nicht, ich, ich stelle meine Top 3 jetzt schon wieder in Frage. Und ich habe nicht bezahle Hemska, wo ich dann, boah, die wären eigentlich da drauf. Und so, aber ja, du darfst gern schnell deine Top 3
1: erwähnen. Ja, genau, und ich würde jeweils sagen, auf welchem Platz, und vielleicht auch warum, aber ich würde nicht mehr groß ja, ja. darüber reden, weil wir es eh durchgenommen haben. Genau. Genau. auf Platz 3 ist bei mir ähm, Death Stranding. Und zwar ist es auf dem 3, wo ich das immer so ein bisschen mitbekommen habe, und ich habe also es eigentlich nie so einschätzen aber jetzt der Gameplay Trailer, also Gameplay Anführungszeichen, da hat mich schon mal recht Geld gedunkt und ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Potenzial drin oder sehe ich Potenzial von einem Game, das ich wirklich wieder cool finde. Darum ist das bei mir auf Platz 3. Und ich hoffe, es kommt in den nächsten zwei Jahren raus. <lacht>
0: oh,
1: Platz 2, wirklich völlig überraschend für mich, Doom Eternal. Warum? Ich habe Doom Reboot gefeiert. Ich habe jetzt den kurzen Teaser, den man nicht viel sieht, geil gefunden. Ich habe geil gefunden, haben sie gesagt, wir doppelt so viele Gegner, wir hätten viel mehr Ausrüstung und es wird auf der Erde stattfinden. Für mich, sogar wenn das Game genau gleich sich anfühlt, wie es an der Stelle, bin ich happy und darum freue ich mich extrem drauf. Ähm, und auf Platz 1, das hat mir sicher herausgehört, Resident Evil 2 ist <lacht> Remake. Warum? Weil es halt jetzt eben doch schon 21 Jahre her ist. Äh, weil ich finde, Capcom hat geile Remasters gemacht von den Klassikern und darum habe ich das Gefühl, es wird einfach wirklich geil werden und wird den Rahmen sprengen von einer simplen Neuinterpretation. <lacht> <lacht>
0: Spannend. Jo, ich habe ganz eine ganz andere Liste. <lacht> äh, ich habe auf Platz 3 Trials Rising, weil <lacht> Trials ist fucking, der fucking der der geil. Ich bin überhaupt nicht ein Duff Boy oder so, aber Trials ist der Wahnsinn. Viel mehr gibt es eigentlich nicht sagen dazu, dass ich mich darauf freue und dass ich mich wieder wird, äh, frustriert Wahrscheinlich dann an Inferno 5 wagen. Äh, Inferno sind die schwierigsten Strecken so im Base Game und das ich habe gut. Inferno 4 geschafft.
1: <lacht> uh.
0: äh, ich habe zwar vier Anläufe gebraucht und sicher zwei Stunden gehabt, aber äh, es, ist, es ist das beste, das beste Gefühl. Super. Yes. Dann äh, auf Platz 2 habe ich Gears of War 5. Weil ich ich habe einfach gejubelt, wo, wo das kommt weil ich Gears so gerne habe. Äh, ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen altbacken mittlerweile, dass man so, so an diese Decke gebunden ist und so. Aber ich habe trotzdem immer noch extrem Freude an dem. Das vieri ist ein, ein solide... Es war eben nicht ein Reboot, gewesen, es war ein Sequel, gewesen, aber ich finde, es hat gut neu aufgeleitet für die Generation. Und das Vier wird hoffe ich, wird noch besser und man spielt eine Frau. Ja. Und auf Platz 1 ist eigentlich noch komisch. Ich habe Cyberpunk 2077. Ich habe nicht gejubelt, als ich das gesehen habe. Ich habe gefunden, was ist das? Und mhm. ich habe das gesehen und bin schon leicht geflasht gewesen, mhm. Weil einfach die Welt so geil aussieht. Und es hat so viele Züg, die mich interessiert. Eben mit Customization und... Und mit der Art, wie sich das Ganze so verhaltet und so, das tönt einfach mega spannend. Das ist nicht das Game, und ich finde, ich juble jetzt für das, sondern ich bin einfach extrem gespannt darauf, was das für ein Game wird. Und darum habe ich jetzt das auf, auf der ersten Platz. Ich meine, es hätte auch ganz so gut irgendwie, was weiß ich, Halo Infinite noch können drauf sein oder... Ja, ja. Oder, oder was weiß ich, andre, ja. alles andere äh, Shadow of the Tomb Raider, Last of Us 2 Ghost of Tsushima, alles können dort drauf sein ja, alles grossartig, ich, potenziell grossartig
1: genau, ich hat genau. ja, so das Gefühl Cyberpunk 2077 7077 7077, Ich glaube es so ein bisschen die äh, Death Stranding Ding, die ich bei mir habe es ja, cool. kann alles sein, wir keine Ahnung wie es rauskommt aber mir ist wirklich gehypt und es muss
0: genau. geil werden genau ja, cool. jetzt haben wir eine verdammt Länge wieder geschnurrt. Voll. Aber äh, wir mussten auch sehr viel coveren. Über, es hat sehr viel gegeben, zum Schwätzen darüber. Ja. Mal schauen, wie viele Leute das das fertig hören. Wie viele Leute das überhaupt hören, weil es ist ja schon ein bisschen eine leichte Alienation. Ja, voll. Es halt... Aus ein Publikum, es sonst ja. sehr viel.
1: Entweder interessiert sie oder nicht. Also ich hoffe doch, dass der Marco bis zum Schluss lässt und jetzt dem jetzt ja, ja, sagen, ja, ja. Kann Battlefront 2 besorgen und er will das spielen. Genau. Und <lacht> das glaube ich nicht.
0: Ich glaube nicht, dass der mal, dass der das überhaupt wird anklicken ähm, wird. Wenn, an, wenn ihr das jetzt angeklickt habt, dann äh, freut mich das natürlich sehr wenn das es bis dahin geschafft habt äh, das Kinoprogramm für nächste Woche das lernen wir jetzt mal äh, aus weil das, das ist kein Game Kino man <lacht> kann es natürlich auf äh, outmail.ch slash Kinoprogramm äh, anschauen was so läuft weil es wird auch für das für's Thema nächste Woche allenfalls noch spannend sein dann weil nächste Woche bin ich nicht ganz ich weiß noch nicht genau über was das man redet es sind drei Themen zur Auswahl. Entweder schwätzen wir über Ocean's 8 und äh, das ganze Female Reboot, All-Female Reboot-Gedöns. Go, äh, aber nicht, ob das ist. Zum Beispiel, genau. <lacht> ähm, das andere mögliche Thema wäre ähm, unsere Lieblings-Heist-Film, weil ich Heist-Film sehr gerne. Yes. Und die dritte Option wäre, dass wir über äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy redet weil es ist schließlich Episode 42 ist und ja, vielleicht machen wir auch eine Mischung aus allem das wissen wir noch wissen wir nicht so genau aber das ist das, wo wir, wo wir sich darauf freuen und nächste Woche sind wir aber dann ziemlich sicher wieder alle im, äh, im gleichen Raum wir haben jetzt das mal auch nur einmal so kleine technische Probleme genau. aber ich würde sagen, es war ein Erfolg für die, die, erste, <lacht> die erste Online-Episode und vielleicht merkt man es meine Stimme ist langsam durch ähm, wir haben jetzt sehr lang geschwätzt und jetzt hören wir auf, wenn man äh, die, die filmigen Podcasts möchte, hören von dem Podcast, Filmige Episode von dem Podcast möchte, hören, äh, kann man das machen auf äh, iTunes, auf YouTube, auf Soundcloud und auf Outnow selber, dort in den News. Da gibt es ein schönes Dossier, wo alles gesammelt ist und so. Ähm, da kann man übrigens auch Game Reviews lesen, auf Outnow.ch. Immer mal wieder eins von mir. <lacht> auch. Ich bin ja rein review-technisch mehr in den Games unterwegs als in den Filmen. Nächste paar werden sie äh, eben Unravel 2 und dann endlich mal State of Decay 2. Ähm, und wenn man sonst verfolgen möchte verfolgen, so Stalker-Style, kann man das machen auf Instagram, Facebook und Twitter. Selbstverständlich outnower.ch ähm, Wenn man uns ein Mail schreiben und findet, hey, wieso sprechen die über Games Sind recht dumm? Oder äh, wenn man okay, genau. schreiben hey, ich wir ein Mail über Games, das war voll lässig. Das war voll Dann euch kann, kann man uns finden. Und ja, danke fürs Zuhören, falls man so weit gekommen ist. Danke, Krigo für deine Zeit über, über das Internet. <lacht>
1: das ist äh, sehr geil ja. Merci das ist euch cool, allen zusammen.
0: Äh, voll. Es cool, dass wir es noch geschafft über, über die verdammten Games zu sprechen. Es sind nur, <lacht> nur etwa 60 Games oder so. <lacht> ja, gewesen, genau. behandelt genau. Behandelt, die krank.
1: Es war nochmal mal E3, gewesen. also es ist nicht so groß Ja, das da ist einmal kommen. im
0: Jahr. Das ist jetzt so ein, so ein Special. Aber es wird dieses Jahr mal noch ein anderes Game-Special geben. Und uh. zwar Games, wo Filmfans können spielen können. Aus unterschiedlichen Gründen. Das ist äh, ein ah. kleiner Teaser für, für später. Ich denke, das wird <lacht> das Jahr mal noch sein. Genau. Und yes. äh, jetzt äh, danke euch fürs Zuhören. Es wird wieder zweieinhalb Stunden. Es ist unglaublich. Ähm, danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Macht's Tschüss. <lacht>